0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist Aber streicheln? Gelbe Karte verstehe ich total, überhaupt kein Thema. Aber ich finde es nicht in Ordnung, nach zehn Minuten in einem Spiel eine rote Karte zu geben, ohne dass ich das, dass ich das Schiedsrichter jetzt noch mal anschaut. Dafür haben wir den Videoassistenten. Hätte er hinschauen können, hätte er immer noch rot gegeben, hätte ich es akzeptiert, auch wenn ich anderer Meinung bin. Dann kommen wir lieber zum Sportlichen. Alles
2: zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Ach, lasst uns doch lieber zum Sportlichen kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wie es die Schiedsrichter machen, ist es immer falsch. Schauen Sie sich die Szenen auf dem Bildschirm nochmal an, dann wird das Spiel unterbrochen und geben Sie eine rote Karte, Erdreisten Sie sich eine rote Karte zu geben, ohne sich das nochmal anzugucken. Dann ist es auch nicht richtig, so wie zumindest Christian Heidel hier im Gespräch mit Sky nach dem 1 zu 1 vom FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach gesagt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 171. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und habe die Ehre, euch als Moderator durch diesen 32. Bundesligaspieltag zu begleiten. Und diese Schlusskonferenz hier hat eine besondere Form, denn ich begrüße gleich vier, ihr hört richtig, liebe Hörerinnen und Hörer, vier Gäste hier in der Leitung. Und um euch nicht zu überfordern, wird Gast Nummer vier später dazustoßen und erstmal drei Leute sage ich jetzt schon Hallo. Und zwar zum einen die liebe Becky Görmann at Genderbeitrag auf Twitter, die in so vielen Podcasts zu hören ist, dass sie am besten selbst sagt, in welchen eigentlich allen. Hallo Becky.
0: Hi Max, äh, ja also ihr könnt mich hören bei den KulturpessimistInnen und unter anderem auch bei dem neuen Projekt Akte Aurora, was heute startet.
3: Ach krass, das habe ich noch gar nicht gehört, um was ja, geht es ja. Denn, denn da?
0: Das ist das Nachfolgeprojekt von Puerto Partita und könnte was sein für alle Leute, die es haben mit, äh, mit Hörspiel, mit Rätsel, mit ein bisschen Geschichte und mit so Mitmachsachen wie Krimi-Dinner oder so.
3: Guck mal an, du bist wirklich untriebig unterwegs und im Nebenberuf quasi noch vfl wolfsburg fan und in dieser Funktion jetzt heute hier zugeschaltet.
0: Ja, und in dieser Funktion auch sehr belastet gerade.
3: Ja, das ist natürlich ein bisschen dieser Themenschwerpunkt dieser Folge. Das werden die Hörerinnen und Hörer spätestens gemerkt haben, wenn ich die anderen beiden noch vorgestellt habe. Zum anderen begrüße ich nämlich den lieben David. Bei Twitter heißt er ngungonvn. Was das bedeutet, könnt ihr selbst recherchieren. Er hat es auch schon mal erzählt im Rasenpunkt. Er ist eine bekannte Stimme aus 93 und er ist zum allerersten Mal bei einer Schlusskonferenz mit dabei. Ich bin nahezu schockiert. Hallo David.
4: Ja, Maxi Arnold würde sagen, es ist verrückt. Es ist verrückt.
3: Ja, ähm, ja hallo, guten Abend. Du bist hier als SC Freiburg Fan, als Stimme des SC Freiburg eingeladen. Und wir werden deine Leidensfähigkeit heute auch noch abklopfen können. Also um das kurz kurz aufzudröseln, ich war äh, im
4: Rasenfunk-Royal bei dir mal und ich war im Kurzpass zu Frankreich-Deutschland während der EM war es. Aber ich war noch nie in einer Schlusskonferenz, das ist korrekt.
3: Wobei mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, das war damals auch eine Schlusskonferenz. Zu den deutschen Spielen mache ich nämlich auch Schlusskonferenzen. Das heißt technisch gesehen, du warst bloß nicht in einer Bundesliga-Ausgabe der Schlusskonferenz. Ich lasse das mal so einfach stehen. Und die Hörerinnen und Hörer dürfen entscheiden, wer von uns beiden da jetzt unkorrekt war. <lacht> und als, es geht ja manchmal um Meter oder ja. um Zentimeter. Also, ich dachte um die Meta-Ebene. Das wäre jetzt nochmal was ganz
4: anderes. Nee, ich meinte um den Meter, der der Schiedsrichter über dem Lernstreifen herausgetreten ist. Aber das ist auch was ganz anderes.
3: Sowas, sowas. Und außerdem noch mit dabei in der Runde Sascha Rebiger, Ed Rebiger bei Twitter. Und er hat den wunderbaren HSV-Podcast in Dino Veritas. Hallo Sascha. Moin aus Hamburg, hallo Max. Ja, das ist der Einzige, der sich kurz kurzfasst bei der Begrüßung. Du hast das Prinzip Rasenfunk nicht verstanden. Nein, doch, doch, lieber. aber ich dachte, ich wollte gerade, ich habe mir blumige
1: Worte zurechtgelegt über meinen Podcast, aber du hast ja schon alles gesagt. Aber ich habe noch einen zweiten Podcast, der einigermaßen wichtig ist, zumindest für mich. Bälle und Bücher und Ach darum geht ja. es um ja, Fußballbücher.
3: Super. Ja, sehr empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Mal schauen, mal sehen. So, wir holen auch gleich noch Gast Nummer 4 ran. Aber vorher möchte ich noch einen danklos werden und zwar zum einen an Bert, an Frieda Nase, an den Kristallreiner, äh, sensationeller Erwendungsname und aus, an Jochen aus Darmstadt, sie alle sind Rasenfunk-Supporter unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr erfahren, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und dank der Supporterinnen und Supporter, die es jetzt schon gibt, gibt es auch so etwas wie das Tribünengespräch mit Jan Henkel und Matthias Sommer, was ich euch an dieser Stelle herzlichst ans Ohr legen möchte, wir hatten die Möglichkeit, mit den beiden eine Stunde über ihre Berichterstattung bei Eurosport zu sprechen und es wurde sehr schnell auch ein generelles Gespräch über die Qualität der Bundesliga, über Taktik, über Sportjournalismus, vielleicht für den einen oder anderen und die ein oder andere von euch. Interessant, hört doch mal rein.
4: Ich kann es auch jedem als Ohr legen, als Hörer. Vor allem finde ich es unglaublich faszinierend, wie du es geschafft hast, Matthias Sammer, der anfangs etwas noch reserviert wirkt, so dermaßen intelligente Fragen zu stellen, dass er absolut Feuer und Flamme ist. Ah,
3: danke.
0: Und man sollte diesen Podcast nicht hören, ohne das Ankündigungsfoto dazu auf Twitter gesehen <lacht> wird.
3: Dazu sage ich nichts. Ich denke, es war vielleicht auch, da gab es vielleicht eine ungleiche Informationsverteilung, was ich aus diesem Audioformat noch alles machen würde mhm. und was vielleicht der Gast erwartet hat. Aber ja, stimmt, es war eine besondere Situation. Ich habe auch äh, erstmal große Augen gemacht, als Matthias Sammer ins Zimmer reinkam und es war dann aber ein sehr nettes Gespräch und sie haben sich vor allem sehr viel Zeit genommen, das muss man an der Stelle sagen, weil einige Hörerinnen und Hörer auch schon zurückgemeldet haben, Mensch, schade, das hätte ja gar noch drei, vier Stunden gehen können. Stimmt, finde ich auch. Aber wenn aus abgesprochenen 45 Minuten mal eben eine Stunde 15 werden, dann darf man sich auch bei Leibe nicht beschweren. Deswegen ähm, war das ganz, ganz fantastisch. Und wir holen jetzt noch die liebe Mara mit dazu und die darf sich dann gleich auch noch vorstellen. Das ist jetzt live, liebe Hörerinnen und Hörer. Sowas haben wir hier sonst im Rasenfunk nicht. Wie früher im Radio, Mensch. <lacht> ja, <wirklich. lacht> Mara, hallo. Hallo, lieber Max.
4: Schön,
2: bei euch zu sein.
3: Ja, zugeschaltet jetzt via Telefon, wie ihr hören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Mara Pfeiffer, die ad Wort piratin auch Kolumnistin über den ersten FSV Mainz 05 und heute im Mainz 05 Radio zu hören bei diesem sensationellen 3 zu 0 gegen Raber Leipzig. Ich vermute, die Stimmung ist herausragend, Mara.
2: Absolut, die Stimmung war in Sachen Fußball seit Wochen nicht mehr so gut <lacht> wie heute. <lacht> ich bin doch äh, also völlig äh, ja platt.
3: Du hast jetzt noch genügend Zeit, wieder runterzukommen, denn wir werden nicht mit dem Mainz fünf spiel beginnen. So viel kann ich hier an der Stelle schon verraten, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es schon gemerkt, wir legen heute einen ganz, ganz leichten Schwerpunkt auf den Abstiegskampf und vielleicht wird es deshalb auch nicht die typischste aller also Rasenfunk-Schlusskonferenzen, weil wir jetzt mal bewusst heute auch mal nicht nur über Taktik und Verschieben und solche Dinge sprechen wollen, denn... So werden Spiele am 32., 33., 34. Spieltag vielleicht dann doch gar nicht mehr immer entschieden, sondern es geht auch um andere Dinge. Das heißt, alle, die jetzt vielleicht vom sommer gespräch hierher gekommen sind, es ist ein bisschen eine Sonderfolge heute, aber sie wird nicht minder hörenswert. Das verspreche ich jetzt einfach schon, ohne zu wissen, was da noch kommt. Aber da verlasse ich mich voll auf euch vier. Lasst uns beginnen und in den Spieltag reingucken. Und da gab es den... Ja, Abstiegskampf Kracher zwischen dem VfL Wolfsburg, Becky, und dem Hamburger SV, Sascha. 3 zu 1 hat der HSV gewonnen. Ich glaube, wir überlassen es mal dem Sascha, uns in dieses Spiel reinzuführen, denn der kann da mit besserem Blick drauf gucken, mit einem etwas optimistischeren Blick wahrscheinlich. Sascha, wie hat der HSV das geschafft?
1: <lacht> ja, ähm, um es ganz kurz zu sagen, im Titz-Style. Äh, man darf mhm. sich da nicht versprechen. Ähm, also. Wolfsburg ist das Spiel zunächst einmal gut angegangen, will ich mal sagen. Die haben, glaube ich, äh, ja, äh, zu Recht ausgemacht, dass die linke Seite unsere starke ist und die haben sie da versucht mit äh, mit Blaschikowski und äh, mit Verhaag äh, zuzustellen und das mhm. ist ihnen auch äh, leidlich gut gelungen. Meiner Meinung nach. Ähm, Pech dann, glaube ich, für Verhakt, dass er sich die Gelbe eingefangen hat und dann musste er wohl zur Halbzeit raus und äh, ähm, naja, also oder ich sag mal, es hat 40 Minuten lang gut geklappt und dann kamen wirklich, äh, ja, goldene 5 Minuten des HSV ähm, und äh, ja, die waren ja letztlich spielentscheidend, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, also soll ich jetzt das ganze Spiel runterrattern? Natürlich nee, 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 nee. Rein.
0: So schnell geht
3: im nicht. Die arme Becky klingt das an zu heulen. <lacht> sehr gut. Nee, da müssen wir. Doch ging's ja. Ja, beziehungsweise, ich hätte dich jetzt gerne, liebe Becky, angesprochen auf die vergebenen Chancen, die es vom VfL in dieser Phase gab. Der Abstiegskampf, das ist so ein bisschen eine etwas plumpe Plattitüde, aber wer das erste Tor schießt, das ist schon sehr wichtig. Und diese mhm. eine Chance mit einem von Oriental weitergeleiteten Ball mit der Hacke auf Steffen, der ihn dann aus, naja, sechs, sieben Metern übers Tor schießt. Ich glaube, an die wird man sich noch häufiger zurückerinnern.
0: Ja, wird man. Schon allein deshalb, weil ja, Chancen nicht gerade unser Steckenpferd sind in den letzten Wochen und wenn man dann mal so eine Chance kriegt, wie der Herr Steffen diese Chance hat und dann irgendwie allein vor Pollersbeck steht und die drüber macht, das ist natürlich, lässt einem irgendwie alles zusammenziehen in dem Moment und wenn man sowieso schon irgendwie mit einem schlechten Gefühl in so ein Spiel reingeht, dann sieht es vielleicht auch alles gar nicht so positiv aus, wie Sascha das jetzt netterweise dargestellt hat. Also äh, das war schon okay mit der ersten Hälfte, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, es ist ein großer Sprung zu sehen von anderen Spielen, in denen es auch nicht so gut lief. Also natürlich, ne, es, es gab ein, zwei Chancen, Steffen hatte ja noch so ein mhm. Ding, was irgendwie unglücklich oder warum auch immer daneben ging. Ähm, und dann kam ja auch noch Verletzungspech dazu und so weiter, aber es war also für mich jetzt auch nicht eine tolle Halbzeit bis zu den zwei Toren.
3: Aber eine sehr ansehnliche fand ich. Also ich war ja. sehr überrascht vom Niveau, das beide Mannschaften hatten, auch im Spielaufbau. Also sehr wenige lange Bälle, viel Passspiel und auch eine hohe Passsicherheit. Also es war für den neutralen Zuschauer was sehr gut anzusehen.
0: Ja, aber für die betroffene Zuschauerin war in dem Moment, da ist, ist es vielleicht nicht mehr so, dass irgendwie was zählt, sondern wenn, also es fehlt mir so ein bisschen das unbedingte Wollen zu sehen und das war von Anfang an irgendwie für mich der Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genauso über diese ersten 40 Minuten reden würde, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, das ist mir durchaus bewusst, dass ich das mitbedenken muss, bei meiner Meinung darüber, aber ähm, keine Ahnung also ich saß nicht gerade glücklich auf der Couch
2: aber kann ich mal eine Frage stellen und zwar ähm, warum lässt
0: eigentlich äh, warum lasst ihr eigentlich den Didavi nicht mehr spielen hm. ich habe da eine große Frage auf meinem Notizzettel stehen da steht nämlich warum <lacht> spielt die Didavi nicht von Anfang an also der war ja angeschlagen aber so wie auch ja. Mali und Tisserand aber Tisserand hat ja auch gespielt obwohl er angeschlagen war so, da äh, bist du sicher nicht die Einzige, die sich fragt, wie es dazu kam, dass äh, irgendwie ähm, Labadia da jetzt sechs Neue aufgestellt hat und äh, die Davi da auf der Bank saß.
4: Und hätte ja. der nicht schon gegen Freiburg auf der Bank setzen können, das wäre super
3: Also er hatte wohl auch Probleme. <lacht> Er hatte wohl achilles deswegen äh, soll er nicht gespielt haben können, was insofern eine besondere Note nochmal hat, weil er vor dem Spiel mit Aussagen aller, wir werden den HSV in die zweite Liga schießen, aufgefallen ist. Mhm. Eigentlich schade, dass er sich an seinen eigenen markanten, markigen Worten da nicht messen lassen musste. Ja. Schön, dass du das sagst. <lacht> So ist es halt. Also wir halten fest, es war ein ein ansehnliches Spiel, auch schon in der ersten Halbzeit. Verletzungspech hat Becky kurz erwähnt, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben. Tesseron musste schon in der zwölften Minute verletzt runter, für ihn kam dann Baseur. Und dann kamen tja wilde Minuten kurz vor der Halbzeit, beginnend mit der 42. Minute, wo Ito, der generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und mit dem seine Gegenspieler selten zurecht kam, im Zweikampf mit Giavogi fällt und dann gibt es einen Strafstoß, den Bobby Wood, der spielen durfte, verwandelt und rechts unten trifft. Und dann kamen drei Minuten, Sascha, die ich so in dieser Form vom HSV schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, also <coughs> Da hast du recht. (lacht) Mir mir ist eigentlich Bobby Wood erstmal noch zu wenig abgefeiert, muss ich sagen. Ähm, Denn man muss sich vorstellen, was für eine Saison er bisher gespielt hat. Ähm, Und dass er auch schon abgeschrieben war unter Hollerbach, sich da auf der Tribüne wiedergefunden hat. Ähm, Und ich glaube, ein Saisontor bisher hatte. Und äh, ja, all das zusammengerechnet und da dann den den Mut zu haben, zu diesem Elfer anzutreten, das fand ich Mhm. schon mal ganz gut. Also äh, ehemalige Bayern-Torhüter sprechen da von Eiern, die man dann hat. Ähm, mhm. Naja, gut, aber wie gesagt, das hat er bewiesen, diesen Mut und er hat ihn dann für seine Verhältnisse auch ja sehr platziert und und äh, routiniert eingeschoben. Also da wollte ich ihn ja eigentlich noch mal loben erstmal, <lacht> das vorweg. Der Witz ist ähm, ja vor
2: allen Dingen, dass tatsächlich irgendwie das letzte Bobby-Wood-Tor auch tatsächlich euer letzter Auswärtssieg war ne? und dass man eigentlich irgendwie, also mir ging es zumindest, so ich das Spiel geguckt habe, als ich gesehen habe, dass der zu den Elfmetern geht, habe ich fast irgendwie in, in die Sofakante gebissen, weil man dachte, das kann irgendwie überhaupt nichts werden. Das war echt krass.
1: <lacht> Ja, siehst du mal, das hatte ich so gar nicht mal im Hinterkopf. ne Ja, aber äh, gut möglich, wie gesagt, dieses eine Tor, das er schoss und äh, wie gesagt, mir fällt es äh, in dieser Sekunde leider gar nicht ein, wo es war. Aber wir sprechen ja über Wolfsburg heute.
3: Ach so, ach Gott, ja, ja, siehst du, Ja, so viele ja, Auswärtssiege ja. haben wir auch nicht. Ne? Ähm. Da sieht man aber mal, wie gut die Gegnerbeobachtung beim ersten FSV Mainz 05 funktioniert, wenn die Mara hier <lacht> <lacht> uns ein ja, ja. über den HSV erzählen kann, sehr gut. Genau.
1: Ja, und dann äh, die die äh, von dir angesprochenen drei Minuten, Max. Ähm, äh, warum? Weil es ein Feuerwerk aus Kurzpässen war, die letztlich zielführend waren. Hm. Ähm, wie gesagt, der HSV, das ist wie gesagt der, der angesprochene Titz-Stil. Ähm diese, ja, vielen, kleinen, kurzen, präzisen Pässe, ähm, die wir in den, in den ersten 20, 25 Minuten des Spiels haben vermissen lassen, äh, die wir aber in den ersten ja, fünf Spielen davor schon oft genug gezeigt haben, Das heißt oft genug, kann man nie genug sehen, aber oft äh, gesehen haben, ähm, ja, da hat der HSV dann endlich äh, den Mut gefunden. Ich, ich glaube, dass auch den, den HSV-Spielern so ein bisschen ähm, die Knie geschlottert haben. Wir haben eben angesprochen, wer das erste Tor schießt, hat schon mal einen äh, nicht zu so unterschätzenden Vorteil. Das ist nun gerade kurz vorher gelungen und da kam plötzlich dann auch der Mut und dann äh, passten dann auch die Kombinationen. Ja und eine davon ähm, führte dann letztlich zum 2 zu 0. Da muss ich aber auch sagen, da hat äh, die gesamte Wolfsburger äh, Defensivabteilung auch so ein bisschen geschlafen. Also Bobby Wood hat wieder den Ball, äh, zieht da ich glaube drei Spieler auf sich. Er kann dann zu Ito passen, der aber, ich glaube, zwei oder drei Sekunden Zeit hat, sich zu entscheiden, wohin er den Ball denn nun spielt und dann sieht er Holby und ich glaube, das war durchaus eine Szene, die man wohl im Training auch geübt hat, dieses Reinlaufen von Holby, dieser Pass, dass er nun genau auf seinen Schädel kommt, gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, aber war halt nun mal so und dann, ja, es war ein schönes Tor und sehr beruhigend.
0: Ja, und das Problem ist, dass das, was du beschrieben hast über unsere Defensive, ja auch irgendwie symptomatisch ist. Also, zumindest seit Camacho verletzt ist, der war ja auch nur kurz zwischendurch mal wieder da, und Gilavogi eine Zeit lang raus war, hat man das Gefühl, dass genau solche Situationen, also jedes Spiel von uns hat zwei, drei solcher Situationen, wo du dir denkst, was passiert da eigentlich gerade in der Defensive? Also.
1: Hm. Ja, ich habe wohl In in meinem eigenen Podcast hatte ich noch gesagt, also von den Namen her ist Wolfsburg sicherlich keine schlechte Truppe. Hab natürlich angefangen mit die Davi und Mali, die dann erstmal beide auf der Bank saßen. Ähm, Aber wie gesagt, wenn ich den Kader durchgehe, äh, äh, Top-Namen aus meiner Sicht, also gerade als HSV-Fan. Aber wie gesagt, eine richtige Mannschaft scheint das, na okay, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch zu gemein, aber eine richtige Mannschaft scheint das derzeit nicht zu sein.
0: Ich glaube nicht, dass du zu gemein bist. Das Ding ist nur, dass dieses mit den Namen, das ist ja so ein Argument, was auch hier im Rasenfunk und auch überall sonst immer fällt irgendwie. So dieses, naja, Wolfsburg, wahrscheinlich werden sie es am Ende noch irgendwie schaffen, weil die sind ja nominell eigentlich viel zu gut, um abzusteigen. Und das äh, nervt mich ja als Herangehensweise schon seit äh, anderthalb Jahren gefühlt, weil Mhm. das so wenig äh, tatsächlich... Finger dahin legt, wo es wehtut, so, weil wenn man immer sagt, na ja, aber mit den Namen werden sie sich am Ende schon irgendwie retten, hm, dann kann auch niemand so genau gucken, wo eigentlich das Problem ist. Und das Problem ist tatsächlich gerade, dass die, also dass man nicht das Gefühl hat, dass sich da, außer vielleicht ein, zwei Leute, also ich nehme auf jeden Fall Kuhn, Kastels, aus allem mhm. raus, was ich sage, dass die nicht gerade bereit sind ihr alles zu geben für diesen Abstiegskampf, wie sie es vielleicht letztes Jahr zumindest ganz am Ende gemacht haben. Mhm. Tja
3: Vielleicht kommt das auch daher. Ich da habe auch her.
0: diesen wunderschönen
2: Tweet der äh, Wolfsburg-Kollegin, die irgendwie äh, die Tage geschrieben hat, ähm, dass äh, andere Vereine da verlängern die Spieler im Abstiegskampf und bei Wolfsburg gucken sie irgendwie auf ihren Zettel und sagen so: Ich hoffe, dass nun Wolfsburg die Klasse hält. Von der Antonia auch. Twitter. das fand ich irgendwie dafür so ein bisschen passend, wie es tatsächlich auch gewirkt hat am Samstag. Also dass man halt eben das finde ich genau in den Spielen jetzt der Unterschied, Dass man halt nicht das Gefühl hatte, da ist irgendwie jeder bereit, sich halt zu zerreißen und das, blöd gesagt, brauchst du in der Situation einfach.
0: Ja, und ich, also ich ich will da schon die Spieler in die Verantwortung nehmen, aber ich will da schon auch den Verein in die Verantwortung nehmen und einen, keine Ahnung, einen Herrn Rebbe, der die ganze Saison über irgendwie wie soll ich sagen, nicht gerade dafür gesorgt hat, dass diese Spieler sich auch wirklich ähm, zu dieser Mannschaft äh, zugehörig fühlten und der irgendwie jetzt natürlich, also ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, irgendwie einen Tag vor so einem Spiel dann so eine Entlassung zu verkünden, aber andererseits haben auch so in Fankreisen viele schon lange darauf gehofft, dass das irgendwie endlich passiert, deshalb war es ein bisschen zwiegespalten jetzt in den letzten Tagen, also manche haben gesagt, ja, vielleicht aber jetzt trotzdem nicht an diesem Tag verkünden und andere haben gesagt, ist doch egal jetzt, vielleicht gibt es trotzdem noch mal irgendwie einen Push, ja, also das äh, spielt da natürlich in diese ganze Sind wir eigentlich eine Mannschaft, für die wir uns aufreiben, auch mit rein.
4: Ja, war das denn aus deiner Sicht die ganze Saison so?
0: Dass die sich nicht so viel aufgerieben haben? Ja. Meinst du? Also, ich war ja in der Winterpause auch beim Rasenfunk Royal hier. Und da hatte ich zumindest noch so das Gefühl also da gab es immer so zum Beispiel zwei Halbzeiten und man hatte immer das Gefühl gehabt, eine Halbzeit haben sie sich fett reingekloppt und eine Halbzeit hat es überhaupt nicht funktioniert. So und dann hat man sich halt gefragt, warum ist das irgendwie so unkonstant, warum kann das nicht mal durchgängig kommen? Aber seit wir jetzt diese zwei sieglosen Monate hatten und dann eben diesen einen Sieg in Freiburg zwischendurch und das war es ja auch irgendwie schon wieder, ähm, also finde ich ist es nochmal sehr viel auffälliger geworden.
4: Ich meine, ich frage deswegen, weil wir sitzen ja unter anderem hier, weil wir uns vermutlich in den letzten Wochen oder Monaten immer wieder mal gefragt haben, warum unsere Mannschaften gerade nicht spielen, wie sie können, oder sich nicht richtig reinhängen oder wie auch immer. Also, ne, wir, mhm. gut, vielleicht aus jeweils unterschiedlichen Gründen vermutlich und mit jeweils unterschiedlichen Nuancen, aber das allein ist ja erstmal nicht so verwunderlich.
0: Mhm. Weißt du, ich sitze hier heute mit Wahrscheinlich 99 Fragezeichen und sehr, sehr wenig Antworten <lacht> selber. Das ist, ich weiß, dass es das nicht gerade günstig ist, wenn man hier als äh, vermeintliche Expertin für einen Verein sitzt, aber ich, ich habe gerade keine Antworten. Ich, äh, ich, ich sitze mit großen Fragezeichen vor jedem Spiel und frage mich, wie das eigentlich noch alles sein kann, was da passiert. und Das ist ja da die
3: Antwort, Becky. Du gibst uns Einblick, also so wie jeder von euch vielen uns den Einblick gibt, so ein bisschen in die Seele eines, äh, eines Menschen, der sehr mit den entsprechenden Vereinen mitleidet und der, der sich da versucht, einen Reim drauf zu machen. Das ist ja dann gen- genau die Antwort. Und die Ferndiagnose des VfL Wolfsburg jetzt von meiner Seite würde auch ganz ähnlich ausfallen. Nämlich, dass naja. einfach ganz viele Dinge beim VfL schon seit Jahren, wenn man ehrlich ist, nicht zusammenpassen Und dass vielleicht mhm. auch ein spielerischer Glücksgriff wie Kevin De Bruyne darüber hinweggetäuscht hat, wie schlecht die Kaderzusammenstellung vom VfL schon über Jahre hinweg war. Da würde ich jetzt auch, also Olaf Rebbe musste in jedem Fall reinnehmen. Ein, ein, man startet mit einem, mit einem Ballbesitztrainer, kauft sich dementsprechend die Spieler, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ich finde auch, dass das Ballbesitzspiel jetzt auch nicht so auch mit den vorhandenen Spielern jetzt nicht gerade heraussticht in der Bundesliga, dann wechselt man komplett die Spielsphilosophie, wechselt zu einem Martin Schmidt. Anschließend verkauft man den einzigen Menschen, der es geschafft hat, Tore zu erzielen, nach Stuttgart mhm. in der Winterpause. Sicherlich auch, das ist jetzt zu einfach zu sagen, den darf man nicht gehen lassen, wenn ein Spieler gehen möchte und, und so weiter und so fort. Aber man hat es auch verpasst, dafür Ersatz zu sorgen. Also sprich, allein in dieser Saison gab es schon wieder so fünf bis zehn Punkte, die man aufzählen könnte, an denen man sagt, das passt irgendwie nicht. Das ist nicht ja. aus einem Guss. Und ich glaube, also gerade daher der, der Zusammenbau auf diese des Kaders.
0: Kaders. Ja, ja. Gerade der Zusammenbau des Kaders ist ja was. Also wo wir uns alle Fragen, was da eigentlich passieren konnte. Also Namen gut und schön, aber wenn man keine Außenspieler hat, kann man nicht die Saison beginnen mit einem System, in dem es um, auf einen Spitzenstürmer gespielt wird, so. Das ist irgendwie problematisch alles und das Ding ist so ein bisschen, ich glaube, also als er in seine Rolle gerückt ist, waren viele gerade erstmal erleichtert, dass die Alofszeit vorbei war in dem Moment mhm. und haben ihm erstmal so ganz viel Start, äh, Vorschuss, Lorbeeren irgendwie gegeben. Und es hat sich irgendwie gezeigt, dass er, ja, sich auch nicht helfen lassen wollte darin, vielleicht diese Rolle erstmal für sich zu füllen und anzunehmen und zu gucken, wie er es hinkriegt, vielleicht ein bisschen mehr Autorität auch in seiner Person zu vereinen und auszustrahlen und ja, und dann passiert halt sowas, dass dass seit Wochen meine VfL-Timeline nur noch voll ist mit Leuten, die sagen, wie kann es eigentlich sein, dass Rebbe immer noch da sitzt und der Trainer Woche, also gefühlt wöchentlich ausgewechselt wird und er jedes Mal wieder dasteht und für sich verbucht die Entscheidung, aber mit mir kriegen wir das noch hin.
2: Aber in der Außenwirkung fand ich, war das, also man hat immer so das Gefühl, wenn man den gesehen hat, dass das sowieso nur so eine Übergangslösung, alle sind halt froh, dass man da kurz mal jemanden hinstellen konnte und Woche um Woche hat man sich auch so, also ging zumindest mir so, aus der Außenperspektive gewundert, dass der tatsächlich immer noch da ist.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Also am Anfang war es gar nicht so, dass, also das war er so, ich meine, da kam er jetzt auch so seine erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war äh, Ismail zu entlassen. Damit hatte er ziemlich schnell ein Gut bei uns, weil das war auch für viele eine sehr große Fehlentscheidung, die noch kurz vor Alofs Wechsel oder Alofs äh, Ausstieg äh, passiert ist. Und da haben alle erstmal gedacht, ach, ist ja gut, dass er sich das traut gleich so am Anfang und So am Anfang habe ich da überhaupt nicht so eine negative Stimmung verspürt und dann gerade mit der Kaderzusammenstellung ging es dann los, dass alle sich gefragt haben, ist das wirklich der richtige Mann, um diese Geschäfte so zu managen, wie er das vorgibt.
3: Aber jetzt aller Kritik an Olaf Rebbe zum Trotz, also selbst wenn man der Meinung wäre, er muss unbedingt weg, der Zeitpunkt, also ich glaube, wenn man Bruno Labbadia gefragt hätte… Bruno, sag doch mal, wir, wir haben diese Entscheidung jetzt im internen Kreis getroffen, der Olaf weiß schon Bescheid, sollen wir es sollen jetzt noch kommunizieren oder <lacht> wollen wir es irgendwie zurückhalten? Hätte Bruno Labbadia doch nicht gesagt, klar, vor allem der wichtigsten Spiele der Saison, bitte diese Meldung mhm. auszuhören, damit auch all die Spieler, die vielleicht eh schon Probleme haben, sich ein bisschen mit dem Verein zu identif- identifizieren, auch dann gar nicht mehr wissen, mit wem sie eigentlich dann über Vertragsverlängerung oder Wechsel woanders hin noch reden sollten.
0: Mhm. Hast du vollkommen recht, sehe ich genauso. Ja, also,
3: das, gerade dieses ja einen Tag
0: vorher.
2: Aber das gab es ja zuletzt irgendwie echt einige solche Situationen, wo man sich gefragt hat, wie das sein kann. Also klar, ich meine, Kovac ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte, aber auch sowas wie, dass man relativ kurzfristig dabei Köln dann noch gesagt hat, okay, wir gehen nicht mit Rutenberg in die neue Saison und dann also. Köln und Kiel damit belastet hat, zu sagen, ach so, übrigens, der wechselt und so. Also fragt man sich teilweise schon so ein bisschen in besten Interesse, das dann jeweils gewesen sein soll, weil es hat ja eindeutig negative Auswirkungen gehabt. Also zumindest ist die Wahrnehmung so,
0: Ich kann nur vermuten, und das ist jetzt wirklich so ins Blaue rein, dass man sich erhofft hat, damit noch irgendwas am Held-Deal ändern zu können, jetzt diese Entscheidung schnell voranzubringen. Keine Ahnung.
3: Ja, es hat mit Blick auf dieses eine Spiel nicht funktioniert, wobei Bruno Labbadia wieder einige Register gezogen hat. Also man konnte jetzt verschiedene Entwicklungsstufen sehen ich, und ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Kinogängen anfangen, das hat Titz auch gemacht mit dem HSV. Ich finde das immer lustig, dass das berichtet wird, wenn die Mannschaft zusammen ins Kino geht, also weiß ich nicht, wie ihr ins Kino geht, aber ich bin auch schon mal mit Leuten ins Kino gegangen, die ich nicht so Töfte fand und war danach dann nicht der deren bester Freund. Also was passiert denn da immer bei denen im Kino oder gucken die sich nur Schnulzen an oder na ich, ich, ich verstehe ich es nicht. Um, das Gefühl, ein bisschen miteinander. Ja, ich weiß es nicht. In Hamburg die dann geht es auch
5: zum so Griechen. Ja. (lacht)
3: Und anschließend ins Kino, ja. Ja, aber, aber da, ich finde, der Grieche hat dann mehr Teambuilding-Effekt, als wenn ich mir irgendeinen, wahrscheinlich Action-Streifen auch noch zusammen angucke und alle ihre 3 d drauf haben. Aber gut, <lacht> ich trifte ich jetzt sie auch leicht ab. Das ist, es fiel mir nur gerade in dieser Saison wieder auf, wie häufig darüber berichtet wurde, wenn Mannschaften geschlossen ins Kino gegangen sind. Vielleicht das habe auch- ich
2: noch nie gehört, Max. Das war <lacht> ich gerade zum allerersten Mal. Wirklich? Gemacht. Ja.
5: Also äh, beim HSV
3: gab es das jetzt schon mehrfach. Bei, beim VfL habe ich es gelesen. Äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, Hannover 96 war Anfang der Saison, als es darum ging, warum sind die so gut, hieß es mal, ja, die gehen auch manchmal zusammen ins Kino, aber vielleicht lese ich auch zu viel über die Bundesliga, das könnte auch... Vielleicht sehe ich da den mhm. Fehler bei mir und dann ist es verzerrte Wahrnehmung.
0: Großartig. Mara, ich glaube, das liegt daran, dass wir uns so viel beim Rasenfunk über den Fußball informieren und da über sowas halt nicht berichtet wird. Normalerweise. Natürlich. <lacht>
2: nicht. Ich glaube auch, in, in Mainz passiert es auch nicht. Hier geht keiner ins Kino. Hier gehen sie auf einen Rosenmontagszug und vielleicht mal auf eine Fastnachtsitzung, aber ins Kino gehen die nicht zusammen.
3: Das Kino ist ja auch tot. Irgendwann wird man von gemeinsamen Netflix-Abenden lesen. <lacht> genau. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, Becky, war das, was Bruno Labadier probiert hat in diesem Spiel so aus der Außenperspektive, war er ja dann mit einem Blaschikowski, den er gleich mit reingeworfen hat, einem Tisserand, den er eben gleich wieder mit ins Team genommen hat, haben, haben wir schon thematisiert, musste dann verletzt raus, mhm. so ein bisschen auf die Erfahrenen zu setzen. Und das wirkte jetzt auf mich dann schon so wie so. Der letzte, der, der letzte Strohheim, in der Hinsicht, dass er vorher auch schon versucht hat, Spieler mit reinzunehmen, die vorher keine Chance bekommen haben. Er hat auch junge Spieler reingenommen. Ein Jekyll zum Beispiel hat jetzt nicht mehr gespielt. Und jetzt eben diese dritte Ausbaustufe des VfL Wolfsburg unter Bruno Labbadia jetzt mal auf die erfahrenen Kräfte setzen. verhag Blaschikowski, das ist schon eine Seite, wo man sagen kann, pff, gefühlt sind das 300 bis 400 Bundesligaspiele, die die zwei da gemacht haben. Und es ist wieder mhm. nicht gut gegangen. Auf der anderen Seite will ich die Frage stellen, ist es wirklich nicht gut gegangen? Denn meinem Empfinden nach hat der VfL schon eine Steigerung hinbekommen im Vergleich zu den vorherigen Spielen, nur das Ergebnis passt halt nicht.
0: Also ich finde zum Beispiel, also wenn wir jetzt über die zweite Halbzeit zum Beispiel reden, da gab es ja dann doch nochmal so die ein oder andere Chance, die auch, also viele waren Freistöße, aber auch ein oder zwei, die ganz gut rausgespielt waren, habe ich schon gedacht, ja, es ist gut, dass wir nochmal irgendwie diese Steigerung jetzt hinkriegen. Aber zum Beispiel war ich gegen Augsburg im Stadion, was ja viele für ein sehr, äh, gerade für den, wie nanntest du es von neutralen Zuschauern, ein sehr langweiliges Spiel bezeichnet haben. Mhm. Da fand ich zum Beispiel unsere zweite Halbzeit bedeutend stärker. Also mit, mit so viel mehr, Druck und Spielverständnis und Pässen, die gespielt wurden, die klug irgendwo angekommen sind und wo es dann eben auch das große Problem war, dass keine Chance reingemacht wurde. Ich sagte, Chancen sind gerade nicht unsere Stärke. Ähm, ja, und also deshalb weiß ich nicht, ob ich da wirklich von einer Steigerung sprechen würde an der Stelle, weil das ist jetzt auch erst zwei Wochen her gewesen. Und ähm, ja, klar, Steigerung zu, zu letzter Woche ohne Zweifel, aber Wenn es dann halt nicht reicht für einen HSV im Abstiegskampf, dann ist das nicht genug.
3: Was aber ja auch am HSV liegen könnte, Sascha, denn der hat ja vom Spielerischen her, von der der Art der Zweikampfführung her ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Oder ist das vielleicht ein Gesicht, was mir verborgen geblieben ist, weil ich jetzt nicht jedes der letzten Spiele mit 90 Minuten gesehen habe?
1: Äh, im, Im Vergleich zu vorherigen Trainern oder im Vergleich zu den ersten Spielen unter Titz?
3: und Zu den ersten Spielen unter Titz, also zu vorherigen Trainern, das sieht ja ein. Naja, okay, äh, da. Also. Da, da brauchen wir nicht mehr sprechen. Da, da, da ist der Vergleich sehr, sehr deutlich. Aber ich fand jetzt, mhm. dass dieses Wolfsburg-Spiel, das war für mich das bisherige Meisterstück von Tiz, war alle Dinge, die er sich überlegt hat. Zumindest von Außen betrachtet aufgegangen sind. Bobby Wood, ein physisch starken Spieler gegen die ja. groß äh, gewachsenen Wolfsburger, hat viele Bälle festgemacht. Mit Ito mhm. hattest du jemanden, der hat Verhag Knoten in die Beine gedribbelt, die der wahrscheinlich bis heute noch nicht aus seinen Beinen rausbekommen hat. Du, gut Holtby ist unter Titz sowieso ein ganz anderer Holtby als wir ihn <lacht> bisher erlebt haben. Aber ich hatte so den Eindruck, bis auf diese kurze Wackelphase, als der Anschlusstreffer durch diesen unglücklichen Freistoß gefallen ist, bei dem Pollersberg ganz lange warten muss, hält noch jemand den Fuß hin dann hielt niemand den Fuß hin und er sah Mhm. deswegen ein bisschen doof aus. Aber ich hatte den Eindruck, der Matchplan, den der HSV mutmaßlich hatte, ist von vorne bis hinten gut aufgegangen.
1: Ja, also es ist, ich sehe es ein bisschen anders, es war ein tolles Spiel wieder mal insgesamt, aber es hatte auch seine Schwächen, fand ich ähm, und bemerkenswert fand ich eben, äh, wie, wie klar und schnell äh, Titz diese Schwächen für mich erkannt hat, äh, wie gesagt, diese, diese Flügelspieler, er begann ja erst mit Ito auf der linken Seite und Kostic auf der rechten Seite und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Wolfsburger rechte Seite mit Verhaak und Blaschikowski hat äh, gut gearbeitet, 40 Minuten lang, ähm, das hat er gesehen und dann, ähm, es hat nicht lange gedauert, äh, Viertelstunde. Vielleicht 20 Minuten, dann hat er gesagt, bitte sofort umstellen, dann ging Kostic nach links und Ito nach rechts, ähm, um dann kurz darauf wieder zu wechseln, also so ein bisschen Varietät äh, äh, da reinzubringen. Mhm. Ähm, fand ich sehr gut, dass er dass er da sofort darauf eingewirkt hat und nicht erst in der Halbzeit irgendwelche Problemchen angesprochen hat, denn dann kann es ja womöglich schon zu spät sein. Ähm, unter anderem bin ich der Meinung, hat das eben auch zu dieser ja, entscheidenden ersten Szene geführt, als sich eben Ito äh, dann wieder mal äh, den Ball schnappen konnte und da an Gila wo äh, Guy vorbeiziehen möchte im 16er und er dann eben das Bein äh, nur noch stehen lassen kann. Ähm, Fand ich also sehr gut. Äh, Und ähm, wenn du sagst, das war das beste Spiel unter Titz, Mag sein, aber es hätte trotzdem eine eine Schwächephase. Ich hatte mir so oft wie noch nie Notizen gemacht zu einem HSV-Spiel, weil ich ja wusste, ich darf heute hier sein. Für meinen eigenen Podcast bereite ich mich nicht so sehr vor <lacht> und habe deswegen <lacht> Stift und Zettel äh, beiseite gelegt. Beziehungsweise nicht, denn ich hatte den Stift sehr oft in der Hand. Und äh, ab der 60. oder ab der 55. vielleicht auch schon, habe ich gesagt ähm, hier verwaltet mir der HSV zu sehr und das könnte wirklich bitter in die, in die Hose gehen. Ähm, da kam dann auch der, dieser Freistoß von äh, Blaschikowski, der da an Freund und Feind vorbeigeht. Äh, dann kam so nur eine, so eine Arnold-Chance. Äh, dann wird auch noch Eckdal angewechselt für Hand. Also das heißt, der offensive Hand wird ersetzt durch den defensiven Eckdal. Äh, quasi so eine doppel sechs mit Steinmann. Das, das sah mir alles zu sehr nach Verwaltung aus. Und, und äh, für mich dann auch folgerichtig irgendwie dann dieser Anschluss, der natürlich selten blöd gefallen ist. Ist, ähm, ich, ich will da so keinem äh, von beiden, Papadopoulos und Paul weg so richtig den schwarzen Peter zuschieben. Es war eine, na ich nenne es mal, unglückliche Verkettung. Ähm, Papadopoulos überlegt sich, spiele ich den Ball raus? Oder äh, äh, lasse ich sein? <lacht> Am Ende hat es sich für Letzteres entschieden, was aber auch nicht so gut war. Also Man hat schon gemerkt, er wollte den, den Fuß nicht nach vorne stellen, weil er dann wohl befürchtet hat, dass Pollersbeck denkt, okay, ich muss nach rechts springen deshalb, er hat das lieber sein lassen, er hätte es mal doch machen sollen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, also wie gesagt, diese, diese Verkettung dieser beiden Umstände, dass weder Pollersbeck noch Papatopoulos wussten, was da zu tun ist, hat dann letztlich zum Gegentor äh, geführt ähm, und das hat ja auch phasenweise nochmal richtig Probleme gebracht, weil, weil Wolfsburg dann richtig nochmal noch mal eine zweite Luft bekam.
3: Ja, aber ansonsten bis dann schon zum, zum Spiel. zweiten Strafstoß in der Nachspielzeit, der so verwandelt wurde, wie ein HSV-Strafstoß vielleicht ja. verwandelt werden muss im Jahr 2017, 2018. Absolut,
1: da habe ich mir auch notiert, HSV tut HSV-Sachen. Ne? Also <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich so, ich, normale Dinge gibt es beim HSV einfach nicht. Nicht mal ein blöder Elver. also in der ersten Halbzeit schon okay, aber wie gesagt, dieser Elfer war, war im Grunde ein Sinnbild. Für, für die HSV-Saison, also dass du da wirklich mehrere Anläufe brauchst, um letztlich zum Ziel zu kommen und sehr, sehr spät erreichst du dein Ziel und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung
3: <lacht> <lacht> für den Rest der Saison dann auch, mal gucken. Da, das ist schön, wenn jetzt die Metapher beweisen muss, ob sie wirklich Metapher für diese ganze Saison ist Ja oder auch nicht.
0: <lacht> und dass das Ganze dann auch noch Waldschmidt ist, ne? also ja. sowohl da beim Elfmeter rausholen, als auch dann das, das 3-1 ist natürlich, also ja. Andere würden sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ja, ich das passiert im jetzt, natürlich
1: nee, nicht. Jetzt muss Max seinen drüben Satz sagen, wollte ich sagen. Ja, genau. genau,
3: also Waldschmidt, liebe Hörerinnen und Hörer, wer es nicht mehr vor Augen hat, hat am 34. Spieltag der letzten Saison das entscheidende 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg gemacht und solche Geschichten schreibt halt wirklich dann nur der Fußball, weil es in keiner anderen Sportart einen Waldschmidt gibt, das ist der einzige Grund. Wahrscheinlich. So <lacht> ja. Und er Aber hat äh,
2: das Ja, das dazwischen liegt, genutzt, ne, um sich die Haare ein bisschen zu pflegen und die Locken zu drehen und jetzt.
3: Um Gottes Willen. Auch sowas dachte ja. ich nicht, Mara. Ich weiß nicht, ich gucke immer nur Statistiken an. Nein, das kann aber, überhaupt
2: aber nicht sein. Die haben gestern in so vielen Zusammenschnitten dieses 2-1 aus der Vorsaison noch mal eingespielt, wo er noch irgendwie mit seinem shop das und jetzt ist er da immer, der sieht aus wie so ein Monchi Team mit seinen wissenden Löckchen.
1: Ja. Genau. Ihr, 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 kennt ja, nee, nee, ihr kennt ja eventuell den Reingemacht-Podcast und da äh, gibt es ja ro- rosa-rote Karten zu verteilen. Ähm, ich hatte tatsächlich vor, vor zwei Wochen, glaube ich, schon eine rosa-rote Karte für den Friseur von Waldschmidt gefordert. Ach, stimmt, das habe ich sogar <lacht> gehört. <lacht> ja, stimmt, ich, ich auch. auch. Ja, ja, genau. also, ich hau da in dieselbe Kerbe.
2: Der kann ja unmöglich einen Friseur haben. Der lässt ja, den wer den weiß es nicht.
3: Okay, ich weiß es zwar zu schätzen, dass ihr versucht, vom Sportlichen abzulenken, denn ihr habt alle einen guten Grund dafür.
5: <lacht> Was? Nö,
3: <lacht> Aber da muss, muss ich jetzt dann doch mal äh, den, den strengen äh, Dirigenten geben. Dann äh, lasst uns mal gemeinsam jetzt auf die Tabelle gucken und dann sehen wir, der HSV hat ganz Aber 28- ich habe noch ganz kurz, ich noch ganz ja. kurz
4: eine Frage, also auch als jemand, der der HSV nicht jetzt so regelt, wenn sie schaut, wo kommt Ito her plötzlich? Der ist mir schon gegen Freiburg aufgefallen und ich mhm. meine nicht, dass ich ihn vorher gesehen hatte. Ja,
1: Ito spielt bei uns in der U21, ja? in der vierten Liga eigentlich. Ja, ja. Und das, also ich Aber glaube,
2: Der hat ja unter äh, hier Dingenskirchens Gießdoll mit Ars zusammen auch schon ein paar Auftritte gehabt.
1: Genau. Unter Gistel soll sein, sein Bundesliga-Debüt gegeben, äh, gern mal so eine Halbzeit reingekommen, weil er ja einerseits Knieprobleme und andererseits auch überhaupt nicht die Luft hatte, um in der Bundesliga 19 Minuten mitzuhalten. Ähm, und jetzt so langsam läuft es. Also er wird ja immer noch mal rausgenommen, so ist es ja nicht. Äh, also äh, Pferdelunge ist er jetzt noch nicht, aber er ist ja eben auch noch so wahnsinnig äh, jung und ich meine, wenn Gila Wogi einen Schritt machen muss, dann muss er sechs machen. Und von daher muss er natürlich viel, viel mehr investieren in so ein Spiel. Und äh, darf er aber auch, wenn er wenn wenn er äh, einem wirklich so als aus Sicht des, eines HSV-Fans äh, so Freude macht wie in diesem Spiel, dann darf er auch gerne äh, frühzeitig den Platz verlassen, das ist alles in Ordnung.
3: Ja genau, es gab immer wieder in dieser Saison Spiele, da wurde ihm sehr früh im Spiel der Zahn gezogen und da hat das, man ist halt auch noch sehr jung, vielleicht ist das so das das Element, was da fehlt, hat es dann manchmal nicht geschafft, sich in so ein Spiel reinzuwuseln, bei ihm stimmt dann auch der Begriff exakt so, wie er (lacht) gemeint ist und bei anderen Spielen, wie eben hier gegen den VfL, da hat es von Anfang an geklappt, das erste Dribbling war gleich erfolgreich, ist ja gleich an Verhag vorbeigegangen, gab dann glaube ich eine Ecke und so ging dann das ganze Spiel weiter und solche Spiele hatte er in der Saison aber auch schon mehrfach. Mhm.
4: Hm. Ja, die ja, und Spielweise er muss halt
2: unter, nicht mehr ja. nach einer Dreiviertelstunde ins Bauerstoff also
3: ist Ja, ja, eben, genau.
4: genau. Ja, ja, die ja ich fand ihn so auch gegen Faberg schon auffällig. Also, <lacht>
1: Absolut. Also er traut sich noch zu wenig zu, will ich meinen. Also wenn er noch so ein bisschen, er er, er darf ruhig so ein bisschen egoistischer werden. ähm, Und jetzt ist er immerhin schon mal in den 16er reingekommen, das ist ja auch schon mal viel wert, wie gesagt. Aber ähm, er ist, glaube ich, noch zu bescheiden. Nun will ich kein Klischee hier äh, öffnen, aber aber, naja, wie gesagt, als Japaner hält er sich so ein bisschen zurück. Und äh, wenn er das noch ablegt, dann dann, gibt es die nächste Evolutionsstufe.
3: Ja, dann gibt es in Hamburg bald keine It-Girls mehr, sondern nur It-Girls. Oi. oh Gott.
2: Max, Das haben wir angerichtet mit diesem Frisuren. Ja,
3: halt wirklich. Jetzt hat er mich auf eine Ebene gezogen, auf der ich mich sonst nie aufhalte. Aber das ist halt auch bei so vielen Gästen, ist es halt fast, als würde man ein Stand-up vor so einem kleinen Comedy-Club machen. Sehr gut. Es ist für mich auch ungewohnt. Also der HSV hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg mit 30 Punkten und Freiburg und Mainz, hier vertreten durch Mara und David, haben jeweils 33 das heißt, es sind fünf Punkte auf das rettende Ufer und zwei Punkte auf den Relegationsplatz, was ja für den HSV fast ist wie ein rettendes Ufer. <lacht> Sascha, du ja. darfst mal anfangen. Wie groß sind deine Hoffnungen darauf, dass man das noch erreichen kann oder wird es vielleicht doch noch mehr, was ich jetzt ja schon so ein bisschen fast ausgeschlossen habe? Die nächsten Gegner sind Eintracht Frankfurt auswärts und dann zu Hause Borussia Mönchengladbach.
1: Also auf Twitter lese ich immer wieder, ihr steigt nicht ab, ihr steigt nicht ab. Ähm, Wahrscheinlich sind da ein paar Leute aber dabei, die so ein bisschen jinxen wollen. Ähm, also erstmal möchte ich vorab äh, äh, Mara und David herzlich gratulieren zum Nicht-Abstieg. Also ich glaube, diese fünf Punkte kann der HSV auf keinen Fall mehr aufholen, die wir jetzt äh, Rückstand haben auf auf Mainz und Frankfurt. Du machst gerade
4: dasselbe was zu den Leuten auf dem <lacht> Ja natürlich. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: also ich habe mir das, ich habe mir das natürlich überlegt, was ich. <lacht> Nichts geschieht hier zufällig. Ähm, äh, aber wie gesagt, fünf Punkte kann der HSV kaum aufholen in den zwei Spielen. Also äh, ich glaube, die letzte Serie mit, mit vier Spielen in, äh, mit vier Siegen in Folge äh, stammt aus den 70ern. Da müsste also äh, nicht nur ein kleines, äh, sondern schon sehr, sehr, sehr großes Wunder geschehen, äh, wenn da wirklich diese Serie nochmal getoppt werden könnte. Ähm, also bleibt im Grunde nur noch der VfL Wolfsburg, ähm, hinter dem hinken wir noch zwei Punkte her, äh, plus das schlechtere Torverhältnis ähm, und wir haben mit Frankfurt ein zwar zurzeit schwächelnden Gegner, aber der das nächste Spiel sicherlich als als aller, allerletzte Chance äh, sieht, da wirklich Platz ja Platz sieben zu festigen, der ja dann reichen würde, wenn das DFB-Pokalfinale verloren wird, äh, um noch international zu spielen. Also es wird schon sehr, sehr schwer und und Gladbach hat auch nicht eben schlecht gespielt jetzt an diesem Wochenende. und Insofern ähm, halte ich unsere Chancen nach wie vor, sehr gering, noch noch einen Platz hochzuklettern, auch wenn das Momentum natürlich vielleicht auf unserer Seite ist.
3: Becky, wie siehst du denn die, die Situation? Die nächsten Gegner des VfL Wolfsburg sind Raber Leipzig auswärts und dann zu Hause der erste FC Köln.
0: Tja, also ich glaube gerade. Also vielleicht braucht es noch ein, zwei Tage. Gerade bin ich mit vielen auf einer Linie, die sagen, wir glauben gerade nicht mehr dran, von diesem Platz wegzukommen. Nach unten ist natürlich immer noch was möglich, aber nach oben ist es gerade schwierig. Ich habe heute ein bisschen Hoffnung wieder geschöpft durch die Leistung von Leipzig <lacht> und durch die Tatsache, dass Kater gesperrt sein wird im nächsten Spiel. Und
3: Orban hat die fünfte gelbe Karte gesehen.
0: Ach siehste. Noch, noch mehr Hoffnung, die ich, wie ihr schon seht, bei unseren Gegnern suchen muss. Yeah. Ähm, genau, vielleicht die zweite Hoffnung so ein bisschen, dass Köln, also erst habe ich gedacht, das ist auch irgendwie nicht gut gegen Köln am letzten Spieltag, aber dann habe ich gedacht, das ist immer ein Heimspiel bei uns. Also dann hat Köln sozusagen seine große Erstliga-Abschiedstour bei den Fans zu Hause schon gehabt nächste mhm. Woche. Und vielleicht Ne, ich muss hoffen. Vielleicht ist dann ein bisschen die Luft raus und es ist noch was möglich, wenn wir tatsächlich beide Spiele gewinnen sollten, wovon ich aktuell nicht ausgehe. Dann kommen wir vielleicht noch von diesem Relegationsplatz weg. Aber ihr seht mich hier eher wenig hoffend.
1: Also achso, du willst ja vom Relegationsplatz wegkommen. Aber wie gesagt, Richtig. der direkte Nichtabstieg, das schafft ihr schon mit einem Punkt.
0: Ja, aber dieser Relegationsplatz ist jetzt nach dem, was ich letztes Jahr so erlebt habe und du ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt hast, nicht unbedingt das, worauf ich Bock habe. Also die Termine nee. stehen bei mir schon im Kalender, aber also schon eine Weile. Aber das ähm, ist allen wahrscheinlich. Richtig. <lacht>
3: Bei mir auch, aber wegen Rasenfunktion.
0: <lacht> ach man, Max.
3: <lacht> Sorry. Ja
0: und es, es hilft auch nicht
3: gerade. würde ich grade, ja gerne Ne
0: <lacht> nee, und es Dorsch. hilft auch nicht gerade, dass der voraussichtliche Gegner mein favorisierter Verein der zweiten Liga sein wird und ach, es ist alles alles schwierig.
3: Damit meinst du Holstein Kiel? Richtig. Danach sieht es gerade aus. Die haben fünf Punkte Vorsprung, zwei Spieltage mhm. vor Schluss. Sie könnten eventuell noch den ersten FC Nürnberg überholen auf Platz zwei, wenn die im Montagabendspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht gewinnen, was allerdings ein Heimspiel ist. Das heißt, derzeit sieht es wirklich sehr nach Holstein-Kiel aus. Ich habe auch schon die Theorie gelesen, Sascha, dass der HSV gegen Holstein zum ersten Mal eine Relegation verliert und dann bekommt Holstein-Kiel die Erstligalizenz nicht? Und der HSV bleibt so in der Liga. Ich glaube, es hat Saure <lacht> Hefe bei uns im, im Forum geschrieben unter mitmann.rasen.de, dass das wahrscheinlich die einzige Variante wäre, in der der HSV noch mehr Unmut anderer Fußballfans auf sich ziehen könnte.
1: Das stimmt, aber es würde ja in, in, in dieser Konstellation würde es ja nie jeden Fall Erstliga-Fußball im Volksparkstadion geben, weil ja äh, dann, wenn, äh, wenn Kiel im eigenen Stadion nicht spielen dürfte, dann äh, sie vermutlich auf dem Volkspark ausweichen würden. Also, ja, ihr, Ist
2: das so? ich. habe nämlich gestern gelesen, dass sie sogar
0: eher ähm, auf Pauli spielen würden. Tatsächlich. Ja. Ich hab, das hatte ich der Sascha heute gar nicht grade, in
3: gezogen. Nein.
0: <lacht> ich habe heute gerade gehört, dass sie ihren Etat schonen, indem sie alle ihre Frauenteams kicken oh. und ja. dann vielleicht doch noch was an ihrem eigenen Stadion tun.
2: Ja, das haben sie tatsächlich. Ne? Das hat den Unmut irgendwie der Fans ziemlich auf sich gezogen, zumal wohl irgendwie der Trainer der Frauenmannschaft irgendwie so durch den Anruf des Journalisten mehr oder weniger erfahren hat.
3: Äh, Out. Von der Vereinsführung Ach, her fast schon erstklassig. Muss man ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, um mal mit dem, dem HSV dann so ein bisschen abzuschließen. Und die Frage geht jetzt nicht an dich, Sascha, sondern an alle anderen. Würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sage, der HSV ist gerade die Mannschaft von euren vier Teams, die da unten drin den schönsten Fußball spielt? Mara, fang du mal an.
2: Haha, da hätte ich dir äh, also heute um 15.30 Uhr äh, auf jeden Fall noch zugestimmt, (lacht) 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 Äh, weil also ich bin ja noch völlig geflasht von der äh, mentalen und aber tatsächlich auch sportlichen Wiederauferstehung irgendwie hier bei uns, äh, der zweiten schon, insofern... ähm, ja, hat das auf jeden Fall für die letzten paar Spieltage gegolten. Ähm, heute würde ich sagen, äh, ist Mainz da aber mal äh, ziemlich rangerückt. Okay. Und man muss schon auch sagen, ähm, dass äh, das Spiel der Freiburger an diesem Wochenende ein ganz anderes war als äh, die letzten beiden Wochen. Also eigentlich, sorry, in Richtung Becky fand ich, die Einzigen, die sich also auch so im Verlauf des Spiels irgendwie abfallend präsentiert haben, waren tatsächlich... Die Wolfsburger, also es wurde insgesamt unten deutlich mehr Fußball gespielt als in den letzten zwei, drei Wochen, fand ich.
4: Hätte man jetzt so auch nicht erwartet, als Max uns alle eingeladen
0: vor drei Tagen. Nee, irgendwie <lacht> nicht. Nee. Ich habe gedacht, wir sitzen hier wenigstens alle deprimiert.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, es sollte
1: also, so eine Art Therapiesitzung werden.
2: Einzige, ne? Ja. Das ist ein no. Traum.
1: Naja, wie gesagt, also ich bin der, dessen Verein nur 28 Punkte Genau, also, also <lacht> der Sascha
3: ist nicht so euphorisch, wie ich andere HSV-Fans gerade erlebe. Sascha hat gesagt: Nee, 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 das sieht nicht so, nicht, sieht nicht so gut aus und nur ein Pünktchen wird dem VfL-Wolfsburg reichen, damit man Relegation spielen würde. Also.
2: Aber darf ich denn, Max, deine Frage äh, quasi noch äh, aufbrechen in Richtung Wascher und äh, ich mich würde mal noch interessieren, äh, weil ja Louis Holp, die gestern so schön gesagt hat, äh, das ist das erste Mal seit vier Jahren, dass der HSV Fußball mhm. spielt. Wie ist das denn irgendwie so äh, bei den Fans so also, angekommen oder wie? wie
1: ja, äh, genau so. <lacht> genau so ist es angekommen äh, oder beziehungsweise, äh, ich glaube, alle Fans, die der HSV hat, äh, werden den Kopf äh, genickt haben und zugestimmt haben. Äh, es sind harte Worte, wie er auch selber sagt. Und äh, sie sind aber auch gerechtfertigt. Ähm, äh, sie sind natürlich von, von Christian Titz auch gleich so ein bisschen
3: ähm, mm, der sagen, gegeißelt
1: worden. Er war nicht so ganz begeistert davon, dass er sich so geäußert hat. Also ähm, sicherlich, holby wird in der Sache recht haben. Und äh, Aber wie gesagt, diese, diese Kollegen-Schelte, jetzt aus dem Mund Titz gesprochen, irgendwie die hätte es nicht gebraucht und äh, jeder hat Trainer hätte halt seinen Spielstil. Ähm, aber wie gesagt, wir Fans äh, haben seit sechs Spielen endlich, also wir wissen gar nicht mehr, wie Fußball so richtig aussah, es kamen gute Gegner in Volkspark und äh, ich gebe ihm da durchaus recht, ich darf das.
0: Mensch, Macher und ich dachte, du willst das HV-Segment <lacht> mit einem Witz über Holzbier und Früchte abschließen.
2: Das war so herrlich gestern, oder? Wie er irgendwie meinte: Wir tragen Früchte.
3: Er wollte natürlich
2: eigentlich sagen: Die Arbeit trägt Früchte und schreit sich ins Mikrofon und sagt: Wir tragen Früchte. Das
3: ist doch a Dirty Dancing. Ja, ich habe eine Wassermelone was getragen. Endlich oh, wissen wir, was Louis heute in all seiner Freizeit macht, wenn er nicht zockt. <lacht> Ja, das sind die Böden-Kinoabende. Klingt für mich aber ja. eher nach... Der Fe- singt
2: ja Fe- Time of My Life. Ja, genau, das sind die Kinoabende. Wer hat das
4: gesagt? Ja, ich was, ich was. Also, es klingt für mich aber eher nach, nach Felix Magath, so irgendwie, ne? Medizinbälle, Wassermelonen, also. <lacht> ja. oh
3: Stimmt, wir, wir oh. tragen die Früchte. Genau. Ja, okay, also... <lacht> komm. Ich spare mir einfach alle inhaltlichen Anschlussfragen, weil schöner kommen wir aus dem HSV-Teil nicht raus. Und Becky, ich will dich gar nicht weiter runterziehen, deswegen reden wir nicht weiter über das das Spielerische, was der VfL Wolfsburg anbietet. Es ist ja noch… Außer Kuhn. Außer kuhn Castries. Ja,
0: Ja, gerne nochmal hervorheben. Also ohne diesen Mann ständen wir sehr viel weiter unten diese Saison.
3: Ja, und es gibt schon auch noch einige andere, die zumindest unglücklich wirken, also ein Maximilian Arnold, den kann man jetzt auch nicht vorwerfen, dass er dass er nicht, also das, was wir vorhin angesprochen haben, dass sie sich nicht ganz reinhauen, sieht nee, bei stimmt. Arnold nur in Teilen, also es ist so ein bisschen sinnbildlich, dass er dann derjenige ist, der beim Nachschuss des Strafstoßes in der 93 Minute pennt und deswegen weiß ich, dass er so überhaupt nicht einfach. losrennt aber ich mich schon wieder aufgeregt. Er hatte naja. halt aber vielleicht mit dem Spiel schon abgeschlossen in dem Moment.
0: Ja, und äh, vielleicht Kann man aber dann auch Also
1: mal ganz ehrlich, dass, dass Philipp Kostic den Nachschuss nicht reinmacht, das ist im Grunde oberpeinlich. Also die ist, die muss vor allen anderen da sein und äh, überlegt sich wahrscheinlich schon, schieße ich mit links, mit rechts oder nehme ich ihn nochmal hoch und mache ihm locker mit dem Kopf rein und, und merkt gar nicht, dass da noch äh, ein Gegenspieler ankommt. Ich weiß nicht, war es wieder Gilavugi. Ähm, ja. äh, und dann ist es wirklich ein großes Pech aus, aus Sicht der Wolfsburger, dass der Ball dann noch Dort liegen bleibt, wo Waldschmidt ihn dann äh, letztlich äh, über, übernimmt und reinschießen kann. Also peinlich.
0: Ja. Also bei Arnold ist es tatsächlich so, ne, also um sein komplettes Interview in der Sportschau, das ich transkribiert habe, im Schweiße meines Angesichts zu zitieren, Enttäuschung, ja, ähm, da habe ich das Gefühl, dass ich ihm zumindest diese Enttäuschung noch abkaufe. Und auch die Wut, mit der er am Ende irgendwie in der Kurve stand und immerhin hingegangen ist und so, das, das, das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm zu 100 Prozent. Und trotzdem würde ich mir auch von ihm ein bisschen mehr, mehr noch wünschen auf dem Platz.
3: Ja. <lacht> So. Das ist wahrscheinlich irgendwie allen allen gleich. Es war eine wilde Schlussphase und dann hat der HSV das Spiel zugemacht. Und eine ebenso wilde Schlussphase gab es in Freiburg, lieber David, beim Sieg des SC gegen den ersten FC Köln mit 3 zu 2. Und was für ein Spiel war das? Führung Freiburg, verschossener Strafstoß Freiburg, 2 zu 0 Freiburg, Anschlusstreffer und Ausgleich in der 82. und 87. Minute, zweimal Risse auf Bittenkur, der am Langpfosten jeweils einköpfen konnte. Dann eine Riesenchance für Höhler, die er vergibt, dann eine große Chance für Pizarro und dann den Siegtreffer in der 93. Minute und damit der besiegelte Abstieg des ersten FC Köln und wieder neue Hoffnungen für den SC Freiburg. David, wie ist der Zustand deines Herzes?
4: Ja, ähm, ich bin gar nicht so... Ich bin gar nicht so äh, enthusiastisch, wie man glauben könnte. Also ich war gelassen gestern. Ich war. Du warst ja, gelassen bei diesem Spiel? Nein, anschließend. Ich war also, also ich, ich hatte es, es, es war ein Gefühl der Gelassenheit, dass wir jetzt diese Punkte haben, die wir dringend gebraucht haben. Äh, nee, ich war das Spiel ist überhaupt nicht gelassen. Ich war, ich war ein <lacht> nervliches Wrack <lacht> und zwar das ganze Spiel hindurch. Ähm, aber der Abend fühlte sich gut an, aber im Grunde schon mit heute Morgen mit Blick auf die Tabelle und auf die nächsten Spiele. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich traue dem HSV durchaus noch die, die besagten Siege zu. Da kommen wir am Ende nochmal kurz drauf, sicherlich. Aber, äh, ja, also wir sind da noch nicht raus. Und mir steckt auch noch sehr, sehr die Abstiegssaison. Ähm, 14, 15 in den Knochen, wo wir ja ähm, zweit, also zweiten Spieltag vor Schluss gegen Bayern gewonnen haben. Unverhofft. Ähm, da, ja. Damals gab es auch schon eine Wettbewerbsverzerrungsdebatte. Und, ähm, und dann aber Sang und Klang muss gegen Köln gegen Quatsch gegen, Köl, gegen Hannover, Hannover ausscheiden. Das mhm. heißt, ähm, also ich weiß sehr genau, da, du solltest dich nicht zu so früh über irgendwas freuen, sondern du musst halt diese Punkte noch heimfahren.
3: Aber was war denn ja. anders in diesem Spiel? Jetzt mal auch, auch, auch die Aufstellung mit einbezogen. Hat sich ja durchaus ein bisschen was getan bei Freiburg.
4: Ja, ähm, also ich, ich glaube, drei ähm, Leute waren ganz, ganz wichtig. Die waren jetzt nicht so vollkommen anders, weil die liefen zum Teil schon gegen HSV auf. Ähm, wobei mir auch das Spiel gegen HSV ja eigentlich schon gut gefallen hat, ähm, zumindest eine Halbzeit lang. Ähm, und die drei, die ich rausnehmen würde, wären äh, Kleindienst, Schuster und ähm, Franz. Ähm, Kleindienst hat, das hat er auch schon gegen HSV vorgemacht. der hat vorne sehr viel Alarm gemacht, der hat gepresst, der hat sich bewegt, der war überall, der hat ähm, für Bewegung gesorgt. Ähm, Schuster ist ja, ist ja im Grunde ein seltsamer Kapitän, der nie auf dem Platz steht. Ne? Also <lacht> Und ich weiß, dass er auch nicht ganz unumstritten ist bei den Fans, wobei mir das eher eine, so eine Social-Media-Sache scheint. In der Kurve ist er, ähm, er glaube ich, nach wie vor noch sehr belebt. Ich höre immer wieder noch äh, schuster fußballgottrufe äh, wenn er mal auftaucht. Und ähm, Redest du ich glaub, da jetzt
3: von Darmstadt oder Freiburg? Entschuldigung, kleine nee, von, von, <lacht>
4: von Freiburg. Das verstehen jetzt nur Leute, ja, die 93 hören. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja mehrere Fußballgötter in Freiburg. Wir haben ja einen Pantheon an griechischen Göttern. Wir sind ja, das Team zählt ja. Nein, und ähm, äh, ich glaube, was Schuster, was ihn teilweise zum Haare raufen machen lässt, ist, dass er eben jemand ist, der sich Sachen traut, der sich traut, gefährliche Pässe nach vorne zu spielen und die kommen halt auch öfter mal nicht an dann, aber hat sich zumindest getraut und öfter kommen sie eben auch an und das ist genau das, was wir gebraucht haben in den letzten Spielen, diese, diese, der Zug nach vorne, die Vision nach vorne, die, 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 die Lust nach vorne zu spielen. Und Franz ist sowieso jemand, der der den Platz rauf und runter rennt und auch dadurch einfach Zug reinbringt, weil er sich auch wieder nach vorne traut und trotzdem aber die Lunge hat, um dann auch wieder zurückzurennen. Also das waren schon ein paar Elemente, die das Spiel belebt haben. Aber letztendlich, ganz ehrlich, noch mal, das fand ich auch schon gegen den HSV. Und dann kriegst du gegen den HSV halt das Tor. und Und dann liegen wieder die Nerven frei. Also mhm. vermutlich ist es dann doch wieder genau so banal, dass so ein Tor halt entscheidet. Ja, du, du machst halt als erstes das Tor. Und du, vor allem, du machst auch Chancen. Also ich glaube, die hatten schon in der, in der neunten Minute habe ich die erste Chance schon notiert. Mhm. Äh, der Ballverlust Köln, Petersen geht durch, Terracin den Ball zu weit vor. Äh, elfte Minute Kleindienstkopf drüber, 13. versucht das nochmal, 14. fällt das Tor dann. Also da war, da war Druck drauf, aber es war halt auch der Erfolg da. Und, und ich meine, ich glaube, das Nervenkostüm beim SC ist so dermaßen freigelegt in den letzten Spielen, dass einfach der winzige Lufthauch äh, Schmerzen verursacht. Und, und den Großteil gegen, gegen Wolfsburg warst du schmerzverkrampft, gegen, gegen Mainz warst du fast schon in schmerzverzerrter Stockstarre. Das war, mhm. das war ein Boah, das war eine Beleidigung. Ja, da war Spielen. Freiburg
3: nicht se- sich selbst. Also das war das war das Interessanter am Main-Spiel, da würde mich auch nochmal die Meinung von Mara zu interessieren, aber ich fand das sehr interessant, bis hin zu erschreckend, dass der SC Freiburg, die eine Mannschaft, der man immer per Klischee unterstellt, sie rücken nie von ihrer Spielidee ab, die fahren nach Mainz und spielen in einer Passivität und erstmal nur so, nur auf gegen den Ball bedacht, dass spielerisch wirklich fast gar nichts zu sehen ist. Und dann ist das Ganze zustande gekommen, diese 0 zu 2 Niederlage. Natürlich höchst dramatisch, aber nichts ist gerade undramatisch im Abstiegskampf. Dass ja. Dann da halt irgendwie ein Strafstoß in der Halbzeit gepfiffen wird und so weiter und so fort. Ja, da kommen halt Dinge zusammen. Aber ich von der ganzen Grundaussichtrichtung her war es zum ersten Mal so seit ganz langem, dass ich mir dachte, das sieht gar nicht mehr nach Freiburg aus.
4: Ja, ich finde das fast schon länger, dass, dass das so ein bisschen schwelt. Und da sind wir im Grunde bei dem. ähm, Tribünengespräch mit Sammer, das du geführt hast, bei diesem zentralen Satz, dass die Bundesliga aus Vereinen besteht, die Angst haben, Fehler zu machen. Hm. Ähm, Und ich fand, das hat man Freiburg ganz stark angemerkt in den letzten Spielen. Die hatten tatsächlich Angst, Fehler zu machen. Und wie du zu Recht sagst, das ist eigentlich nicht die DNA von Freiburg. Das ist nicht das, warum ich mal Freiburg-Fan geworden bin vor äh, 20 Jahren, weil ich finde, durch durch die Freiburger Geschichte zieht sich, dass du mit Jungen Leuten spielst, dass du ähm, ja den Ball haben willst.
3: Mir wolle der Ball äh,
4: haben. Mir wolle der Ball haben, ist ja fast schon klischeehaft. Also es stimmt natürlich auch nicht so. Ne, Freiburg war, es war keine Ballbesitzmannschaft in, in, in dem Sinn nicht immer. Also die haben auch durchaus mal den, den, den ähm, Außenseiter raushängen lassen, haben, haben gepresst und so. Aber aber ja, sie, sie wollten Leute, die was mit dem Ball anfangen können und den Ball übernehmen können und auch mal zeitweise äh, per Kurzpass äh, phasenweise ein Spiel bestimmen können. Und das ist eigentlich Freiburger DNA. Das hat das Spiel ausgemacht, das erwarten die Leute im Stadion auch. Du bist ja als Freiburger... Aber- ja.
2: Ja, nee, Ich wollte nur mal kurz reinfragen, ob das nur so die Außenwahrnehmung ist oder ob ihr das in Stabuck auch so wahrgenommen habt. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich diese Geschichte rund um Petersen eine Unruhe reingebracht hat und dann auch plötzlich irgendwie wie so eine... Furcht, also dass der dann, klar, dann wurde die Karte zurückgenommen, dann hat er doch gespielt, dann hat er ja auch gespielt, obwohl eigentlich ja die Erste schon die Fünfte gewesen wäre und bla, und dann verschießt er da den Elfmeter, diese Geschichte jetzt in Köln, hatte ich den Eindruck, war ja auch ganz klar eine Folge davon, wird, dass er jetzt den Elfmeter nicht geschossen hat, dann verschießt Wer hat, jetzt, wer hat Günther, den Elfmeter verschossen? Günther. Genau, Günther. Ähm, und also, ich hatte das Gefühl, dass, dass diese Geschichte rund um Petersen so ein bisschen in Bruch war und dieser Umgang damit ja auch so ein bisschen Freiburg irgendwie untypisch und was dann plötzlich so aufgeregt reinkam und äh, ich fand es total erschreckend bei dem Spiel in Mainz. Ich mag Christian Streich total gerne an dem Scheiden die Geister sich ja auch so ein bisschen. Ich finde den total großartig und wie der in Mainz aber dann da nach dem Spiel irgendwie schon so da saß, völlig in sich zusammengesungen und irgendwie nur so meinte er so nach dem Motto, er weiß jetzt auch nicht mehr irgendwie so richtig. Ich war total überrascht, dass die dann nach äh, gegen Köln äh, am Wochenende überhaupt wieder so aufgetreten sind, weil ich ehrlich gesagt, nach den letzten zwei, drei Spieltagen, dachte so, die haben sich jetzt selber rausgenommen.
4: Ja, aber das war eine Entwicklung. Ich würde das nicht unbedingt beim Schalke-Spiel anfangen. Ich würde fast schon bei Berlin anfangen. Das Spiel war genauso fürchterlich und das war auch so mutlos. Und und, und Streich klingt so ein bisschen wie eine hängende Schallplatte in den letzten Wochen und er sagt immer wieder, er weiß nicht ganz genau, woran es liegt oder er drückt es immer wieder anders aus, aber das ist so das, was rauskommt. Und wie gesagt, eigentlich war für mich ein bisschen der Aufschwung, war der erste Halbzeit gegen Hamburg. Wo plötzlich mhm. ich, wo ich mit gar nichts gerechnet habe, wirklich, wo ich nach Mainz so dermaßen am Boden war und wirklich dachte, wir fallen jetzt komplett ins Bodenlose. Und dann spielen die plötzlich gut. Und dadurch hat natürlich die Niederlage noch viel mehr weh getan, weil <lacht> wenn du dann auch gut spielst und dann trotzdem die Tore kassierst. Und ich fand auch Hamburg nicht unbedingt. Besser an dem Tag. Ähm, nur F- Freiburg hat sich dann halt nach dem, nach dem Gegentreffer auch komplett die Butter vom Brot nehmen lassen wieder. Das meinte ich vorhin mit, äh, mit freigelegtes Nervenkostüm. Also da flattert einfach alles. Ähm, ich würde die Petersen-Sache gar nicht so hochhängen, muss ich sagen. Also okay. auf, auf, ich bin jetzt, ich, 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 ich bin nicht in der Kabine, ich kann es nicht sagen, aber ähm, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ihm hat es wahrscheinlich sogar eher gut getan. Klar, er hat auch gesagt, naja, vor Gerichtserschein ist jetzt nichts Angenehmes, aber er hat Recht bekommen und, und sie haben es durchgefochten. Gut, dann kommt natürlich mit Mainz nochmal diese alberne ja, aber das hat der äh, DFB Pausen, super
3: gelöst, indem er gesagt hat, nee, nee, wir wissen ganz klar, er hat es erst, er hat es noch auf dem Spielfeld erfahren. In der Sekunde, in der die Pressemitteilung rausgeht, der SC Freiburg verzichtet auf einen Anspruch, da fällt dem DFB ja. auf. Ach, übrigens, wir wussten es doch nicht so genau. Ja, aber.
4: Ja, ich, ähm, ja, ich äußere mich jetzt da nicht. <lacht> wer, ja, aber, wer, da, wer, wer mich da in voller Emotion <lacht> hören möchte, kann sich die letzten 93 Folgen anhören. Oh ja, man hat einen anderen David kennengelernt. <lacht> Ja, ähm, also insofern, ja, es gibt mir ein bisschen Hoffnung, Das scheint ein leichter Aufwind zu sein, ich glaube aber immer noch, dass, dass die Mannschaft nicht so stabil ist, dass nicht doch irgendwie ein, ein dummes Gegentor, ja, vor allem ein frühes Gegentor, ähm, den ich doch wieder äh, zerrupfen kann.
3: Klar, aber das ist doch bei allen Teams, über die wir hier jetzt sprechen, so, das ist einfach Abstiegskampf und... Das ja. ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich diese Folge anmoderiert habe, dass es jetzt nicht mehr um taktische Feinheiten geht. Man kann immer noch erklären anhand taktischer Feinheiten, warum Spiele so gelaufen sind, wie sie laufen. Aber es ist nicht mehr das Entscheidende. Es wird jetzt keine der Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, wird innerhalb der nächsten zwei Spieltage nochmal ein taktisch neues Konzept aus der Schublade sehen. Sondern wir werden immer nur Nuancen sehen, im Besseren oder im Schlechteren, von dem, was wir jetzt gesehen haben. Und es wird halt viel so an Einzelnen... Dingen, ja. der verschossene Elfmeter also, oder die nicht gegebene rote Karte und solche Sachen. Im, im,
4: Im Grunde war, ironischerweise, war dieses Spiel gegen diese 90 Minuten gegen Köln waren fast schon ein Sinnbild für die ganze Saison ähm, des SC. Ähm, und ich habe übrigens mit Amüsement zur Kenntnis genommen, dass jemand äh, im Rasenfunkforum genau dasselbe über den FC geschrieben hat. Das sei, <lacht> das sei auch ein äh, Spiegelbild für den FC gewesen. Ja. Ich, ich fand das ähm, ähm, also ne, erstmal, du, du spielst, du spielst irgendwie gefällig, du hast Chancen, du hältst mit, du machst dann sogar zwei Tore, hast eine Hochphase ähm, und dann hörst du irgendwie auf zu spielen. Ähm, und mit ich der weiß,
2: lustigerweise. ja lustigerweise
4: also dann auch wieder. Ja, auch schon. Es hat, es hat, ich hatte, ich hatte es schon vom Gefühl her auch wieder vorher. Also da, da, da kommentierte der Moderator noch: Oh, Freiburg spielt ja befreit auf. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich. Ich, also für mich war der Bruch tatsächlich nach dem zweiten Tor, ich weiß nicht, ob das ob das Erleichterung war, ob das dann doch wieder ein bisschen fehlende Konzentration war, ob sie, ob sie eben doch wieder ihre Stärken nicht ausgespielt haben, nämlich, nämlich durchaus auch offensiv nach vorne zu schauen, sondern dann gesagt haben, wieder gut, okay, jetzt können wir ja wieder verteidigen und jetzt können wir das zurückfallen lassen, jetzt müssen die erstmal kommen, die Kölner. Und dann stehst du am Rand des Abgrunds plötzlich. Also ich, ich, ich war, ich, ich habe ich hab
3: geschrien am Spieß, es, es, es stand 2-2, es war, es war alles verloren. Bittenko ist halt zweimal am langen Pfosten total frei und zweimal ist die Flanke oh. geführt. drei mhm. Minuten in der Luft. Das fand ich schon ja. erstaunlich, da hat einfach ja. die Zuordnung nicht gepasst und auch, ja, also das, das von dir schon jetzt häufiger zitierte offenliegende Nervenkostüm, da hat man es gesehen. Also, auch das ich ist da natürlich. Ich habe übrigens
2: auch geschrien bei dem 2-2. <lacht> <lacht>
5: ich
3: nicht geschrien? Ich glaube, nicht geschrien ähm. hat hier in dieser Runde niemand bei. Also, na gut, wir reden später noch bei Hertha gegen Augsburg. <lacht> Aber ansonsten dürfte viel geschrien worden sein an dieser Also, auch
4: das ist durchaus eine begleitende Sache, die uns jetzt begleitet. Das ist auch nicht so verwunderlich. Ja, wir machen in der Abwehr Fehler. Ähm. Und da sind wir wieder genau beim Thema. Also du kannst ja auch Fehler machen, da stehen zum Teil immer noch junge Leute, ein, ein, ein zu Jünsche ist jemand, der sich was traut, aber der halt auch verdammt große Böcke macht und du hast immer wieder in den letzten Spielen irgendjemanden gehabt, der Fehler gemacht hat und eigentlich solltest du in Freiburg, sollte das Pflaster sein, wo du Fehler machen kannst einerseits, aber andererseits bist du als Fan halt trotzdem dann und denkst dir um Gottes Willen und was was machen die denn da und und ich habe tatsächlich als Jünschi dann gesperrt war, war mein erster Reflex ah, zum Glück ist er gesperrt, dann kann er keine Fehler machen mhm. und das das ist das ist aber, ne, das ist genau die Debatte von Fehlervermeidung, aber wenn du keine Fehler machst, dann, dann also wenn du nichts riskierst, dann kannst du auch weder schon Fußball spielen, noch kannst du eigentlich irgendwie überzeugend gewinnen. Und das ist, glaube ich, die große, große Qual, in der, also ich mich zumindest gerade befinde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Ja,
3: ja, das ist halt dieses, im Englischen gibt es das Sprichwort, you can't win the lottery if you don't buy a ticket.
2: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, also es kommt natürlich logisch am Ende mal so ein bisschen drauf an, wie es ausgeht. Also wir haben heute auch alle große Augen gemacht, äh, als bei Mainz der Baku auf dem Spielplan stand. Und äh, der hat ja dann tatsächlich in der Anfangsphase äh, auch ein-, zweimal alle dazu gebracht, um die Luft einzuziehen. Mhm. Und dann hat er sich aber dermaßen in dieses Spiel reingearbeitet. Und äh, da ist genau das passiert. Also da hat man sich getraut, den Jungen da hinzustellen. Klar, auch so ein bisschen eben aus der Ausfallsituation heraus und äh, dann hat er eben seine Fehler am Anfang machen dürfen. Die Mannschaft hat ihn komplett irgendwie aufgebaut, und alle direkt irgendwie zu ihm hin und haben ihn da irgendwie geherzt und äh, ihm das Gefühl gegeben, mach mal weiter, dann wird das schon. Und dann ist es über den Verlauf des Spiels halt auch geworden. Und dann hast du natürlich hinterher alles richtig gemacht. Wenn der jetzt den entscheidenden Gegentreffer verschuldet, dann führen wir die Diskussion halt auch anders. Das ist mhm. einfach so.
5: Ja.
3: ja, Fußball ist unter dem Strich ja halt dann doch ein Ergebnissport. Mhm.
0: <lacht> Darf ich noch eine Frage stellen, David? Ja klar. Wie ist denn aktuell so die die Stimmung bezüglich Streich? Weil, also ich bin ja große Anhängerin von ihm, aber in den letzten Spieltagen doch des Öfteren ein bisschen genervt davon, wie schnell er auf 180 ist und sich nicht wieder runterbringen lässt und selbst nach so einem 3-2 wütend in die Kabine stapft und niemanden sehen will und ich weiß nicht, wie 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 ist das da bei, bei den Freiburg-Fans?
4: Also ich persönlich ähm, finde einfach, Streich ist jemand, ähm, der, der geht einfach emotional mit und das finde ich erstmal irgendwo gut. Ähm, mhm, das, genau. Genau. So, Das hat natürlich Auswüchse, ich glaube, ihr hattet das auch im Rasenfunk schon mal schon, 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 schon mehrmals auch thematisiert, einmal mit diesem wunderschönen Titel der Löwenmama Streich, die sich da mhm. ähm, f- vor ihr Team wirft, ähm, ich fand ihn in der Abstiegssaison 14, 15 damals viel schlimmer, muss ich sagen, weil da hat er wirklich in jedem Spiel hatte er auf den Schießrichter geschimpft und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass dieses Schimpfen den Fokus der Mannschaft komplett weglenkt, weil die Mannschaft glaubt, sie sei in einer Verschwörungshölle und das sei alles ganz fürchterlich und alles hat sich gegen sich verschworen und deswegen steigen sie jetzt, deswegen geraten sie auf die schiefe Bahn und da fand ich von als aus, aus außendiagnose äh, fehlte die Konzentration. Ich sehe das diesmal eigentlich nicht, ich höre aus dem Umfeld. Ähm, ziemlich viel, naja, okay, das und das und das ist passiert. Und es ist ja wirklich, es sind ja eine ganze Menge Einklopse passiert. Also wirklich an, an erheblich seltsamen Sachen von, von äh, nicht gesehenen gelben Karten und, und Halbzeit elf Metern und, und so weiter. Ähm, und trotzdem ist eigentlich die Linie, naja, aber trotzdem sind wir selbst schuld. Äh, und wir müssen halt besser spielen. Ähm, und ich finde eigentlich auch, dass Streich sich, ähm, insgesamt beruhigt hat. Äh, klar gibt es immer noch diese diese Sachen, wo er komplett ausrastet. Äh, wer auf Schalke gegen gegen ähm Stieler äh, einschreit, ist ja auch bestraft worden, zu Recht, gefällt mir auch nicht. Ähm, ich ich habe manchmal das Gefühl, Streich äh, hat auch das Problem, dass er dass er so wahlweise überhöht oder verteufelt wird. Ne? Also er ist dann wahlweise entweder immer der, der super, super sympathische Trainer, der sich politisch äußert und so lustige Witzchen macht. Oder er ist halt dieses dieses unsympathische äh, Schwein, das die ganze Zeit nur auf 180 ist. Und beides stimmt eigentlich nicht. Beides wird auch, glaube ich, stark befeuert durch ja, Medienclip-Ausschnitte. Also Streich ist definitiv auch jemand, weil du eigentlich nie trauen darfst, ob der 30-Sekunden-Clip, der gerade von ihm gezeigt wird, wirklich das wiedergibt, was er gesagt hat. Weil er in, in diesen Pressekonferenzen dazu tendiert, fünf Minuten lange Antworten zu geben, in denen er vor- und zurückschwenkt und sich teilweise noch selbst bewusst widerspricht und sich wieder sagt, ja, aber man muss ja auch das bedenken und jenes bedenken und dieses bedenken. Und das kannst du halt nicht in einen 30-Minuten-Clip packen, äh, 30-Sekunden-Clip packen.
5: Sekunden.
4: Ja. Ähm, und das heißt, das wird dann irgendwas rausgezogen und wenn du das Ganze anhörst, dann merkst du aber, dass er sich eigentlich schon währenddessen im Grunde wieder selbst relativiert hat. Und ich glaube, dass das ein bisschen sein Problem ist. Aber, mein Gott, ich meine, den Freiburg-Fan gibt es ja bekanntlich sowieso nicht. Ne? Natürlich gibt es Leute, die, die, die sicherlich auch kritisch sehen und es gibt Leute, die ihn überhaupt nicht kritisch sehen. Das zumindest wäre jetzt meine Interpretation der Sache.
3: Du hast ihn jetzt mhm. relativierend gesehen. Ja. (lacht) Und uns dabei auch noch gesagt, dass er selbst häufig relativiert. Das war jetzt ein schöner Meta-Gag, wie ich finde. Wen wir ja in dieser Runde nicht vertreten haben, ist der erste FC Köln, weil ich, das klingt etwas hart, aber mir schon fast gedacht habe, dass für den FC nach diesem Spieltag das Rennen um den Klassenerhalt weg sein würde und dann wäre ein weiterer Gast dann doch noch ein bisschen viel gewesen, auch für das Zustandekommen einer technisch gut aufgesetzten Leitung, aber David als jemand (lacht) 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 Mara, du bist doch über dein Dosentelefon wunderbar zugeschaltet, ich weiß gar nicht was es da zu sagen gibt. Das ist Schildmacher war, du bist quasi die Auslandskorrespondentin dieser Schlusskonferenz. Du sitzt halt irgendwo <lacht> im Jemen, so gefühlt. Und <lacht> hat hat ja, uns sich auf Baku also, geeinigt? Ja, genau, Baku. gemacht. Genau.
2: Da ich ja in Wiesbaden wohne, empfinden mich die Mainzer, glaube ich, auch als Auslandskorrespondentin. <lacht> ja,
4: <das lacht> Siehst du <lacht> mal. Eben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> nein, nein. Du, nein aber
2: wenn wir, jetzt wirklich, wenn wir jetzt wirklich die Klasse halten, dann kaufe ich mir auch ein neues Headset, was dann die Frequenz von eurem komischen Studio-Link gebacken bekommt dann war das das letzte Mal, dass wir das so machen mussten. Mara, ich
3: schenke dir da noch eins. Wenn die Rasenfohl-Supporterinnen und Supporter weiter spendabel sind, dann kriegst du zur neuen Saison. Eins, wenn ihr das mit dem Klassenerhalt schafft, weil ansonsten habe ich ja, ja. den Zwang viel zu zweiten Liga zu machen. Aber ich wollte noch mal zumindest kurz über den ersten FC Köln sprechen, denn für den ist diese Saison jetzt im Grunde vorbei und der sichere Abstieg, es hatte sich jetzt schon mehrfach angedeutet über Wochen hinweg. David, du konntest ja jetzt den FC noch mal aus nächster Nähe beobachten. Was ist dir daran dabei aufgefallen? Du beginnst deine Antworten heute immer mit einem Seufzen.
4: Das ist, weil du Fragen stellst,
3: über die man erstmal nachdenken muss. Man hat immer den Eindruck, auf dir lastet gerade der Weltschmerz und der muss erstmal erst eingeatmet werden vor dem Antworten.
4: Ja, so richtig befreit bin ich, glaube ich, wirklich erst nach dem. Nach dem Saisonende. Ähm, Im Grunde ist mir das aufgefallen, was mir in den letzten d- d- Wochen auch schon aufgefallen ist, dass d- d- nach wie vor, die haben ein paar ganz tolle Einzelspieler, ähm, d- die auch d- d- wirklich Blitzmomente haben. Es gab ein paar d- d- tolle Aktionen von Hector. Ich, ich, ja, aber sie scheinen auch irgendwie kein Team gefunden zu haben. Und ganz ehrlich, ich bin ja, ich bin ja vor dem Spieltag äh, auch von der äh, von der Fanseite fc.com äh, interviewt worden, um was zu sagen zum Spiel. Und haben sie auch gefragt, naja, was was ist denn deine Ferndiagnose, warum Köln absteigt? Ich, ich so, so richtig weiß ich es auch immer noch nicht. Also klar, ich kann ich kann diese ganzen Baustellen da zusammenreimen mit mit Trainer und und mit hier und da, aber ich finde jetzt, ich finde auch bei Köln gibt es nicht den einen großen Grund, warum die da jetzt komplett unten drin hängen. Den gibt es ja also. selten.
3: Vielleicht lässt sich die Saison des FC an der Leistung von Dominic Moreau in diesem Spiel ablesen. Oh gut. Der, nein, der, der große Fehler gemacht hat und die ja auch unter anderem dann zum 2 zu 0 geführt haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, Davon losgelöst, auch ganz viele gute Aktionen hatte. Unter anderem 18 klärende Aktionen. Und ich glaube nicht, dass ich in dieser Statistikspalte in dieser Saison schon mal einen höheren Wert gesehen hätte. 18 klärende Aktionen. Und trotzdem kann man ihn auch als Pechvogel dieses Spiels bezeichnen. Und das ist der erste.
4: Er hatte noch einen Kopf, weil der beinahe reingegangen wäre. Noch.
3: Ja, genau, stimmt. Genau.
4: Ja,
2: Ja, aber das Lustige ist ja auch, weil ihr vorhin schon gesagt habt, man kann dieses Spiel eigentlich äh, als Spiegel äh, der Saison des ST Freiburg äh, betrachten. Äh, Ich habe genau dasselbe auch von den Köln-Fans gelesen. Also, dass ich gesagt habe, man kann das Spiel eigentlich auch als Spiegel eben der Köln-Saison betrachten. Also, äh, mal hat man irgendwie Unvermögen, mal hat man Pech, dann kämpft man sich ran und in der letzten Sekunde steht man dann eben doch wieder mit leeren Händen da. Also,
3: ja, was, was auf jeden Fall eine lobende Erwähnung finden muss, ist das Verhalten von Horn und Hector. So wünscht man es sich doch. Das mhm. ist richtige Fußballromantik, so wie man es schon ganz lange nicht mehr hat. Beide ihre Verträge verlängert, gehen mit in Liga 2. Das ist schön. Und ansonsten ja. kann man sich, ja Entschuldigung, weg. Wie
0: Horn auch sagte nach dem Spiel, die Fans haben dafür gesorgt, dass wir mit Würde abgestiegen sind. Mhm. Das hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen, in aller... Sonst nichts mit dem FC zu tun haben, Mentalität. Da war ich irgendwie gecatcht.
4: Ja, die Fans waren auch großartig. Ich ich habe, es gab wirklich auch Phasen während des Spiels und das war schon bevor äh, die Tore für Köln fielen. Da hat man die Köln-Fans sehr, sehr laut gehört. Ähm, Also, ähm, die waren, die schienen von Anfang bis Ende wirklich mit Herzblut dabei. Und ähm, ich kann das, also ich kann das ziemlich gut nachvollziehen was das, glaube ich, auch im, im Herzen auslöst damit mit, mit Hector und Horn, weil ich mich damals, als Petersen gesagt hat, er geht mir die zweite Liga, und da war er noch bei Werder unter Vertrag, war ja eigentlich nur ausgeliehen. Und, und dann zu sagen, ich, 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 nee, ich gehe da jetzt dahin und, und damit, weil es hat mir so gut gefallen, das, dafür bin ich ihm auch bis heute noch dankbar, das ist schon einige Jahre her, insofern ja, ein riesen Glückwunsch an, sowohl an Horn als auch an Hector, vor allem an Hector eigentlich, der ja ein des das Zugpferd auch war und auch an die Fans, dass wir solche Leute da haben, das ist schon, das ist schon groß.
0: Ja, schön fand ich auch, wie der, ich glaube es war bei der Sportschau, der Kommentator am Ende sagte, bringt uns Markus Anfang zurück in die erste Liga, da musste ich ein bisschen grinsen
3: der Anfang vom Ende. Ich fand's auch schön, ich habe gelernt, die, die neue Variante des Wie fühlen sie sich ist, wie sieht es in ihnen aus? Das hat die Sky-Reporterin ja. Sky Timo Horn und Jonas Hector gefragt. Das fand ich Großartig, gerade sind nett.
2: gerade abgeschnitten, wie sieht es in ihnen aus?
3: Wäre ich schön, wenn einer mhm. von beiden gesagt hätte, dunkel außer ich mache den Mund auf. Ja. Es schwimmen ein paar Blutzellen durch die Gegend, es
4: hat ziemlich viel gearbeitet. Ach. Ja, ich glaube, ich
1: glaub, der erste FC Köln ist auch so ein Verein, ähm, wo auch die die Fans anderer Vereine sagen, Schade. Ne? Also nicht nur, weil das so ein Traditionsclub ist, aber irgendwas versprüht der, ähm, dass man, dass man dem nicht wirklich böse ist, wenn er gegen den eigenen Club gewinnt. Das war jetzt mit Augenzwinkern gesagt. Ähm, aber ersten äh, FC Köln hat man irgendwie immer ein bisschen gern finde ich und es ist immer sehr traurig, wenn so ein Club dann in die Niederungen dann muss und, und wie gesagt diese, diese Sachen mit, mit Horn und und Hector das sind zwei große Ausrufezeichen und das ist die, die Planung die Kaderplanung beginnt ja schon jetzt oder spätestens seitdem sie läuft sie auf Hochtouren und soweit ist zum Beispiel mein HSV noch lange nicht und ja Köln jetzt schon Favorit für den Wiederaufstieg ne? ganz klar
3: <lacht> <lacht> ja, und äh, geschickt auf Fortuna Düsseldorf aus dem Weg gegangen, das hat man auch ja. ganz, <lacht> ganz gut. Ich habe sowas bekommen. gelesen,
1: im 19. Jahr ne, sind die nicht in einer Liga eigentlich. Mhm. Also immer wenn, wenn äh, Düsseldorf nach oben kommt, äh, dann geht
3: Köln runter, etc. Ja. Diese Liga ist zu klein. Und jetzt für an Europa.
2: einem Tag. Ja, stimmt.
3: Unglaublich, unglaublich. Und ansonsten kann man vielleicht noch das einwerfen, was unser User Kyle Nepp im Forum geschrieben hat. Er schreibt. Zitat, ich hoffe, dass die Herren Fee und Ehrlich sehr genau hinschauen und sich nicht von der allgemeinen Schunkelatmosphäre anstecken lassen, sondern auch unbequeme Entscheidungen zum Wohle der Mannschaften treffen. Ich glaube nämlich nicht, dass der sofortige Wiederaufsteckt ein Selbstgänger wird. Vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Für den Aber FC... Die zweite Liga ist hart. <lacht> ja, das ist... Das, das, davon können so einige Mannschaften ein Lied singen. Unter anderem ja der erste FC Kaiserslautern an diesem Wochenende. Aber wenn wir jetzt die zweite Liga hier noch mehr mit reinziehen, dann dann sitzen wir noch bis morgen früh, dann erscheint ja, die Folge gut. doch Und, erst am Montagnachmittag, weil ja. wir aufgenommen haben bis Montagmittag. <lacht> Wobei es natürlich schon auch, es ist natürlich auch kein Zufall, dass
4: wir die zweite Liga so häufig erwähnen, weil wir alle vier äh, ja. haben uns, glaube ich, in den letzten Wochen durchaus immer wieder damit beschäftigt, mit der Frage, was Nein. wäre denn? <lacht> Ach, <Quatsch. lacht> also gut, ich habe mich durchaus damit beschäftigt, was wäre denn, <lacht> wenn...
3: Ja... Also, der FC geht jetzt runter. Man hat jetzt noch zwei Abschiedsspiele zu Hause gegen den FC Bayern und dann beim VfR Wolfsburg. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Und David, der SC Freiburg, spielt jetzt noch in Gladbach und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Es sind die vorhin schon angesprochenen drei Punkte Vorsprung auf den VfR Wolfsburg und fünf Punkte Vorsprung auf den HSV. Mit welchem, ja, wie sieht's es in dir aus, <lacht> wenn, du, <lacht> wenn du auf es, diese Spiele es, es,
4: gegen Gladbach es, und Augsburg guckst? Es blubbernd irgendwelche Aminosäuren vor sich hin. Und ähm, ich, ähm, prinzipiell ist es mir fast lieber, wenn der SC mittlerweile gegen äh, Teams spielt, wo nicht ganz so viel sich erhoffen darf. Da kann man ein bisschen vielleicht doch wieder befreiter Aufspielen, aber andererseits, das nützt ja nicht, sie brauchen ja die Punkte. Also sie werden trotzdem unter Druck sein. Und ähm, ja, also ich, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass du da mit null Punkten rausgehst. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass wir da irgendwie durch Zufall was, was holen. Und wie gesagt, die letzten beiden Auftritte lassen mich zumindest wieder hoffen, dass da ähm, auch ansprechender Fußball gespielt wird. Aber also ausgemacht ist es für mich nicht. Und ich mag auch dieses diese allgemeine Aussage, die ja immer so ganz schnell kommt, ja, für Mannschaft XY geht es ja um nichts mehr. Also mir ist, ist generell so eine, eine Ma- ja, mir ist generell eine Mannschaft, die zittert und bangt und, und nervös ist, tausendmal lieber als eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, weil, weil trotzdem können die Fußball spielen und
3: vor allem, es geht ja immer um was. Es geht ja immer um drei Punkte und es ganz selten erlebt man erstmal, dass Mannschaften sich so hängen lassen, das ist dann aber oft auch nicht bewusst, sondern eher so ein Spannungsabfall, ja. Ja. dass man diese Aussage wirklich stehen lassen könnte.
4: Also ich habe großen Respekt vom FC Augsburg. Ich glaube sogar fast eher, dass wir auf Gladbach noch was holen als, äh, als gegen Augsburg, muss ich sagen.
3: Ja. Mara, wolltest du auch noch was sagen?
2: Naja, nee, ja, also bei uns ist das in der Diskussion zuletzt auch die ganze Zeit gewesen, weil wir ja heute eben bekanntermaßen gegen Leipzig gespielt haben und jetzt noch gegen Dortmund und Bremen ran müssen, dass es also viele Leute gibt, sei es im Fernumfeld oder überhaupt, die alle davon ausgehen, dass man das gegen Bremen locker gewinnt, weil es für Bremen ja um nichts mehr geht, als ob das jetzt eine Mannschaft wäre, die irgendwie gerne äh, auswärts fährt, um sich da dann irgendwie abschießen zu lassen. Also ich glaube, dass diese Aussage totaler Quatsch ist. Und also wenn es um gar nichts mehr geht, dann kann man ja super befreit aufspielen. Also, ich würde mich nie vor so einem Spiel in Sicherheit wiegen
4: wollen. Und Freiburg hat halt den Nachteil, dass sie eine richtig miese äh, Torbilanz haben, mal wieder. Mhm. Minus ähm,
3: 24. Genau, die im Grunde die
4: schlechteste ist von allen da unten. Ähm, also, ne, denn selbst, also sollte der HSV gewinnen, ist er ja automatisch mhm. diese 2, diese die ja da besser ist, auf jeden Fall auch besser. Mhm. Äh, ja, also im Grunde ist das. Äh, ja, sind das nicht drei Punkte, das sind eher zweieinhalb Punkte, die du da Vorsprung hast auf Wolfsburg? Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin froh über den Sieg gegen Köln. Ich fand nicht, dass er jetzt total souverän rausgespielt war. Ähm, er gibt Hoffnung an manchen Punkten. Ähm, aber die, die Schwachstellen sind nach wie vor da und äh, ich, ja, es ist alles möglich noch finde ich. Vielleicht machen uns die anderen Mannschaften ja einen Gefallen und gewinnen alle. Ja, Ja, genau. (lacht) (lacht) Meins hat es ja heute schon mal nicht gemacht.
3: Mhm. Ja, darüber wollen wir jetzt Mhm. dann auch gleich sprechen, würde ich sagen.
2: Aber gerne. (lacht)
0: <lacht> Wer hätte das erwartet?
3: Mara, ich würde gerne die Geschichte erzählen, dass wir dich per Telefon zugeschaltet haben, weil du in der Euphorie dein Headset gegessen oder aus dem Fenster geschmissen hast. Ganz so war es nicht, aber euphorisch wirst du gewesen sein. Was ist da heute passiert beim 13:0 gegen Raba Leipzig?
2: Ja, beats the fucking shit out of me. Ich habe keine Ahnung, also es war irgendwie unglaublich. Eigentlich ist das passiert, was man irgendwie gehofft hat, nämlich, dass die Mannschaft sich komplett, dafür werfe ich auch gerne ins Phrasenschwein, was auch immer ihr haben wollt, auf die Mainzer Tugenden zurückbesonnen hat. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, also zum einen gehöre ich ja sowieso zu der Fraktion, die nicht der Meinung sind, dass diese Saison alles irgendwie schrecklich war bei uns und war auch nie bei denen, die äh, eigentlich ab dem dritten Spieltag den Rauswurf äh, des Trainers und ab dem achten Spieltag dann auch noch den Rauswurf des Sportchefs äh, gefordert haben, so ungefähr. Aber natürlich äh, hat halt auch viel nicht funktioniert und wir haben relativ äh, rasch da unten drin gehangen und auch tiefer, als es für uns eigentlich irgendwie üblich war in den letzten Jahren, weil wir ja mit den direkten Abstiegsplätzen eigentlich immer nichts zu tun hatten. Mhm. Ähm, Aber eigentlich ist es ja so, dass es eine positive Tendenz tatsächlich gibt äh, seit äh, der Länderspielpause, in der man sich ja auch äh, im Umfeld und aber auch eben in der Mannschaft irgendwie zusammengesetzt hat. Aber natürlich war jetzt das Spiel letzte Woche auswärts äh, in Augsburg ein Dämpfer. Wobei, also ohne da groß drauf einzugehen, aber ähm, natürlich hast du solche Partien im Abstiegskampf erstens und zweitens war es unterm Strich auch nicht so schlecht, wie es geredet wurde, fand ich. Aber heute hat man echt einfach gemerkt, dass die sich komplett aufeinander eingeschworen hatten. Und ähm, ich weiß, dass das immer die große Diskussion ist, auch im Abstiegskampf, wie sehr hilft es tatsächlich auch, was von den Rängen kommt und wie wichtig ist irgendwie so das Binnenverhältnis. Aber also ich fand, das Spiel heute bei uns zu Hause war, echt der Beweis dafür, was das für eine Rolle irgendwie spielen kann, kann, weil es es waren einfach alle da, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so eine Stimmung gab im Stadion, wann es irgendwie so ein Feuer von den Rängen gegeben hat und ähm, die Spieler, also die ersten fünf, sechs Minuten des Spiels waren okay, waren halt so ein gegenseitiges Abtasten und da hatte man so das Gefühl, die Mainzer machen das eigentlich ganz gut, natürlich entwickelt halt Leipzig irgendwie einen enormen Druck, aber ähm, es hat eigentlich ganz gut geklappt, dann haben sie aber so eine Stunde gehabt, wo sie echt also mehrere Klöpse irgendwie hatten, wo man irgendwie dachte, also dass Leipzig die Geschenke irgendwie nicht annimmt und da einfach mal ein Tor draus macht, unter anderem eben da auch der eine Ballverlust von Baku, aber auch da hast du einfach auf dem Platz gesehen, wie die irgendwie miteinander kommunizieren, wie die Sachen füreinander ausbügeln. Die haben heute keinen Ball verloren gegangen, die sind teilweise zu dritt irgendwie auf die Leipziger Spieler gegangen, die irgendwie den Ball hatten und das, also es, es war.. Es wäre zu wenig gesagt, wenn man jetzt behauptet, es war eine Willensleistung, weil es war auch sportlich, also eines der deutlich ansprechenderen Spiele, die ich irgendwie seit einer Weile von Mainz gesehen habe, aber es war tatsächlich auch eine enorme Willensleistung und dann hast du natürlich mit diesem 1-0 die ganze Zeit einen super dünnen Vorsprung, wo du weißt, Leipzig ist irgendwie jederzeit für ein Tor gut, also du kannst irgendwie dich nicht darauf verlassen, dass die äh, ohne ein Gegentor irgendwie das Spiel beenden und dann hat es für für mein Gefühl äh, viel, viel, viel zu lange gedauert, dass wir tatsächlich das 2-0 geschossen haben, weil es auch einfach wahnsinnige Chancen gab. Mhm. Ich muss fairerweise sagen, äh, als der Maxim reingekommen ist, habe ich also fast da ja, die Krise gekriegt, weil ich dachte, man kann doch den de Jong äh, in dem Moment jetzt nicht rausnehmen, weil der so viel gearbeitet hat und also so viele Bälle irgendwie aus der Gefahrenzone rausgedroschen hat. Ich fand, der de Jong hat heute wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, seitdem er bei uns ist. Und äh, dann schießt Maxim das Tor, das war Wahnsinn. also ja Und dann war natürlich nur noch Explosion im Stadion. Also als dann Baku auch noch sein Tor geschossen hat, das war... Sehr, sehr großartig. Und ja, ich habe es dann hinterher auch gesehen, äh, dass wohl äh, offensichtlich äh, der Elfmeter jetzt also kein so Lupenreiner war, aber so also ganz ehrlich, da bin ich in so einer Situation dann auch irgendwie mehr Fan als alles andere, das ist mir sowas von wurscht. <lacht> Den nehme ich auch trotzdem.
3: Ja, das, das musste ja und das darfst du ja auch. Also die beiden Tore zum 2-0 und 3-0 waren 85. und 90. Minute. Und jetzt aber nochmal zurück zu diesem zu diesem Strafstoß in der 29. Minute. muto wird gefault, aber vor dem Strafraum. Ich frage dann mal die anderen, weil bei dir, Mara, ist ja eh klar. Du hast jetzt erst im Nachhinein erfahren, du warst im Stadion und dass du es okay findest, ist ja eh klar. Sascha, <lacht> war, das, mhm. war das für dich ein Strafstoß, beziehungsweise... Kannst du verstehen, warum auch in Zeiten des Videobeweises diese Wiederholung offenbar nicht rechtzeitig vorliegt? Also ich fand es eigentlich sehr nee, okay. eindeutig. Ach Videobeweis, wenn wir jetzt auch
1: noch darüber heute sprechen wollen, wie gesagt, dann muss ich meinen Arzttermin morgen früh um acht absagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, lieber aber,
0: assistent bitte, wenn du... Ja, naja,
1: <lacht> genau. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ähm also Mainz hat ja von seit einiger Zeit ja Glück mit Elbe-Entscheidung, aber das soll ja auch gar nicht das Thema sein. Das ist ja letztlich... <lacht>
3: Wirft rein und sagt dann, aber will ich jetzt nicht mit euch drüber reden. würde irgendwie so sagen, so ja, Israel, Palästina, auch eine ganz schwierige Nummer, aber will ich jetzt gar nicht drüber reden. <lacht> Nein.
1: Also letztlich ist es doch genau das, was den Fußball ausmacht, um mal diese Plattitüde auch nochmal reinzuwerfen, irgendwie diese, ah, diese zweifelhaften Entscheidungen über die dann am Stammtisch noch gesprochen wird und und womöglich auch in einem Fußballpodcast Genauso wollen wir es doch eigentlich haben. Ähm, Mainz hat jetzt Glück gehabt mit dieser Szene Ähm, und wie es so ist in einer Saison, es gleicht sich Glück und Pech immer mal aus und äh, bitte, dann sollen sie diesen Elfmeter doch bitte haben. Es wird fast zu viel darüber gesprochen. Nun haben sie halt mal Glück mit
3: dieser Entscheidung gehabt, es war kein Elfer, wenn du mich fragst, aber äh, so ist es halt. Ja, die Frage, ob sich das ausgleicht, da haben gerade Mara und ich schon sehr heiße Debatten drüber geführt. <lacht> das liegt einige Spieltage zurück. Äh, ich habe auch danach einige Mails von Mathematikern bekommen, die
2: Ja, ich auch. Äh, war. <lacht> Hallo, mein ah, ja. Kopffach war voll mit irgendwelchen Statistiken, wo ich mir so dachte, wow, ich verstehe es nicht, aber ja, ja, klar, du deine Meinung, ich meine. <lacht> genau. Und da kommt so, nein, aber ich habe keine Meinung, ich habe eine Statistik. Ja, gut, okay, du deine Statistik, ich meine Meinung. Tschüss.
1: Ja, aber es ist doch wirklich so, ich sag mal, äh, äh, früher in Anführungsstrichen äh, wäre das eine Randnotiz gewesen. Irgendwie. Oh, viele Entscheidungen und es wäre hingenommen worden und zwei Sekunden später hätte sich keiner mehr
3: dafür interessiert. Du? Ja, naja. Also, äh, von wie viel früher reden wir? 19. Jahrhundert, früher? Ja, von sehr Weil Es war doch noch nie so. Also, klar, wir Als es reden... noch vier
1: Kameras am Skifeldrand gab. Naja, aber also wie gesagt, heutzutage bemüßigt sich ja jeder, äh, sämtliche Fußballszen eines Wochenendes zu sezieren. Ähm, ich nehme mich da so ein bisschen raus. Also wie gesagt, es ist ein. War eine Fehlentscheidung, aber auch von Fehlentscheidungen
4: es pro Spiel wahrscheinlich 20. Ja, und, und, aber, aber genau dafür, Entschuldigung, wurde die Sache mit dem Video doch eingeführt. Also Ja, aber sie wird ja, aber, aber wie wird es denn?
1: Äh, ja, aber ich, ich, guck mal, die Diskussion ist
2: doch ein Stück weit verlogen, weil also jetzt wird dann irgendwie, nach so einem, kann ich auch verstehen, würde ich als Gegner definitiv auch machen, also nach so einer Entscheidung wird dann drüber diskutiert. Hätte man da nicht irgendwie sagen müssen, ja, äh, das. Ähm, gucken wir uns nochmal an. Auf der anderen Seite haben wir aber nach dem Sorry, wenn ich da seit äh, in die Wundekippe kippe, Freiburg spiel die Diskussion. Ja, okay, der Elber war zwar total gerechtfertigt, aber hat das vielleicht irgendwie Köln irgendwie drei Sekunden zu spät gemeldet.
5: Also, ja,
4: aber das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist ein total wichtiger Unterschied, weil diese drei Sekunden oder wie auch immer, das ist ja die Regel, die dem zugrunde liegt. Das ist ja genauso, als wenn du sagen würdest, ja, okay, der war aber zehn Minuten, äh, Quatsch, zehn Minuten, der war zehn, zehn Zentimeter vor dem Strafraum, ja, dann ist es ja trotzdem Elfer, weil das ist ja nur zehn, zehn Zentimeter vor dem Strafraum. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du sagst, die Regel ist, dass ein Schiedsrichter etwas erst wieder melden darf oder rücknehmen darf, wenn er sich noch auf dem Spiel befindet, dann ist das die Regel und dann muss die auch eingehalten werden. Ich meine,
2: Ja, wobei in der Situation ja nicht die Frage war, ob es die Kontaktaufnahme gab, sondern ob die tatsächlich angekommen ist, ne? Was ja dann auch ja, nochmal irgendwie das anderes ist. Also habe ich es mit einer technischen Schwierigkeit zu tun? Oder habe ich es irgendwie... Mit, also weißt du, ich finde, das, was mich bei dem Videobeweis mittlerweile total nervt, ist, dass man halt eine Diskussion auf irgendwie acht verschiedenen Ebenen führt. Und am Ende also können wir es sowieso nicht lösen. Ja, es ist halt jetzt irgendwie so, wie es ist. Also wir hatten als Mainz auch schon Spiele, wo ich irgendwie gekotzt habe, also, weil äh, es eine klare Benachteiligung gab. Und äh, das versuche ich mittlerweile zu vermeiden, mich darüber so aufzuregen, weil also, es bringt halt nichts. Und umgekehrt ist es dann aber auch so, also hatten wir auch schon, dass dann Leute halt klar, logisch dann gesagt Ja, aber über so einen Elfer darfst du dich ja nicht freuen. Sag ich, nee, Entschuldigung, also ich freue mich über ein Tor, fertig ab. Also da mache ich mir dann jetzt auch keine Gedanken mehr drum, weil dann nimmst du dir die, die Restemotionen ja
4: selber noch raus. Also ich sehe die Sache komplett unventional. A, natürlich darfst du dich als Fan darüber freuen, du sowieso. B, ich gönne euch das Tor auch, weil mir prinzipiell meins sympathischer ist als Leipzig. Aber. Ähm, <lacht> Der, der Punkt ist halt trotzdem, der der Videobeweis wurde eigentlich dafür eingeführt, dass du sagst, okay, solche relativ klaren Sachen, die du mit einem Video aufdröseln kannst, und wir haben ja auch gelernt, es gibt eben manche Sachen, die kannst du im Video nicht aufdröseln. Das geht nun mal nicht, weil du dazu in den Kopf des Spielers reinschauen müsstest oder, keine Ahnung, weil die Einstellung nicht da war, weil die kalibrierten Linien nicht da sind, whatever, ähm, geschenkt. Aber was mich halt schon wundert ist, dass in so einer Szene, die offenbar auf dem Video eigentlich recht eindeutig aussieht, dass dann da nichts, nichts kommt. Also ich habe jetzt die Diskussion nicht verfolgt, darum, oder weiß nicht, ob es eine gibt, ähm, aber das finde ich dann schon zumindest merkwürdig, also das stellt ja den Videobeweis noch mal stärker Frage, weil zumindest war ich bislang auf, dem, auf der Schiene zu sagen, okay, gut, wir lernen jetzt Hätten wir auch schon vorher denken können. Der kann nicht alles lösen. Es gibt auch viel zu viel, was trotzdem noch grau ist. Aber er kann zumindest in bestimmten Situationen bestimmte Sachen sehr, sehr gut lösen. Ähm, Und da gehört sowas für mich eigentlich dazu. Also Ja klar, aber ich finde
2: gerade die Situation hast du halt häufiger, also auch wenn wenn der Schiri rausgeht und sich Sachen tatsächlich nochmal anschaut und dann äh, hast du hinterher irgendwie einen äh, Schiedsrichter-Experten irgendwo bei Sky oder so rumsitzen und äh, hast den Schiedsrichter auf dem Feld und der Schiedsrichter auf dem Feld guckt sich nochmal an und sagt so und so und der im Studio sagt, nö, ich hätte es aber anders entschieden, wo ich mir so denke, ja gut, also offensichtlich liegt der dann äh, doch äh, deutlich häufiger, gibt es doch einen Ermessensspielraum, äh, der sich eben dadurch, ja, nicht ausschalten lässt und ähm, dann bist du halt wieder bei der Frage, in wie vielen Situationen hast du tatsächlich eben
0: dadurch die Gerechtigkeit. Hm hergestellt. Ich bewundernswert, also. dass ihr noch Muße habt, darüber zu diskutieren. Ich frage mich schon, ob der, ob der Sascha
3: deswegen so ruhig ist, weil er gerade seinen Termin verschieben will tatsächlich, ja. seinen morgen früh. Nein, nein. Also es
0: ist wirklich, ich habe aktuell, es ich in jedem Podcast außer Colinas Erben, wenn über den Videoschiedsrichter geredet wird und habe echt überhaupt keine Lust mehr auf diese Diskussion, weil ich mir denke, wir ändern alle nichts damit, dass wir das so diskutieren und dann lassen wir es jetzt halt. so. Ich bin da so unmotiviert, gerade irgendwas zu dieser Diskussion zu sagen.
3: Da hast du eigentlich auch recht. Ich glaube, über den Videobeweis wurde und wird genug diskutiert. Worüber aber zu wenig gesprochen wird, liebe Mara, ist, warum hatte Raber Leipzig in diesem Spiel nur einen Schuss aufs Tor? Was hat denn da Mainz besonders gut gemacht oder wie hast du Leipzig selbst empfunden? Denn die haben ja gerade auch nicht die beste Phase ihrer Saison.
2: Nee, das stimmt, aber ich finde, also ähm, es gibt ja bei solchen Spielen ähm, gegen eine äh, sicherlich auf dem Papier deutlich schwächere Mannschaft, meins gegen äh, Leipzig, dann hinterher die Tendenz immer zu sagen, boah, war Leipzig heute schlecht. Mhm. Also ähm, äh, das habe ich überhaupt nicht so empfunden, sondern äh, die haben wirklich, äh, die sind auch sehr hohes Tempo gegangen und haben einen sehr hohen Druck aufgebaut und es gab durchaus also, Phasen im Spiel, äh, wo man äh, im Stadion zumindest äh, große Bedenken hatte, dass das eben noch kippt, also weil es halt eben nur das eine Tor ähm, Vorsprung gab, aber also die Mainzer sind heute echt ja, so wie es eigentlich sein muss um ihr Leben gelaufen und die haben die Leipziger dermaßen gut eingeschmürt, also die haben hoch sie schon angegriffen, die haben der komplette die komplette Mannschaft hat verteidigt, was also Muto beispielsweise als Stürmer auch an Verteidigungsarbeit irgendwie geleistet hat, das war teilweise vom also von der reinen Optik fast so ein bisschen Vogelbild bei jeder Spieler überall war, aber du hast immer gemerkt, dass die eine gute Kommunikation miteinander haben, die sind jeder für den anderen eingestanden heute und ja, also ich ich war echt, es war also es ist relativ schwierig. Es wäre wahrscheinlich äh, für eine halbwegs irgendwie äh, objektive Sicht äh, besser gewesen, 48 Stunden zu warten, bevor man mit mir über dieses Spiel spricht. Aber es war heute echt also schwer, mhm. da nicht einfach die komplette Zeit irgendwie äh, in Begeisterungsstürme zu verfallen, weil ja, also auch da, die haben auch Fehler gemacht. Die haben sich auch Bälle irgendwie blöd abnehmen lassen. Wir haben äh, es ja da auf dem 05er Radio kommentiert und haben zum Beispiel also bei äh, Ötz immer so ein bisschen gesagt, es gibt äh, so ein bisschen äh, auf der einen Seite den Lässigen und auf der anderen Seite den leidenschaftlichen Sonali und also du weißt halt nie, wenn er an den Ball geht, äh, was jetzt gerade irgendwie passiert, weil also äh, er hat in einer Situation so saublöd den Ball vertändelt, dadurch gab es einen Einwurf der Leipziger und aus diesem Einwurf der Leipziger hat sich dann echt irgendwie so ein Chancenfestival irgendwie entwickelt, wo so dachte, das war jetzt irgendwie null nötig und das war einfach nur, weil der eine Sekunde irgendwie da so rumgeschlänzt ist und irgendwie nicht so richtig bei der Sache war, aber diese Situation gab es heute halt echt fast überhaupt nicht, also, ich habe Die Mannschaft, weiß nicht, ob ich diese Saison überhaupt schon mal so eine konzentrierte Leistung der Mannschaft gesehen habe. Ich war echt völlig hin und weg, wie (lacht) man vielleicht merkt.
3: (lacht) Es äh, klingt ganz leicht durch. Und Leipzig aber wirklich keine gute Phase. Von den letzten fünf Pflichtspielen, da nehme ich jetzt auch noch das Auswärtsspiel in Marseille mit rein. Kein Sieg erzielt, nur ein Unentschieden gegen Werder Bremen. Und dadurch kommt man in der Tabelle nicht mehr so wirklich vom Fleck beziehungsweise wurde ein bisschen runtergereicht. Jetzt sind 47 Punkte für Raber und dahinter warten Eintracht Frankfurt und man höre und staune der VfB Stuttgart mit 46 und 45 Punkten. Das heißt, es sind 1 und 2 Punkte Abstand. Sogar Borussia Mönchengladbach mit 44 Punkten hätte da noch Chancen reinzuhüpfen in die direkte Europa-League-Qualifikation. Und das scheint. So ein ja, und was man. Ja.
2: Ja, nee, was man heute bei dem Spiel fand ich echt gesehen hat, also ich bin ja eigentlich in der Regel im Blog und war jetzt aber heute zum Kommentieren eben auf der Pressetribüne und da hast du ja dann immer auch schönen Blick irgendwie auf die Trainer und äh, Ralf Rangnick wirkte echt relativ früh irgendwie reichlich konsterniert, also von dem kam irgendwie nicht so sehr viel, der Stand da und hat irgendwie... Weißt äh, du jetzt Hände Rangnick oder also habe ich gerade gesagt? Genau, die Hasen. Hasen. Ja, okay <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Der hat ich dachte also, schon, der Bell äh, hätte den
3: Trainerwechsel schon stattgefunden, den ich gar nicht mitbekommen <lacht> habe. Er hätte mich jetzt auch nicht so ganz <lacht> überrascht.
2: <lacht> Ach, die ganzen Reifen. Nee, der hat, also der wirkte echt so ein bisschen fast, also erschüttert angesichts irgendwie dessen, was seine Mannschaft da gemacht hat. Und ähm, dann hat er ja da den Doppelwechsel vorgenommen und man muss sagen, der Boomer fand ich, der hat richtig Alarm dann gemacht, nachdem er reinkam und hatte ein paar richtig gute Aktionen und wirkte sehr 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 gefährlich und bei dem hast du auch gemerkt, dass er halt eben die, die Frische dann noch mal hatte, aber so richtig irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass also ja, dass es da nicht so einen Eingreifen gibt. Eigentlich erwartest du ja dann in so einer Situation, die haben ja durchaus eben eine Qualität in der Mannschaft, wenn es so gar nicht läuft, doch halt irgendwie ja, dass mal noch auf eine, noch eine bestimmte Art und Weise korrigiert wird von draußen, aber so richtig viel hat sich da irgendwie nicht verändert. Wobei, wie gesagt, also ich fand nicht, dass sie jetzt ein grundsätzlich schlechtes Spiel gemacht haben, aber es hat halt einfach sehr wenig geklappt heute und das lag wiederum tatsächlich an den Mainzern, die das einfach verhindert haben.
4: Aber kannst du dir erklären, Mara, warum die Mainzer da plötzlich so aufgedreht sind? Weil ihr wart ja die letzten zwei Spiele davor auch nicht gut. Also eins ja. davon musste ich ja der länger ansehen.
2: Ja. Ähm, Also es ist äh, total schwierig, finde ich. Ähm, Ich ich bin total froh, das war jetzt die letzte Möglichkeit, um dieses Spiel irgendwie so noch zu zeigen. Ich finde, wie gesagt, äh, wir hatten nach der Länderspielpause äh, ja schon deutlich, bessere Spiele, also beispielsweise auch unser Spiel gegen Freiburg fand ich überhaupt nicht schlecht, das ist halt in dieser leidigen Diskussion um diesen Elfmeter dann leider komplett untergegangen, aber das war einfach auch so von der Mannschaftsleistung und vom Kämpferischen und auch tatsächlich vom Spielerischen auch schon irgendwie deutlich verbessert, fand ich. Ähm, ja. ja, das ist äh, immer eine schöne Frage, warum braucht eine Mannschaft irgendwie 30 Spieltage, um dahin zu kommen? Also so die ganz Kurzfassung von mir wäre, ich habe das Gefühl, ähm, das, was Sandro was Schwarzer Fußball eigentlich spielen wollte, ähm, hat relativ lange zu Beginn der Saison aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, weil vielleicht, keine Ahnung, dann am Anfang doch die Kommunikation irgendwie nicht so gut war, wie man sie braucht, weil es Verletzungsausfälle gab, weil irgendwie Pech dazu kam. Und dann sind wir zu einem Zeitpunkt, selbst als Mainz, mit dem wir vielleicht irgendwie nicht gerechnet haben in dieser Saison, relativ äh, in so eine Abwärtsspirale reingekommen, hatten dann eben auch noch die ganze Unruhe äh, im Verein und drumrum und dann war der Fokus immer so sehr stark auf Sandro Schwarz und es gab sehr früh die Forderung auch so von Fans und auch aus dem Umfeld, man müsse ihn entlassen und das hätte irgendwie alles keinen Sinn und ich habe das Gefühl, dass er dann irgendwann von dem, was er eigentlich spielen möchte, abgewichen ist und auf wir haben es vorhin gehabt, von dem sich was trauen. weggegangen ist, davon sich zu trauen und zu sagen, wir wollen den Ball auch mal haben, hin zu, äh, ja, wir gehen wieder, also wir spielen quasi wieder Schmidt-Fußball, machen wieder irgendwie äh, die hohen Bälle nach vorne und gucken, dass sie da vielleicht irgendjemand erwischt und im Tor unterbringt. Und mein Eindruck ist, dass tatsächlich seit dieser Länderspielpause die Spiele eher wieder das macht, was er eigentlich die ganze Saison vorhatte und dass das jetzt plötzlich klappt und einfach von Spiel zu Spiel besser wird. Und das in Augsburg war definitiv ein Rück Schlag, Aber für mich, also es gibt jetzt natürlich auch wieder viele, die schon sagen, nein, man darf jetzt nicht vergessen, dass die Saison eigentlich scheiße gelaufen ist. Ich sehe es überhaupt nicht so. Ich finde, dass das Spiel heute tatsächlich der Beweis dafür war, dass es wie in der letzten Saison auch richtig gewesen ist, an dem Trainer festzuhalten. Und ich hoffe, dass es auch über die Saison hinaus funktionieren wird, weil ich glaube, dass Sandro Schwarz seine Spielidee, ja, also dass wir daran noch echt Freude haben können. Aber mhm. das... Ähm, sie halt aus verschiedenen Gründen diese Saison nicht so umgesetzt wurde von Anfang an, wie es gedacht war.
3: Ach, ich hatte so sehr gehofft, dass du sagst, ja, das wissen viele gar nicht, aber Sandro Schwarz war mit seiner Mannschaft im Kino. und und seitdem spielen sie so viel besser. (lacht) Gut, es wäre nett gewesen. Es geht jetzt dann noch nach Dortmund und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Es sind die jetzt schon ganz oft zitierten drei Punkte, beziehungsweise fünf Punkte auf Wolfsburg und den HSV. Mara, du hast vorhin schon mal so ein bisschen vorab Nach vorne geblickt und auch in der Diskussion mit Mannschaften, für die es um nichts mehr geht. Das Auswärtsspiel auf Dortmund wird natürlich schwer werden, traditionell für Mainz 05 und dann das Heimspiel gegen Bremen. Was glaubst du, wie viele Punkte da noch runterfallen werden?
2: Also, ähm, ich habe vor dem Spiel heute gesagt, dass wir in den letzten drei Spielen noch vier Punkte holen. Ähm, Ich äh, würde das jetzt gerne nachträglich erhöhen, (lacht) die (lacht) wir drei davon heute schon geholt haben. Cash out. Ich glaube, ähm, also wenn wir die Leistung von heute tatsächlich ähm, wieder abrufen, dann äh, können wir gegen Dortmund, das hat man ja heute auch gesehen bei dem Spiel der dortmund gegen Bremen, auch wenn es natürlich in Bremen war, aber wir können durchaus mit so einer Leistung in Dortmund einen Punkt holen. Also das traue ich der Mannschaft zu. Das wird nicht leicht und das wird auch kein Selbstläufer, aber das ist drin. Und ähm, wenn, ja, also wenn, Wenn das so klappt und wenn wir uns diese Euphorie erhalten, dann kann ich mir nicht vorstellen nach der heutigen Partie, dass wir gegen Bremen verlieren, weil dann mag es zwar für Bremen um nichts mehr gehen, aber dann ist das völlig egal, sondern dann ist die Mannschaft so bei sich und so irgendwie gierig darauf, die Punkte zu holen, dass wir dann gegen Bremen auch Minimum einen Punkt holen, wenn nicht tatsächlich sogar gewinnen. Also ich glaube, wir holen auf jeden Fall noch zwei Punkte.
3: Ja, Wahnsinn, wie so ein Spiel einen kompletten, ein komplettes Stimmungsbild verändern kann. Ich darf es verraten, Mara, wir haben heute schon mittags miteinander gesprochen <lacht> das stimmt. und es ist so ein bisschen, als hätte ich damals die Schwarz-Weiß-Version von dir erlebt und jetzt gibt es dich auf einmal in ganz vielen Farben.
2: Ich war aber echt nach dem, also ich muss sagen, das, was mir gestern den Stecker gezogen hat, weil ich das auch erst total spät mitbekommen habe. Ich habe halt natürlich äh, äh, Kenner der Materie wissen, dass das äh, HSV-Spiel wieder mitverfolgt und ähm, bin da da dann immer so ein bisschen ja, also ein Tag so, ein Tag so und dann natürlich froh, dass die gewonnen haben und dann rechnet man da irgendwie so rum und dann habe ich relativ spät gesehen, dass Freiburg, den ich natürlich auch nur das Beste wünsche, aber leider kann halt ja nicht natürlich. alles drin bleiben, noch das 3-2 geschossen hat und dann habe ich irgendwie so auf die Tabelle geguckt und dachte, fuck, und Entschuldigung, ich musste heute schon mich dann immer verbessern im Radio und dann einen Hack daraus machen, also dann dachte ich mir, Hack, Alexander, Hack, wie soll denn, das war übrigens ein herausragender Spieler heute, aber wie soll das funktionieren bei unserem Restprogramm? Ich habe einfach, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Angst einfach hatte vor einem Spiel und ich habe echt hier gesessen und dachte so, ich wie so eine wie so eine doofe Dreijährige irgendwie mit einem Lutscher so. Ich will aber nicht absteigen, ich will einfach nicht, ich will. Es war wirklich wirklich schlimm und deswegen, das Ding ist, stimmt schon. Also das Spiel heute, das hat mir extrem gut getan und wahrscheinlich allen anderen Männern auch, ja. Also dieser Abstiegskampf, Leute, ich meine, macht euch das auch so fertig.
4: Ja, aber see, ich wollte gerade sagen, sind nein, wir Fußballfans nicht, ja, ja, Fußball- <lacht> nicht so, also ist es nicht total typisch, dass wir natürlich heute sagen Juhu <lacht> und am nächsten Tag wieder sagen, äh, ne, um Gottes Willen, äh, es sind ja nur drei und äh, auch ich klinge jetzt vergleichsweise gedämpft heute wieder am Samstagmorgen werde ich vermutlich total euphorisch sagen, ja,
2: wir gewinnen gegen
4: Gladbach und es ist halt, es ist, also es ist ja auch Ja, aber netter. das
2: Lustige ist, ja, nee, aber ich kann mich bei Niederlagen irgendwie relativ gut so selbst äh, so abpuffern. Also ich habe mich letzte Woche bei dieser Augsburg-Geschichte geärgert äh, über hier den äh, Entenlauf von René Adler. Und da hatte ich dann ausnahmsweise auch mal eine Krawatte. Aber normalerweise ist es so, dass ich immer so denke, ja, kannst du jetzt nicht, weil mal ein Spiel nicht gewonnen wurde und es halt alles ein bisschen doof gelaufen. Und sowas so passiert im Abstiegskampf ganz normal. Da darf man nicht in Panik verfallen. Das funktioniert. Aber nach so einem Spiel wie heute ist irgendwie so nach oben der Deckel. Der fliegt dann halt komplett <lacht> weg.
3: Das ist ja schön, das ist besser, als wenn ich hier vier Trauerklöße in der Leitung hätte Ja, aber ich
0: möchte ja nehmen wir Becky nur den gerne, einen Ach, Becky,
3: du hast, du hast ja so, so viele andere schöne Projekte, was brauchst du eigentlich den Fußball, Becky?
0: Ja, ja, genau mhm.
3: Und ich finde es gut, dass die Mara Alexander-Hack noch angesprochen hat Ed Edgrätsche44 hat uns auch gefragt, Und ich vermute jetzt einfach mal, dass es das nicht einer von vielen Alias-Accounts von Basti Red ist die, die Frage ist, ob Alexander Hack noch auf den WM-Zug aufspringt. Unfassbare Leistung. Was ist ganz gut zu Der sagen.
2: Hack hat heute vor allen Dingen, das Schöne war, wir haben echt ein Foto geschickt bekommen äh, in das Radioteam während des Spiels, weil Hack einmal halt mit der Hacke klärt, wo einer ja, irgendwie ein Bild davon genau. gemacht hat. Ja, so gut. Und der schrieb
3: in der der Elf so, minute ja
5: jetzt
2: ist jetzt geklärt genau, warum der Mann irgendwie Hack heißt. Und es hat sich mittlerweile echt schon eingebürgert, dass sie im Stadion halt, also Hack, Hack, ich finde ja, jeder sollte einen Spieler namens
0: Hack in der Mannschaft haben. Das ist einfach großartig. Alternativ sonst Matt ging ja auch noch. Ja, genau. Stell dich mal vor,
3: Alexander Hack würde Mette Marit heiraten. Ach. In Twitter würde implodieren. Hatte ich nicht vor Wochen irgendeinen so Tweet gelesen,
1: wo irgendjemand fragte, ob Mainz nicht irgendeinen Chinesen namens Chen noch schnell dazu kaufen könnte und da hätte man Hack, Bell und Chen in, ja, genau. in einer Reihe.
4: Oh. Naja, gut, also das kommt nicht von mir. Bei, bei Freiburg-Köln stand äh, Kleindienst gegen Handwerker auf dem Platz, insofern.
2: Äh. Das ist auch schön. Großartig. Wir sollten viel mehr aus diesen Spielernamen machen. Wir haben früher im Fan-Team, haben wir mal so ein, so, so ein Suchwörter-Dings mit Spielern mit Tiernamen. Das war auch großartig. Naja, einige. zurück zum Sport.
3: <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Ich, äh, glaub, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, Zeit Online hat tatsächlich Ernsthaft von Holzbein Kiel geschrieben. Auch ja, also deswegen, deswegen ich will nur vor, vor, vor diesem ja. Witze mit Namen, es führt einen in Untiefen, aus denen kommt man nicht mehr selber raus und dann <lacht> <lacht> fragt den ersten FC Köln, so ungefähr fühlt sich das dann an. Raber spielt jetzt noch zu Hause gegen Wolfsburg und dann bei Hertha BSC und hat eben, wie gesagt, gerade gar keine gute Phase und von hinten, gut, drücken jetzt die Mannschaften auch nicht mit der größten vehemenz, aber sie drücken und das liegt unter anderem am VfB Stuttgart, der in Leverkusen 1 zu 0 gewinnt und jetzt begeben wir uns mal raus aus dem Abstiegskampf, jetzt wird die Laune steigen und durch die Decke fliegen, Knackpunkt war so ein bisschen von diesem Spiel, ein verschossener Strafstoß von Alario wurde nach Videobeweis gegeben, kann man drüber diskutieren, kann man Auch sehen, ich will die Videobeweisdebatte jetzt nicht nochmal führen, aber so ein bisschen, ich weiß es gar nicht, Sascha sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen war es ein vergessen geglaubtes Problem, was man bei Leverkusen wieder gesehen hat und zwar auch zusammen mit den letzten Spielen, eine unglaublich schlechte Chancenverwertung, die in diesem Spiel dann auch brutalstmöglich durch den einzigen Torschuss aufs Tor vom VfB Stuttgart bestraft wurde und dann verliert man 0 zu 1 zu Hause. Genau.
1: Ähm, ja, mehr lässt sich äh, bei nicht zu diesem zu sagen. Leider ist tatsächlich, also Stuttgart wirklich äh, so minimalistisch, wie man, wie ich, und, und effektiv, wie ich mir das vom HSV äh, gerne gewünscht hätte, die Saison.
3: Effizient ich, also, ich, meinst hab, du, aber ja. Mhm.
1: Oh, was habe ich boah,
4: gesagt? Boah.
1: Effektiv, ja, ja,
3: ja. Na, effizient na, ist aus wenigen äh, Möglichkeiten viel zu machen. Effektiv ist eine Wirkung zu entfalten.
1: Ja, ja, ja. Ja.
3: Also sie hatten laut Kicker vier Torschüsse abgegeben, einer davon war drin. So,
1: Das hätte ich mir, gerade weil der HSV so wenig Chancen sich erarbeitet, auch gern gewünscht, diese mm. gute Quote. So, Aber wie gesagt, Stuttgart hat das gut gemacht und Leverkusen ist ja oft... Hm wie soll ich sagen, also wenn, wenn hat Angst vorm Erfolg, also wenn die wenn die wieder mal so einen Sprung machen können irgendwie, dann dann fangen sie plötzlich das Denken an und dieses Gefühl hatte ich in diesem Spiel auch wieder, ne? also die Chance, diesen diesen Elver reinzuschießen, ich meine, Alario hat nicht mal schlecht geschossen, mhm. das war nur sensationell gut gehalten von Zieler, das muss man auch mal sagen. Ähm, nun wären wir wieder bei wäre, wäre Fahrradkette, also wäre der drin gewesen, wie wäre das Spiel dann gelaufen, aber äh, ja, so äh, hat Stuttgart dann ja schon in der 17. Minute <lacht> eine zweite Luft bekommen und und konnte weiter sein Spiel durchziehen und äh, auch wenn wenn Leverkusen aus meiner Sicht ja spielbestimmend war im Grunde ähm, hat es am Ende eben nicht gereicht. Also Bayer Leverkusen ist für mich so, wie soll ich sagen, wie ein, hat einen schönen Anzug oder ist ein schöner Anzug, aber der, 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 Bügel hängt eben noch in der Jacke. Also also das ist einfach hübsch, aber, aber wie gesagt, nach vorne einfach äh, ja zu hastig, zu, zu
4: unkonzentriert letztlich. Und dann gewinnt Stuttgart eben auch mal so ein Spiel. Das ist halt auch ein unglaubliches Schneckenrennen um Europa gerade mal wieder, ne? Ja, ja. ja. Also äh, Mhm. Leverkusen hat was die letzten drei jetzt verloren, Mhm. Äh, Leipzig ist außer Form, Frankfurt ist komplett außer Form, also die die wollen ja glaube ich alle, aber sie konnten gerade nicht.
0: Mhm. (lacht) Und ich fand das auch ganz spannend, weil äh, also bei so Spielen mit so hunderten Chancen und dann gewinnst du erst recht nicht, also ich ärgere mich da immer ganz besonders, so bei den LeverkusenerInnen in meiner Timeline hatte ich eher das Gefühl, dass die gesagt haben, na okay, also so einmal in der Saison darf man auch so ein Spiel verlieren, was jetzt irgendwie, was man eigentlich hätte gewinnen müssen vom Spielverlauf her. Also da habe ich jetzt gar nicht so die große Wut auf dieses Ergebnis nach dem Spielverlauf erlebt, wie ich sie bei mir wahrscheinlich erlebt hätte.
3: Ja, ich glaube, das liegt an den letzten Spielen, die Leverkusen hatte, denn da war das im Vergleich schon einfach eine deutliche Steigerung. Man hatte diese 2-4-1 Einzige in Leipzig und dann zu Hause gegen Frankfurt und dann aber halt ein sehr bitteres 2 zu 6 gegen den FC Bayern und ein sehr, sehr schmerzhaftes 0 zu 4 bei Borussia Dortmund. Und im Vergleich mit diesen Spielen war es auch eine deutliche Steigerung. Was fehlte, waren eben einfach nur die Tore, die nicht gefallen sind in dem Spiel. Wurden ja schon Real Madrid-FC Bayern-Vergleiche aufgemacht dann von Stuttgarter Seite. Ich finde, man hat so ein paar Mannschaften da oben drin, wo du merkst, manche sind im Flow. Hoffenheim die Bayern sowieso und viele andere sind so ein bisschen verkrampft und diejenigen, die was zu verlieren haben, Leverkusen zum Beispiel, stand zum ersten Mal auf Tabellenplatz 5 und hätte gewinnen müssen, um wieder nach oben zu rücken ja. und dann, mhm. das hast du denen einfach deutlich angemerkt. Und auf der anderen Seite hat der VfB irgendwie schon geschafft, was man sich vorgenommen hatte, aber darf dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen. Also die kommen mir auch fast ein bisschen zu positiv in der Bewertung weg. Ich stand schätze auf 4? Ja. Nee, vor dem Spiel auf fünf, weil Hoffenheim am Freitagabend schon gewonnen hatte. Ja, gut, okay, du rechtest den Freitag schon. Aber vor dem
4: Spieltag. Achso, ja, ja, genau. genau. Zaffir, ja. Aber es
3: ging mir eben quasi darum, dass Leverkusen deutlich vor Augen hatte: wir müssen gewinnen, ansonsten haben wir gerade nicht die Champions League-Plätze erreicht. Mhm. Okay, ja. Mhm. Genau. Ja,
2: und bei Stuttgart aber das war aber teilweise auch. Hm? Ja, sorry. Ich wollte nur sagen, es ist teilweise auch hinderlich, wenn man das vorher schon so weiß. Also ich meine, das hat man beispielsweise bei den Mainzern, bei dem augsburg spieler am letzten Sonntag gemerkt, dass man, also klar, wir können jetzt auch noch anfangen über Anstoßzeiten zu diskutieren, aber ich finde tatsächlich, also es wird so kurz vor Ende der Saison also doch deutlich spürbar, dass sich sowas dann halt teilweise auch irgendwie auf den Kopf auswirkt. Und also ich hätte mir echt irgendwie so gewünscht, dass so ab dem 30. Spieltag alle Spiele nur noch samstags um halb vier haben damit man eben nicht schon in eine Partie reingeht und weiß, ah, okay, ich verstehe. <lacht> oder habt ihr den Eindruck, gar nicht? Also ich fand, es gab einige Spieler in den letzten Spieltagen, wo man so das Gefühl hatte, das hat die Köpfe irgendwie oder auch die Füße schwer gemacht.
4: Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns gar nicht viel vormachen. Das wird ja eher noch äh, schlimmer werden. Ja, ja, ja. Ja, Eins, du?
3: <lacht> Wage ich jetzt mal diese Prognose? Ja. Nein. Ja. Ja, ja. Ja, der Rasenfunk, der Podcast, der harten Thesen, der überraschenden <lacht> okay. Thesen. Wenn, wenn mir jetzt noch jemand von euch erzählen will, beim Fußball ging es letztendlich um Geld, also dann, <lacht> dann breche ich ab. Da wird's so ja, ja, und,
4: und, und, und zu Stuttgart muss man im Grunde fast nichts sagen, was ihr nicht im letzten äh, grandiosen Rasenfunk schon äh, gesagt habt dass halt äh, äh, ganz viele Leute im Staub kriechen müssen vor äh, Korkut, ja, Korkut. Ja, also, und, ja,
2: ja. ja, aber vor Korkut gibt es keinen Staub der ist immer so aufgeräumt und irgendwie rausgeputzt. also da, <lacht> <lacht> da macht man sich nicht mal dreckig, wenn man vor dem rumkriecht <lacht>
1: Ja, aber es war tatsächlich so, als der installiert wurde, äh, also da kenne ich äh, einige hsv fans die gesagt haben, okay, erster Absteiger steht fest. Äh, wie, also wie, der Korkut kann keinen Erfolg nach Stuttgart bringen und äh, ja, Schande über unser aller Haupt. Ne? Also ich schließe mich ja. gar nicht komplett aus und äh, muss man wirklich ich sagen, gut nicht. ab, hat wirklich äh, gut hingekriegt, das Ganze.
3: Ja. Wobei es eben in ja, der Gesamtgemengelage lag, also jetzt, es ging m- nicht da um die Person, Teil von Korkut, sondern da hat sich ein Unmut über ganz, ganz viele Dinge, die im Verein nicht gut liefen, aus Ansicht vieler Beobachter, hat sich dann anhand dieser Tränepersonalie entladen, so wie wir mhm. es im Übrigen ja auch, Becky hat sich gerade zu Wort gemeldet, ich weiß gar nicht, ob sie das sagen wollte, aber nee, das sieht nee, man zum Beispiel hab's... gerade auch an der Person Bruno Labbadia, der, dem auch teilweise schon fast mit einer Häme begegnet wird, bei der man sich fragt, woher kommt das eigentlich, also nur, ja. weil er schon mal einen anderen Verein gerettet hat oder was, also
0: Nein, weil er einfach der unsympathischste Mensch auf diesem Planeten ist. Das muss man einfach so sagen. Was? Ich finde ihn so unsympathisch. Es ist, das ist so, so schwierig, wirklich, wenn man, wenn man seinen eigenen Trainer so unsympathisch findet, dass man sich fast wünscht, dass er es nicht schafft. Das sind die schlimmsten Zwiespaltgefühle, ja, die ich je in meiner Brust hatte. Da also das kann ich voll auch widersprechen, muss ja. ich sagen. Also, ja, ja, ich auch. Kann ich kann Freut ich auch mich nicht ja, dass er Leute hat die ihn sympathisch finden <lacht> 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 muss ich das ja nicht machen
1: ja also. Nee, nee, also ich ich fand zum Beispiel auch gut wie er da ähm, auch angesprochen wurde ich glaube im im, huch, im aktuellen Sportstudio war es äh, ne, ob diese Rebbe-Geschichte nun irgendwie äh, auch da irgendwie mal reingespielt wird äh, äh, reingespielt hat äh, in, in diese Leistung ähm, und da sagt er auch nee, also das kann und darf überhaupt gar keine Entschuldigung sein äh, und äh, Fehler legen ausschließlich bei ihm und der Mannschaft äh, so also das da hat er schon richtig eingeordnet und da hat er auch äh, den Mut, das eben so zuzugeben. Ähm, nö, also ich finde, ich finde Labadier auch überhaupt nicht unsympathisch, aber er jetzt ein guter Trainer ist, das sei mal
3: dahingestellt. <lacht> Ja, gut. Zurück okay. zu
0: Stuttgart. Zurück zu <lacht> ja. Stuttgart.
3: Ein wunderschönes 1 0 ja. hat Christian Gentner geschossen. Das war aber mal wirklich ein schuhbuchmäßig vorgetragener Konter. Und Ron-Robert Zieler, eigentlich überragend und Mann dieses Spiels, aber hatte auch kleinere Aussätze mit drin. Also zum Teil hat er sich die Szenen, in denen er glänzen konnte, auch selbst aufgelegt, indem er vorher gar nicht so glänzend <lacht> den Ball in den Fuß einiger Leverkusener gespielt hat. Für den VfB geht es jetzt weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim und dann beim FC Bayern. Und Leverkusen spielt jetzt dann in Bremen und dann zu Hause gegen Hannover 96. Und wenn wir sowieso schon Hoffenheim erwähnen, dann können wir auch über deren 3 zu sprechen, was am Freitagabend stattfand. Kramaric, Karaman, Kramaric, Kramaric. Hört sich an wie ein Gedicht von Loriot. Hashtag taub drüber ginst am Musenhain, ist aber die Torschützenreihenfolge beim Spiel Offenheim gegen Hannover. Wäre jetzt sehr, gut. sehr einfach, dieses Spiel vor allem auf Grammarisch zu reduzieren. Aber ich finde, und da bin ich gespannt, ob mir jemand von euch widersprechen oder zustimmen möchte, das würde den Mannschaften, also beiden Mannschaften, gar nicht gerechter, als nur ein Spieler rauszuheben. Ich fand, beide haben da einen sehr schönen Mannschaftssport betrieben am Freitag.
1: Kramarisch war ja im Grunde... Nur in Anführungsstrichen der Vollstrecker, auch wenn das natürlich gerade beim beim 2, zwei, beim zweiten Tor sehr, sehr gut gemacht hat. Schöne Direktabnahme. Mhm. Aber äh, beim 1 zu 0 irgendwie, das war, das war ein Tor mhm. äh, Und äh, na ja, also wie gesagt, Hoffenheim hat ja zwischendurch auch so eine Talsohle von ich weiß nicht wie viel Spielen irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, f- dann ist es jetzt doch nur eine ganz normale Bundesliga-Truppe. Äh, aber dann haben sie die Kurve gekriegt und, und äh, ja. Stand jetzt, ist ja dieses moderne Wort, was jetzt jeder sagt. Äh, Kurs, Kurs zwei Wörter übrigens. Ja, 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 ja. Ich sagt, ich als Hamburger darf das, ich als HSV, ich sag nur ein Wort, vielen Dank, jeder kennt's.
0: Außerdem können auch zwei Wörter ein Wort sein.
4: Ja. Oh, Wir sind aber auch ein Bündel an Klugscheißer.
1: Ja,
0: Absolut. Endlich also. hat sich das Germanistikstudium mal gelohnt.
4: Das
1: muss ich mir notieren. Das lasse ich mir auch unter anderem tätowieren. Nein, aber ja, ich gebe dir recht. Ne, 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 echt eine gute ein, ein schönes Spiel beider Mannschaften, sagt man dann wohl. Selbst Hannover hat ja wirklich äh, ähm, einen guten Ball gespielt, ähm, äh, trotz des Rückstands und äh, trotzdem äh, 1899 ja gerade echt eminent heimstark ist. Oder oh, jetzt habe ich wieder ein Fremdwort benutzt und ich weiß nicht, ob es richtig war. Also sie sind im Moment sehr, sehr heimstark, ähm, 6-0 gegen Köln gewonnen. Gegen Komplett verunsichert äh,
3: Verunsicherter liebe Sascha. <lacht>
1: <lacht> gegen HSV war ja. 2-0. Ähm, Effizient heimstark. Ja, genau. (lacht) Im im Grunde uns keine Chance gelassen. Jetzt der nächste Gegner, der dominiert wurde. Eminent, effizient. Entschuldigung. (lacht) Ähm, Ja, aber Hannover hat trotzdem echt gut gegengehalten, muss man sagen. Aber gut, dann hast du halt einen Kramarisch, der am Ende dann doch entscheidend ist. Und das war der Unterschied. Dann Aber ein schönes Fußballspiel
3: auf jeden Fall. Absolut. Und wenn irgendjemand es mal geschafft hat, rhetorisch so über den Platz zu dribbeln, wie Serge Nabri so lange, bis er verletzt ausgewechselt werden musste und jeder Grätsche zu so entgehen, dann hast du das gerade gemacht. weil Wir sind dir alle reingegrätscht und du hast trotzdem einfach deinen Satz immer wieder neu aufgenommen und fertig gemacht. Ich ziehe sämtliche Hüte, die ich gerade nicht trage. Das ist wirklich, ist wirklich toll. Woran man die Qualität dieses Spiels so ein bisschen erkennen konnte... In dem Fall stimmt die Statistik mit dem visuellen Eindruck, den man gewinnen konnte, überein. Super Passquoten von beiden Mannschaften. 85 Prozent bei Hoffenheim, 83 Prozent bei Hannover 96. Jetzt dürft ihr mal alle raten, was ist die durchschnittliche Passquote der Liga bei einem Ligaspiel in dieser bisherigen Saison?
2: 67 Prozent. Ja.
3: Oh
0: Du würde noch weniger sagen dieses Jahr.
3: Beim HSV 40, keine Ahnung, 40. Ja okay, also das ist ja völlig <lacht> albern. Es sind, es sind 79 Prozent. Also dann dann seid ihr jetzt positiv überrascht in diesem Fall. Aber das zeigt, wie also wie überdurchschnittlich Prozent. gut das Passspiel in diesem Spiel war. Das hatte so ein bisschen was. ja Gladbach hat allerdings auch gegen 10 Schalke auch ein ähnlich gutes Passspiel aufgezogen Und, sehr interessant, Hannover 96 hat offensiv immer wieder zugestellt und damit Hoffenheim zu riskanten Lösungen gezwungen, was in dem Spiel häufig gut gegangen ist. Hoffenheim hat auch die Mannschaft, die gerade die beste Leistungstendenz hat, seit neun Spielen jetzt ungeschlagen, als einziges Team der Liga. Aber war irgendwie einfach schön zu sehen, das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten bei Julian Schuster, David, dass es eben manchmal Spieler gibt, die einfach das Risiko gehen im Spielaufbau und dann tut das einem manchmal auch weh als Beobachter, wenn es nämlich schief geht, aber es braucht eben dieses Risiko auch, um etwas gewinnen zu können und das hast du in dem Spiel wunderbar gesehen. Beide Mannschaften sind viel Risiko gegangen, weil sie alles spielerisch und viel flach gelöst haben. Und dann haben es halt Einzelaktionen entschieden. Sané erst einen Fehler gemacht, der zum 1-0 führt. Später allerdings auch starke Leistungen wiedergebracht. Hoffenheim würde, wurde für die erste ungeordnete Situation auf seiner Seite sofort bestraft mit dem Ausgleich. Ja, war ein schönes Freitagabendspiel.
0: Ja, und Gnabri. Also ich meine, es, die deutsche Nationalmannschaft hat ja scheinbar an diesem Spieltag so einige Kandidaten verloren. Scheinbar äh, oder
3: anscheinend, ist, liebe Becky? Ja. <lacht> scheinbar.
5: <lacht>
0: Sorry.
3: Scheinbar. Ich habe ja auch Germanistik studiert. Okay. <lacht>
0: ähm. Genau, und Gnabry, also jetzt müssen wir uns ich fragen. Ich finde es eher stellen. offensichtlich, aber okay.
4: Offenbar oder offensichtlich?
0: <lacht> oh Gott. Na, bei Gnabry, ich, ich bin mir halt unsicher, ob schon klar ist, dass er im Sommer noch verletzt sein wird. Deshalb äh, brachte ich das in dieser Art und Weise ein mhm. in die Diskussion. Aber ähm, ja, war schon irgendwie bitter, weil der ja jetzt auch noch mal voll aufgedreht war in den letzten Spielen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und sicher sich einen anderen Abschied von Hoffenheim gewünscht hätte, als das.
2: Ja, ist für ihn, also so oder so bitter, ne? selbst ähm, wenn es jetzt nur die äh, Liga betreffen sollte äh, und für Hoffenheim natürlich auch, also weil er hat ja bei denen einen riesen Alarm gemacht zuletzt.
3: Mhm. Ja. Und das sieht wohl auch für die WM sehr schlecht aus, nach allem, was man so bisher lesen konnte, gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber in der Tat sehr, sehr bitter. Und Hoffenheim darf jetzt dann eben beim VfB Stuttgart ran und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, das ist der 34. Spieltag. Und da könnte es dann um die Champions League gehen, weil aktuell liegt Hoffenheim mit 52 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Dortmund mit 55 Punkten, drei Punkte davor. Die brauchen im Grunde noch einen Punkt oder einen Sieg, um sicher in der Champions League zu sein. Das könnte noch spannend werden, aber dann eben. Ihr habt schon angesprochen, ohne Serge Napri und Hannover 96 hat den Luxus, dass die beiden Spiele zu Hause gegen Berlin und dann in Leverkusen überhaupt nichts mehr bedeuten für diese Saison. Man muss noch mathematisch. Ich, ich habe
4: hab einen Tabellenrechner gesehen, der sie äh, auf dem ja. Relegationsplatz
3: Ja, aber wir können nicht irgendwie erst zwei Stunden lang drüber sprechen und ihr ihr müsst euch quasi äh, schlagen, um zu beantworten, wer jetzt von euch noch Punkte holt. Und dann sagen wir, ja, aber Hannover 96 geht jetzt nur runter. Nee, das ist mir jetzt, also tut mir leid. Aber
1: Moment mal, also wenn Hannover auf dem Relegationsplatz äh, äh, noch äh, fallen könnte, das hieße ja HSV bliebe 17. Nee, 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 das Spiel mache ich nicht. Nein, nein. Das streichen wir mal ganz schnell.
3: Ja, das streichen wir, das lassen wir stellen. Also ich sage jetzt einfach Hannover 96 nicht abgestiegen und sie werden es im nächsten Heimspiel gegen Berlin auch dingfest machen. Ein Heimspiel hatte auch Werder Bremen und zwar gegen Borussia Dortmund und das führte zu einem 1 zu 1 und ich weiß gar nicht, wie oft der Name Girgi Pavlenka geschrien wurde. Von ich glaube Arne Zeigler ist einer der beiden Stadionsprecher bei Werder, weil er einfach ein so überragendes Spiel gemacht hat und für jede Parade noch im Spiel gefeiert wurde. Ist es richtig zu sagen, Mara, dass Pawlenka da der entscheidende Mann auf Seiten von Werder war?
2: Oh Gott, zu dem Spiel soll ich mich jetzt...
3: Ach, Entschuldigung, da, da warst du ja noch völlig im raus von eurem Spiel. Ja, Das war jetzt aber halt auch ein klarer Fehler des Moderators. Das ist ja klar, das Gute... Da war sie noch, die ne? ist ja immer ja, noch. Ja, 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 genau. <lacht> nee, nee, wir tun einfach ich so. Ich würde
2: mal sagen, das ist das Spiel, von dem ich am ganzen Spieltag am wenigsten ja, mitbekommen habe. Ja, eigentlich auch habe, logisch, also von daher gesehen.
3: Ja, aber das sieht man, dass die Körner halt auch beim Moderator des Rasenfunks zum Ende der Saison hin einfach ausgehen. Und dann passieren so Flüchtigkeitsfehler im Aufbau und dann äh, geht so eine ganze Frage schief. Selbst schuld. Wer, wer von den anderen dreien hat denn das Spiel verfolgt? Ich glaube, das darf ich. Ah, ja, doch. Ich habe ich hab, ich hab Zucchini eingepflanzt, Entschuldigung, bitte.
0: Ich habe Kohl eingepflanzt.
1: Es war tatsächlich so ein sonniger, schöner Tag, dass ich. <lacht> glaub, <lacht> unglaublich. Ja,
3: ne? Leute, ihr macht mich fertig. Also, dann beantworte ich Nein, okay, aber Ich kann trotzdem
0: was dazu sagen. <lacht> ja, ja, sehr schön. Ich habe mir natürlich, also, ich habe mir ein bisschen was hinterher angeguckt und äh, ein äh, mir befreundeter äh, Dortmund-Fan sagte zu dem, zu dem Tor. Das sei symptomatisch für die Saison von Dortmund gewesen. Also wenn wir ja heute hier schon über viele symptomatische Spiele für eine ganze Saison gesprochen haben, hier soll es jetzt das eine Tor gewesen sein.
3: Das meinst du das Gegentor, der Ausgleich mm-hmm, in der mm-hmm. 45. Minute? Ja. Ja, es hatte etwas, eine Mischung aus Unordnung und Slapstick, war ein hoher Ball in den Strafraum, im Zweikampf fallen dann Toprak und Junuzovic hin, schwierig zu sagen, ob da der eine den anderen gefaut hat, wenn dann eher Toprak, Junuzovic, Bürki kommt dann raus, um den Kopfball von Eggestein zu klären und den klärt er auch, aber direkt auf Delaney, der dann über ihn drüber ins Tor köpft, also es, ja, es... <lacht> hatte tatsächlich etwas Symbolhaftes. Und ansonsten hat sich aber Borussia Dortmund in dem Spiel sehr verbessert gezeigt. Also Dortmund hat Zum gerade… letzter
0: Woche, wo sie 4-0 gewonnen haben?
3: Ja, nee, ich nehme das Spiel da noch mit rein. Aber das ist, das ist für mich noch eine von den Mannschaften, wo man sagen kann die hat er gerade einen offensiven Flow gefunden. In der ersten Halbzeit hat es noch so ein bisschen gedauert, bis man reinkam, aber dann eine ganze Reihe von Chancen gehabt und vor allem ganz viele Diagonalbälle auf Reus. Das ist so ein Stilmittel, das hat man unter Bosch häufig gesehen und unter Tuchel vor allem. Es gab so ein typisches thomas tuchel und das war so ein gechippter Ball auf die Außen des Strafraums und der wurde dann einfach nur reingelegt auf Aubameyang. Hat man heute auch mehrfach gesehen, hat aber nicht immer gleich zu zu Chancen geführt. Manchmal war es ein bisschen zu unsauber. Götze hat unglaubliche Pässe gespielt zum Teil. Akanji, toller Linksverteidiger. Also insgesamt eigentlich ein tolles Spiel von Borussia Dortmund. Aber, wie sagt man so schön, man hat sich nicht dafür belohnt. Und gleichzeitig hat diese Unordnung, die man äh, hinten immer wieder drin hatte, die gab es dann auch häufiger. Also Zwischenzeitlich war es so ein offener Schlagabtausch. Werder hatte die Großchance, Dortmund hatte die Großchance, Werder hatte die Großchance, Dortmund hatte die Großchance. Man kann gar nicht in Ruhe dazu, die Statistiken zu studieren, sowas stört mich dann natürlich immer. Spielen <lacht> die da einfach Fußball?
5: Die ganze
1: Zeit?
3: Ja, fürchterlich, ich meine, ich wollte doch gerade irgendwelche Passwege mir angucken. Früh. Nee, also es war, war ein toller Sonntagnachmittag-Kick, aber hätte eigentlich zugunsten von Borussia Dortmund ausgehen müssen, wenn man sich allein die großen Chancen anguckt, die eben Pavlenka dann alle vereitelt hat, zum Teil auch richtig, richtig gut. Und so wird es dann halt ein 1:1. zu ja. ja. Werder <lacht> spielt jetzt noch. Werder. Gegen Leverkusen und dann eben bei Mainz, haben wir vorhin schon angesprochen und auch Borussia Dortmund darf jetzt gegen Mainz 05 spielen und dann bei der TSG aus Hoffenheim ran, wie ebenfalls soeben erwähnt und auch schon erwähnt wurde das 1 zu 1 von Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach, wir haben es auch im Intro schon gehört, Christian Teidel, der Sportvorstand von FC Schalke 04, nein Manager ist er sogar, Entschuldigung, hat sich etwas aufgeregt über die rote Karte gegen Bentaleb. Bentaleb fast Lars Stindel ins Gesicht und derjenige fällt nach einer Sekunde Bedenkzeit auch, als hätte ihm gerade jemand sehr, sehr hart ins Gesicht gefasst, sagen wir es mal so. Und dann gab es die rote Karte dafür, ohne den Videobeweis dafür zu konsultieren. War es nicht mehr so ein Schlag sogar so gegen den Hinterkopf? Ja. Nee, vorne.
5: Nee, nee. War vorne oder
3: so? Ne? Aber Schlag ist mir eigentlich zu viel, finde ich. Also ja. s- ja, irgendwie so, also ich finde
0: Er ist auf ihn zugelaufen und hatte die Hand halt gerade da vorne und nichtsdestotrotz <lacht> naja. darf er die halt da nicht haben, so, das ist genau. dann eine rote Karte, also ich, ich bin auch so genau. Spannend.
2: Ich finde auch, dass das irgendwie eine komische
0: Diskussion ist hinterher, auch dass der Tedesco
2: dann sagt, was, die Hand ist irgendwie ohne Bewegungsdruck in Richtung seines Gesichts gegangen. <lacht> da Tedesco so, kann sich auch nicht denke, mehr normal
3: ausdrücken. Das <lacht> ist ja,
2: großartig, genau. Also ich meine, es wäre relativ einfach, fassen einem anderen Spieler nicht ins Gesicht und dann gibt es das Risiko
3: ja. auf die rote Karte genau. gar nicht. Also darauf Außer muss man du bist sich Front doch Front dann gibt es gelb, genau. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> ja, aber das da stimmt, genau
0: da kann ich mich noch so sehr darüber aufregen, wie Stindel dann auch fällt, aber das genau. finde ich, dann erstmal mit der Beurteilung der Situation ja. davor nichts zu tun.
2: Ich glaube, da ich werden wir uns auch alle einig, dass das halt irgendwie albern ist und dass man das genauso wenig braucht, aber wie gesagt, also Leuten nicht ins Gesicht fassen, hilft halt schon mal, wenn man nicht rot sehen möchte.
1: Ich, f- ich fand es ganz schön, wie da das Gespann auch äh, ja, miteinander gearbeitet hat, ne? also es war nun wirklich eine, eine unglückliche äh, Szene, dass der Schiedsrichter dann nur gerade irgendwie seine gelbe Karte, glaube ich, wieder ein... Entschuldigung, einnestelt ins äh, ins Täschchen und deswegen nicht sieht wie Bentalab, äh oder wie Stindl in Bentalabs Hand rennt <lacht> ähm, <lacht> und äh, dann aber der der Richter gleich von der Seite sozusagen angesprintet kommt und sagt hier da war was das hast du nicht gesehen das fand ich ganz gut und das ganz ohne Videoassistenten vielleicht
3: ja, was ja genau das war, was Christian Heidel aufgeregt hat. Ja. Aber ich will diese Diskussion eigentlich gleich ja. aufmachen. Ich halte nee, einfach nee, nur fest, nicht. wie schön ich gerade die Formulierung finde. Er hat äh, die Karte ins Täschchen wieder eingenestelt.
5: <lacht> Super
3: schön. Das ist heute ja. wirklich ein, ein Podcast, der rhetorisch ganz weit vorne mit dabei ist. Der Germanisten-Podcast <lacht> heute Abend. Ja, genau, so ein bisschen. Naja. Na. In Überzahl hat dann Gladbach ein sehr, sehr schönes äh, Ballbesitzspiel aufgezogen. Hatte auch viel Ballbesitz, am Ende waren es 73 Prozent und Gladbach ist also sowieso schon eine Mannschaft, die eigentlich ganz gerne mit dem Ball dann so ein Kurzpassspiel aufzieht. Das hat man toll gesehen, haben es aber auch super hinbekommen, immer wieder ihre linke Seite freizuspielen. Das war erstaunlich, weil man so eine Unordnung bei Schalke schon länger nicht mehr gesehen hat. Stamboli und Caligiuri, die waren sich manchmal nicht so ganz einig, wer da jetzt den Torgan Hassar übernimmt, der sehr, sehr viel Wirbel gemacht hat auf seiner Seite. Dann viel auch das 1 zu 0, letztlich durch Raphael, aber kurz danach Verletzung von Lars Stindl in der 39. Minute. Und für ihn ist, so wie für Serge Schnabri mutmaßlich auch, auch nicht nur die Saison beendet, sondern auch die WM dahin, Sinn ist gerissen. Oh Gott.
0: Hm. Ja. ja, OP und drei Monate und so habe ich gelesen. Ja, also furchtbar. Ja. ja, und das ist doch gruselig, weil man ja gerade vorher gesehen hat in den Minuten irgendwie, wie, wie gut einfach Raphael Hazard und Stindel zu dritt funktioniert haben und dann später, wie man gesehen hat, dass es das echt eine Lücke in diese drei Leute reißt, wenn der Stindel da nicht mehr ist. Also Total. irgendwie funktioniert es nur, wenn die alle drei auf dem Platz stehen. Ja, ist für
2: ihn aber auch einfach unabhängig von allem anderen total bitter. Also ich Verletzung
0: kurz vor so einem
2: Turnier, das ist einfach super fies.
1: Ja. Es fehlt nur noch das, das Reus, dass das auch noch passiert. Also das, da wartet das natürlich nicht. jeder. du es nicht vergessen. jetzt? Ja, ja. Nein, ich wollte <lacht> gerade
2: sagen, Peter Ahrens hat doch heute schon getwittert, am Ende bleibt Löwen nur auch Schöne. <lacht> oh Gott,
1: das kann keiner wollen. Ne? Jetzt keine ja, das, Schöne-Witze. <lacht> das 1 zu 0 möchte ich aber auch noch mal kurz sagen, also ähm, äh, gehört für mich zu, zu großen Teilen, ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Zakaria oder Zakaria, ähm, der da diesen hervorragenden, öffnenden Pass links auf, mhm. auf Azar spielt. Also des, den fand ich sensationell gut und ja, daraus ergab sich dann letztlich der Rest. Ne? Also äh, perfekter Pass aus meiner Sicht und äh, wollte ich nicht
3: unerwähnt lassen, fand mhm. ich sehr gut überhaupt, die doppel 6 kramer zakaria wunderbar funktioniert gegen den Ball. Zehn Tacklings und zusammen 20 Balleroberungen. Die haben da sehr, sehr viel von dem abgefangen, was dann Schalke in irgendwelchen Umschaltsituationen noch versucht hat, nach vorne zu produzieren und dass die beiden super passsicher sind. Das wissen wir ja alle. Zakaria war ja der Spieler, der am allerersten Spieltag, ich glaube, eine 98-prozentige Passquote hatte und am zweiten Spieltag waren es dann 97 Prozent und man frug sich, wie soll das jetzt weitergehen? Irgendwann wurde dann auch wieder menschlich, aber definitiv sehr, sehr ballsicher, die Gladbacher und Schalke ist aber dann dennoch noch zu einem Punkt gekommen, nämlich durch einen Strafstoß von Daniel Caligiuri nach Handspiel, Fragezeichen von Christoph Kramer, aus sehr kurzer Distanz wurde er angeschossen, hat dafür dann auch die fünfte gelbe Karte gesehen, nach Videobeweis wiederum, finde ich, kann man drüber diskutieren, wir machen solche Diskussionen aber immer gar keinen Spaß <lacht> weil ich mir denke, nee. ja, Danke, gut danke Max Ja,
1: naja also ich finde, die, die gelbe Karte fand ich auch ein bisschen hart. Also ich weiß nicht. Naja, wenn er sagt, es, ist ein, Abseits, es ja. ist ein
3: absichtsvolles Handspiel, dann muss er gelb zeigen. Ja,
1: klar. Also ja, gut, ich hätte, ich habe da jetzt keine wirkliche Absicht gesehen, das wollte ich eigentlich sagen, aber wenn er es so sieht, muss er natürlich gelb zeigen, ganz klar. Hm, fand ich ein bisschen übrig. Ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, Kramer ein Spiel später seine fünfte Gelbe kriegt, aus persönlichen Gründen, aber gut. So <lacht> das
3: ich gar ich. nicht. Komisch, vermutlich genau dieselben persönlichen Gründe, das habe ich ganz froh. <lacht> <lacht> <mit>. <lacht> Möglicherweise. Findige Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt schon erschlossen haben, wer die nächsten beiden Gegner von Borussia Mönchengladbach sind. Für alle anderen, und ihr müsst euch nicht outen, sage ich jetzt einfach nochmal, dass gleich noch jetzt zu Hause gegen den SC Freiburg spielt und dann beim Hamburger Sportverein. Und Schalke wird in Augsburg antreten und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt das Rematch des DFB-Pokal-Halbfinals spielen. Und wir können mal alle beobachten, ob dann Max Meier spielt. Der hat jetzt bekannt gegeben, dass er nach der Saison weg sein wird, nicht mehr auf Schalke spielen wird und war dann auch nicht mehr nominiert für dieses Spiel, angeblich wegen Verletzungen. Er hat dann aber gesagt, er wäre gar nicht verletzt. Es ist alles ein bisschen so wie Schalke Tag und Nacht gibt es auch viele Diskussionen über seinen Berater Roger Wittmann. Er war wohl in der Loge Wittmanns beim Spiel Hoffenheim gegen Hannover. Ob er jetzt zu Hoffenheim wechseln will oder zu Hannover, das lassen wir mal dahingestellt und angeblich möchte PSG. Ach, guck an. Tja.
0: Dann gibt es ja wieder Geld.
3: Für die ja, Nee, 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 ist er ablösefrei. Er hat ja seinen Vertrag Ach, nicht ja, verlängert. Ja, genau. Also Blödes. Äh, Aber ich glaube, dieses Thema wird uns auch noch weiter beschäftigen und irgendwann wird es auch nochmal hier im Rasenfunk sicherlich eine Diskussion geben zum Verhältnis zwischen Beratern und Vereinen. In diesem Fall haben wir mal wieder eins, wo es nicht ganz so um das beste Verhältnis bestellt ist und das hat wohl auch bei dieser Nummer eine große Rolle gespielt. So, kommen wir zum FC Bayern München. Der hat ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich, beziehungsweise die Gegner des FC Bayern wurden so ein bisschen auf eine merkwürdige Art und Weise, gedemütigt ist mir zu viel, aber die Niederlagen hatten ein Geschmäckle. Erst war es so, dass Jupp Heynckes vier Nachwuchsleuten einen Einsatz schenkt, ein Startelfdebüt, nämlich Lasse May, Niklas Dorsch, Meritan Schabani und Frank Ewina. Und man gewinnt dennoch mit diesen vielen, vielen jungen Spielern 4 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Und dann gewinnen die Bayern-Amateure auch noch das Derby gegen 60, bei dem genau diese Spieler dann nicht mehr eingesetzt werden konnten, mit Ausnahme von Evina, der dann noch für ein paar Minuten spielen konnte, weil er nicht so lange auf dem Platz war. Also ein alles in allem sehr erfolgreiches Wochenende für den FC Bayern. Das ist mal was ganz Neues. (lacht) Aber es wirft einige Fragen zu Eintracht Frankfurt auf und zu deren Verfassung und da habe ich auch eine gewisse hm, fiebrige Nervosität herausgelesen bei Twitter, beziehungsweise auch viele, es wird ein Bruch ausgemacht und der wird mit dem Namen Kovac in Verbindung gebracht und da würde mich jetzt mal sehr eure Meinung interessieren, David, da du mit Basti eben, 93-Podcast ein Leidensgenossen aus nächster Nähe erleben darfst, geht Mhm. die Frage zuerst mal an dich. Wie schätzt du denn die Situation bei Eintracht Frankfurt ein? Ich finde es zumindest auffällig. äh Ja, also (lacht) der Bruch ist da. Ähm, Aber kam der wirklich mit der Kovac-Meldung oder kam der nicht schon vorher? Es war doch im Grunde seit dem Spiel gegen Werder Bremen, was mit 1 zu 2 verloren ging, ging nichts mehr bei der Eintracht. Danach nur noch ein Unentschieden, alles andere verloren.
4: Ja, man kann sich schon fragen, ob ob in genau solchen Situationen der Trainer dann eben die die Autorität hat, ähm, da was rumzureißen. Also, ich weiß halt ganz ehrlich auch nicht, ob vielleicht äh, gerade die Tatsache, dass die Bayern die Jugend aufs Feld geschickt haben, nicht natürlich ein ganz fieser psychologischer Schachzug war, Und die Frankfurter sich plötzlich sogar sozusagen fast in der Favoritenrolle gefühlt haben und dass ihnen dann immer aufs Dach gefallen ist. Ähm.
3: Naja, sie waren zumindest insofern davon überrascht, als dass sie auch gegen gegen eben einen Niklas Dorsch mit Manndeckung gespielt haben im Mittelfeld. Und das fand ich schon erstaunlich, dass dass man da wirklich dann gesagt hat, okay, wir haben so viel Respekt vor denen, wir nehmen die in Manndeckung, womit man sich ja seiner eigenen Stärke im Umstreitsspiel ein bisschen beraubt. Weil wenn du jemanden in Manndeckung nimmst, hast du logischerweise auch immer gleich schon einen Gegenspieler, wenn du den Ball gewinnst. Ja. Ich merke eine bisschen, ich gewisse Müdigkeit. Nein, es ist keine <lacht>
4: Müdigkeit, ich es, es ist genauso, es ist so ähnlich, es ist auch wieder so ein bisschen Ratlosigkeit. Ich meine, es ist nicht immer so leicht zu sagen, ähm, es liegt am Trainer und ich bin natürlich auch gerade durch die dadurch dass ich eben viele mit Bastards zu tun habe auch so leicht emotionalisiert und ich weiß ja wie ich glaube du bist nichts falsches wie, wie, unglaublich, sagen. wie unglaublich sauer er auch ist nein ich, ich, nein, ich glaube das schon dass ich emotional beeinflusst bin auch dadurch also tatsächlich finde ich ich, mein, ich fand die ganze Sache auch schon ja von Anfang an sehr unnötig aufgezogen also, also ich- aber ja Nee, sag du.
2: Ich kann, kann als Mainzer, wenn ich sicherlich, was die Eintracht angeht, emotional irgendwie nicht beeinflusst. Deswegen kann ich, wenn ihr wollt, gerne mal
0: was dazu sagen. <lacht>
2: ähm, äh, ich finde, also dass, dass die Wahrnehmung auf jeden Fall so ist, dass das ganz eindeutig damit zu tun hat. Ähm, ich fand, dass ähm, unter Kovac, also Eintracht Frankfurt, fast unangenehm sympathisch geworden ist. Man konnte sich überhaupt nicht mehr dagegen wehren, plötzlich irgendwie festzustellen, dass es das eigentlich eine ganz nette Truppe ist da. Ich meine, die Fischer-Sache kommt da ja irgendwie auch nochmal dazu aber auch einfach so mannschaftlich und irgendwie die ganze Spielweise. Man konnte sich das irgendwie plötzlich echt äh, angucken und hat sich dabei erwischt, dass es einem Spaß gemacht hat. Und ähm, ich fand, dass dieser Abfall, also man, man muss das jetzt natürlich äh, nicht am Datum festmachen, äh, an dem dann tatsächlich verkündet wurde, dass Kovac eben neuer Bayern-Trainer wird. Aber ich fand äh, ab dem Zeitpunkt im Prinzip, wo diese tuchel Tochel-Sache durch war und ähm, wo die Gerüchte sich irgendwie Ich kann mich noch erinnern, dass der Basti an dem Tag sogar irgendwie getwittert hat mit er hat ein ganz schlechtes Gefühl Mhm. und das hat sich auch tatsächlich dann so durchgezogen. Ich fand die, äh, das sind jetzt natürlich alles Sachen, die jetzt mal nicht auf den ersten Blick mit dem Platz zu tun haben, aber wir haben es ja jetzt schon häufig festgestellt, dass es halt eben auch eine Kopfsache und irgendwie so eine Sache von Binnenverhältnis auch einfach mit ist beim Fußball. Ich fand die ganze Art und Weise, wie Kovac dann in den Pressekonferenzen aufgetreten ist, das war total seltsam irgendwie mit seinem ja, wieso damit so kokettieren und so und die ganze Art und Weise, wie es dann rausgekommen ist und klar, die Mannschaft kann man natürlich immer sagen, hat es ja auch geschafft, sich gegen Schalke aufzubäumen, aber ich glaube einfach, dass so ein K.O.-Spiel irgendwie noch mal was anderes ist und dass da auch irgendwie viel so, ja, so so Einzelleistungen irgendwie mit reingegangen sind. Aber also, wenn man einfach nur drauf schaut auf den, auf den Verlauf der Saison, finde ich, gibt es keine andere Erklärung für das, was da gerade passiert. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum der Verein, also gerade jetzt auch Kovic nach dem Spiel, sich irgendwie wieder hinstellt und sagt, nee, nee, das hat mit dem Trainer gar nichts. Tun. das ist die Mannschaft, die da irgendwie nicht abliefert. Ich glaube, dass das ganz, 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 ganz viel mit dem Trainer zu tun hat und damit, dass so eine Mannschaft einfach ein Problem damit hat irgendwie, warum ein Trainer in der Situation weggeht. Das hört sich vielleicht so ein bisschen nach Kindergarten an, aber du hast halt gemeinsam echt was erreicht und du hast eine Chance als Frankfurt halt was zu erreichen, was irgendwie so lange, lange, lange nicht mehr passiert ist und du hast das Gefühl, alle ziehen an einem Strang und das ist eine richtig geile Geschichte und plötzlich sagt halt derjenige, der sie ja gefühlt erstmal möglich gemacht hat, äh, nö, tschüss, ihr könnt das dann hier irgendwie ohne mich zu Ende bringen ja. das ist doch klar, dass das psychologisch was macht mit den
4: Leuten ja, Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde das gar nicht Kindergarten, ich finde das höchst menschlich also das sind, das sind Menschen, die reagieren das ist, das ist Psychologie das ist Gruppenzusammenhalt und der wird halt ähm, aufgebrochen durch die ganze Sache und ähm, ja. ja
3: also ich finde es ich auch höchst, höchst
4: betrüblich, muss ich sagen
3: ja. Ich habe aber noch eine andere Theorie. Also es kann also definitiv für diese Kovac-Entscheidung eine Rolle spielen und selbst wenn man den Bruch jetzt nicht an, an dem Spiel direkt nach der Bekanntgabe in Leverkusen festmachen wollen würde, könnte man ja auch sagen, ja gut, vielleicht wusste es die Mannschaft ja auch schon früher oder hat es zumindest geahnt, aber ich finde, da kommen noch Mindestens zwei andere Aspekte mit rein, die mit reingehören und die erstmal nur sekundär mit Niko Kovac zu tun haben. Und das eine ist eine absolute Schwäche in der Chancenverwertung. Sowohl das Spiel gegen Hertha zu Hause, als auch jetzt zumindest die erste Halbzeit hier gegen den FC Bayern, dürfen eigentlich nicht verloren gehen. Und ein Jovic zum Beispiel, auch ein Gacinovic jetzt im Spiel gegen die Bayern, hatte große Chancen, die ungenutzt blieben. Und das wurde dann auch postwendend sofort bestraft. Wobei
4: ist nicht gerade... Ist nicht gerade oder kann nicht gerade Chancenverwertung auch wieder ein psychologisches Symptom par excellence sein? Na, aber du denkst halt doch nicht
3: gerade an den Trainer, oder? Das Das weiß ich nicht, aber aber du
4: bist halt selbst, du bist halt nicht mehr selbstsicher, du hast nicht mehr den Flow, wo immer es jetzt herkommt, aber da kann ja so eine ganze Diskussion, das Ganze drumherum und eine ganze Aufregung stark mit einer Rolle spielen. Also, das ist ja, ich weiß nicht, wir alle haben sicherlich auch mal im Alltag Sport gemacht, Stresssituationen, wie auch immer gehabt, wenn du abgelenkt bist, dann, dann passieren dir plötzlich Part, die dir nie passieren. Also insofern finde ich, eine Chancenverwertung ist ein starkes psychologisches Symptom dafür, dass du irgendwie... Ja, würde
3: ich mitgehen. Ja, ich glaube aber, das hat auch einfach gerade Eintracht Frankfurt, denen sind in der Hinrunde ein paar Dinge in den Schoß gefallen und das passiert halt definitiv gerade nicht. Und die zweite Sache ist noch, ich habe mir mal die Laufdistanz und die Sprints gegen genau diese Gegner, gegen die sie jetzt in den letzten fünf Spielen gespielt haben, in der Vorrunde angeguckt und mit wenigen Ausnahmen, nämlich nur Sprints gegen Hertha und gegen Hoffenheim, aber Laufdistanz immer, bringt auch gerade Eintracht Frankfurt weniger auf den Platz, wo man jetzt sagen kann, okay, vielleicht stimmt der Einsatz nicht mehr wegen dieser Kovac-Nummer, ich habe aber fast eher den Eindruck, weil ich kann das nicht so ganz glauben. Ich glaube, dass das Ziel der Mannschaft und der Spieler ja immer noch dieser große Traum von Europa ist. Ich habe den Eindruck, den gehen so ein bisschen die Körner aus, ihnen fehlt ein bisschen die Frische. In jedem Spiel deutlich weniger Kilometer gelaufen, als noch im Vergleichsspiel in der Hinrunde.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, wenn, wenn eine Mannschaft wie die, die bei Eintracht Frankfurt diese Saison spielt, so sehr herausragende Leistungen bringt, dann hat es immer was damit zu tun, auch, dass du einen Trainer hast, der im Prinzip aus dem Kollektiv irgendwie mehr rausholt, als eigentlich auf dem Papier irgendwie da ist. Und Mhm. dieser Effekt war bei Frankfurt definitiv da. Das, was was man irgendwie in Mainz äh, aus äh, Zeiten unter Klopp beispielsweise irgendwie sehr gut kennt. Und der Effekt ist jetzt total weg. Und das kannst du im Endeffekt auf jeden Aspekt des Spiels irgendwie runterbrechen. Und ich glaube deswegen tatsächlich, also klar kann man irgendwie auch sagen, äh, nee, äh, das macht irgendwie zu einfach. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ganz ganz viel an dieser Trainergeschichte einfach
4: hängt. Ja, würde ich auch wieder mitgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass, was die Frankfurter ja auch bemängeln, die Frankfurter Fans, dass es einfach insgesamt viel, viel schlauer gewesen wäre, ähm, ja, dass diese Entscheidung nach dem Finale zu verkünden, hätte es ihm auch niemand übel genommen. Und zu sagen, so und wir volle Wucht noch, wir ziehen noch diese Spiele durch. Ähm. Und und ich, ich ich glaube an diesen Verein und das sind so viele das sind so viele Kleinigkeiten also wenn jetzt Heinkes bei der PK dann gefragt wird ob er den den Jungspieler einsetzt und dann und er dann lächelnd irgendwie sagt na da gebe ich die Frage mal weiter klar ist es ein netter Lacher aber das zeigt ja schon wie stark Kovac wirklich auch schon dann assoziiert wird mit Bayern also wie wie sehr es auch schon in den Köpfen ist dass er hm. quasi da ist und weiß der Geier, das kann mir doch niemand erzählen, dass der nicht vielleicht auch schon regelmäßig angerufen wird und äh, an
3: Planung mitmacht. Also, ja. Also man kann es nicht komplett rausrechnen, das stimmt schon. Sascha, würdest du dir wünschen, dass Eintracht Frankfurt jetzt da noch an Kovac festhält? Denn es scheint ja durchaus zur Debatte zu stehen. Also wenn wir das hier in dieser Runde schon so kritisch sehen, und der Rasenfunk ist ja nicht immer das kritischste Medium, Was es da draußen gibt, dann könnte es ja durchaus sein, dass sich da auf der Trainerposition noch was tut bis zum nächsten Heimspiel gegen den Hamburger SV.
1: Ja, okay, was genau solle sich tun und und, und wenn sich da etwas tut, würde das, weiß nicht, die entsprechenden äh, Stellen im Hirn so lockern irgendwie, dass dass Frankfurt plötzlich viel, viel besser aufspielt als jetzt, weiß nicht, wage ich zu bezweifeln, also ähm, nee, die sollten sich mal darauf besinnen, irgendwie die Saison jetzt vernünftig zu Ende zu bringen, äh, mit Kovac und und, ähm, ja, vielleicht wird ja am Ende alles gut und alles gut heißt in dem Fall äh, internationaler Wettbewerb, also Und oder nicht. also
0: pokal
4: Sieg,
1: ja, ja, klar hm. klar. Ne? Also ich, ich weiß ich nicht, was, was jetzt in den nächsten zwei Spielen äh, kommen wird, ich hoffe natürlich, dass sie nochmal so, so schlecht und fast schon peinlich agieren wie gegen die Bayern äh, jetzt am nächsten Wochenende, wird mir, wird mir sehr gut passen äh, ja, aber das ist, Frankfurt ist eine große Wundertüte, ne das ist auch wieder so eine, so eine schöne, hohle Phrase, aber ich kann es auch tatsächlich nicht besser beschreiben. Also äh, wie ja Mara, glaube ich, als Erste sagte, also ähm, was Kovac aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, äh, das ist schon enorm und das hat, haben sicherlich wenige Leute so erwartet in dieser Form. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hilft ja, weiß nicht, die ein oder äh, vielleicht hilft ja etwas ganz Kleines, dass sie am Wochenende wieder zu alter Stärke finden. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht besser sagen.
4: Also ich glaube auch, dass sie da in der Falle sitzen und nicht, gar keine Möglichkeit haben, jetzt noch einen Trainer zu wechseln, ja, weil was also genau soll Stol. das bringen, also entweder du machst nochmal einen Übergangstrainer für zwei Partien, wer genau soll das sein, was das soll ja der bewirken sein. können, wie bitte,
2: nee, das, das könnte es ja gar nicht sein,
4: lassen. ja, Oder du du installierst tatsächlich schon den Trainer, den du für die nächste Saison vorgesehen hast, dann wird der aber komplett ins kalte Wasser geschmissen, muss erstmal irgendwie zwei Partien über die Runden machen, ohne mit der Mannschaft trainiert zu haben.
3: Wäre aber für die Kaderplanung auch gar nicht so schlecht, den jetzt schon an Bord zu haben. Also ich glaube, wenn man im Trainermarkt an den Stellen gerade an Türen klopft, wo es Leute gibt, die gerade arbeitslos sind oder vielleicht noch irgendwo einen Vertrag haben wie Markus hier mit dem FC Schalke 04, aber eben freigestellt sind von ihrer derzeitigen Tätigkeit. Was die schaltet gerade ab, ja. Das war mein zu laut. Nee, nee, ist okay, Mara, wir haben das alle gehört. Nee, aber dann, dann könntest du jetzt schon sagen, na gut, dann holen wir uns den jetzt früher nehmen noch damit die Wahrscheinlichkeit mit oder die Möglichkeit, dass es besser wird, denn es sieht gerade nicht so aus, als würde sich Eintracht Frankfurt am eigenen Schopf auf dieser Misere ziehen. Dafür dagegen spricht das, was passiert ist nach dem ja, in der Schlussphase, also mit dem 3 zu 1, dem 4 zu 1, das war vom Abwehrverhalten her schwierig. Dann könnte das, dann könnte das schon Sinn ergeben, auch einen neuen Trainer reinzugehen und dann Niko Kovac damit seinen DFB-Pokalfinale zu nehmen, aber das hat er sich ja dann irgendwie auch selbst genommen. Also ich finde, es gibt schon Argumentationslinien, die einen da hinführen. Es deutet aber gerade nicht darauf hin. Also Friedi Bobic hat jetzt nicht irgendwelche rhetorischen Geschütze da aufgefahren.
0: Ja, und sind wir doch mal ehrlich, wenn Sie das jetzt machen sollten, dann sitzen wir hier nächste Woche und reden darüber, dass das vielleicht auch der falsche Zeitpunkt ist, um jetzt einen Trainer nochmal zu wechseln, so kurz vor Saisonende. Also. Wir sind nächste Woche nochmal alle im Raum?
3: <lacht> Moment mal, das hat sich ja gar nicht. Das wollte ich damit nicht angehört, sagen. Mara. Das hört sich ja so angehört, als wäre es jetzt irgendwie kurz vor zwölf und wir würden schon seit über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden aufnehmen. Was? Wir da im
0: Sinne von alle Gäste des Raums. Ja, ja. PM.
3: <lacht> schon klar. Dann lade ich halt für nächste Woche jemanden anderen ein. Gut, gut, dann kommt er halt nicht nochmal. Habt es euch versorgen. Bayern spielt jetzt dann, das wird euch alle überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich
4: möchte ich nochmal kurz eine Lanze für äh, Sandro Wagner Alles gut, Wagner wir haben 5 vor 12. Ich, ich lasse das Ja, ja, nee, nee. Okay. Von dem ja auch, der Rasenfunk, irgendwie gesagt, weil als er gekommen ist, der wird wahrscheinlich zwei Spiele machen. und äh, Ich war äh, immer
3: äh, großer Sandro-Wagner-Fan. Warum wird immer die Meinung der Gäste auch nicht übertragen? Ich habe gleich gesagt, ich, ich war riesen Fan von diesem Transfer. Aber du darfst den loben, bitte, mach du.
4: Okay. Ja, nee, ich bin natürlich auch seit äh, spätestens seit seiner Zeit in Darmstadt, also ich wohne ja in Darmstadt, ich habe das mal mitbekommen, hier hat er bei mir wirklich ein Stein im Brett, auch wenn er äh, jetzt eigentlich normalerweise nicht unbedingt der Charakter wäre, der mir so zusagt, aber ich ähm, ich fand ihn, wie äh, er ja, das gemanagt hat, auch tatsächlich äh, ähm, von vornherein ehrlich und frontal und gesagt hat, okay, ich äh, kickstarte hier meine Karriere und wenn es äh, gut läuft, bin ich weg. Das war ein äh, klarer Vertrag. Und der hat so dermaßen hier ähm, äh, gut aufgespielt. Und ich hatte immer das Gefühl, der der kann tatsächlich noch mehr. Ähm, Insofern, ich finde, der ist ein super Backup. und und Also also nicht nur Backup im Sinne von, der kommt für zehn Minuten rein, sondern ähm, Mhm. der der ist einfach gut, der Junge.
0: Und wie uneigennützig er das 1-0 auflegt. Ja, das war großartig. Ich war wirklich beeindruckt.
4: Absolut. Wobei
1: ich so ein bisschen Angst hatte. Also wie gesagt, wir hatten ja jetzt zweimal erlebt dass Spieler, die äh, mit einem Querpass das 1-0 auflegen, irgendwie später eine schwere Verletzung bekommen mit mit
3: Stindl und Gnabri, Aber äh, er hat es besser gemacht. Irgendwie. Du siehst und da ja, naja der der das ist ja, ja, na ja, nun. war schon erschreckend. Also wieder ein Tor, eine Vorlage, was Sandro Wagner in jedem Fall geschafft hat. Und da kann ich jetzt mal aus meiner näheren Bayern-Fan-Umgebung sprechen. Er hat es geschafft, dass es eine Option auf der Bank gibt, bei der man sich denkt, wenn man sieht, bei Robert Lewandowski läuft es gegen einen Gegner wie Real Madrid nicht, dass man sich tatsächlich überlegt, Mensch, sollte er jetzt nicht einfach den Sandro reinschmeißen und vielleicht mhm. ging, ging ja da noch was. Und wer weiß, ob er es vielleicht getan hätte, Jupp Heynckes, wenn er nicht zu den verletzungsbedingten Auswechslungen gezwungen worden wäre. Da müssen wir jetzt, wenn wir eh schon so viel über WM-Fahrer und Nicht-WM-Fahrer sprechen, auch noch kurz erwähnt haben, dass es bei Jerome Boateng gerade alles andere als sicher ist, ob er zur WM mhm. mitfahren kann. So, Bayern wird es dann bei Real Madrid spielen und dann beim ersten FC Köln, das ist ja auch so die klassische Abfolge, in der man seine Spiele bestreitet, man mhm. hat mindestens noch vier Pflichtspiele, denn danach empfängt man die Schale gegen den VfB Stuttgart und darf das DFB-Pokal spielen, von Finale spielen und Eintracht Frankfurt spielt gegen Hamburg, Schalke 04 und den FC Bayern. Und all die Hertha- und Augsburg-Fans, die jetzt bis hierhin gewartet haben, sich gefragt haben, wann wird endlich über dieses 2 zu 2 gesprochen werden? Denen kann ich sagen, wir lassen es weg. Nee, wann, wir, jetzt sprechen wir über dieses 2 zu 2. Ja. Wobei, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sprachlos bin bei diesem Spiel. Man kann schon zu jedem Fußballspiel irgendwie was sagen. Es ist nur eigentlich so egal. Ja, man
2: muss aber halt nicht.
3: <lacht> ja, es ist so... Irgendwie war es ein, es war dann schon in, in der Summe auch ein interessantes und nettes Spiel und interessant bleibt festzuhalten, dass Hertha zurückgekommen ist nach 0 zu 2, das hat, hätte mhm. man jetzt auch nicht so unbedingt erwartet und man hat auch wieder so individuell starke Leistungen sehen können in einzelnen Szenen, parko Dardai hatte sein Debüt, das heißt der kleine Dardai durfte jetzt unter dem großen Dardai spielen und auf der anderen Seite hattest du ein Augsburg, was halt ja der FC Augsburg im Jahr 2017, 2018 ist. Die können relativ beschreit aufspielen, haben einfach tolle Stürmer vorne drin. Gregoritsch macht wieder ein Tor, gut abgefälscht und irgendwie ins lange Eck gefallen. Aber Cordova mit dieser Drehung vor dem 2 zu 0, nicht so schlecht. Da will ich jetzt gar nicht so sehr über den Verteidiger sprechen, der ein bisschen zu weit weg ist. Sondern ich finde es einfach schön, dass jemand so eine Bewegung im Strafraum macht. Ja, aber halt letztlich ein 2 zu 2. Vielleicht sagt das... Spiel am meisten über die Liga aus, dass Hertha damit auf Platz sechs hätte springen können. Ähm, Zwei Punkte auf Platz sechs gehabt hätte, wenn man gewonnen hätte.
0: Das wollte ich gerade sagen, wo wir auch über Schneckenrennen um Europa und so geredet haben. Also wenn du sagst, das Spiel war so egal, ich hätte das jetzt nicht so egal gefunden, wenn Hertha plötzlich wieder da vorne äh, mitkämpft um Europaplätze andererseits tun sie, hätten sie es mit Stuttgart und so weiter getan, also es ist ja, wir sind auch hier die Letzten, die sich darüber äh, echauffieren sollten, wer irgendwie nach Europa äh, geht aus der deutschen Bundesliga, aber ähm, ja, also dahingehend fand ich es schon auch irgendwie ein, ein spannendes Spiel und ja, jetzt nicht das Highlight-Spiel schlechthin, aber also ich habe schon schlechtere Spiele gesehen, ich, also weiß ich, nicht, ich warum wir nicht das hier so schlecht reden.
1: Entschuldigung. Ich, ich, ich fand es gar nicht so spannend, also ich hatte bei Hertha so nicht das Gefühl, als ob die wirklich gewinnen wollen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber, aber ich glaube, das, das 2 zu 0 fiel in der 61., also nach, nach einer runden Stunde. Und ich hatte auch da nicht das Gefühl erstmal, dass Hertha da wirklich jetzt einen äh, Gang zulegt. Und, und mir waren die weiter, wie auch im, im, im gesamten Spielverlauf bis dort, irgendwie im Grunde echt viel zu behäbig, zu ungenau im, im, im letzten Pass. Und und der Anschlusstreffer war für mich ja auch keine keine wirkliche tolle Szene von Hertha, sondern das war ja im Grunde eher so ein Fehler vom vom FC Augsburg, ähm, der dann letztlich dazu führte. so Und, und nach diesem Treffer ähm, Also es es war ja so, dass der Selke da eine ziemlich gute Einzelaktion dann hatte schon, aber aber es war ja auch ein Fehler von Janka, sich da irgendwie so, ja, wie so ein Schüler austanzen zu lassen und und ihn dann auch noch da im 16er, also wirklich dumm zu Fall zu bringen. Ähm, So nach dem Tor von Ibisevic äh, per Elfmeter, da kam dann diese diese Morgenluft, wie Hertha gewittert hat, aber ich meine, das sprechen wir von der 85. Minute dann irgendwann schon, also ich, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, als ob Hertha da wirklich um Platz 6 kämpft, natürlich haben sie es, aber ich weiß nicht, optisch irgendwie nicht. Ne?
2: Ich fand das Schönste an dem Spiel waren äh, hinterher die Interviews mit den Trainern, weil also Paul Dardai da wirklich so also mittlerweile irgendwie in die Weltklasse aufsteigt, wenn der irgendwie <lacht> nach dem Spiel am Spielfeld dran steht, äh, ist immer total großartig. Und was mir bei Manuel Baum total gut gefallen hat, tatsächlich inhaltlich, ähm, einfach nur was so das Augsburger Selbstverständnis jetzt nach dem Klassenerhalt angeht, war, dass der stinksauer war. Und das finde ich irgendwie ein total gutes Zeichen, weil also da hatten wir es jetzt schon mehrfach von von wegen, äh, da geht es um nichts mehr. Für Augsburg geht es tatsächlich um nichts mehr. Also die werden sicherlich oben irgendwie nicht nochmal rankommen. Und ähm, die Klasse haben sie halt eben nun mal gehalten, aber sie haben halt trotzdem eben den Willen in so einem Spiel dann eben auch noch die Punkte entsprechend mitzunehmen und der Trainer ist dann nach dem Spiel total stinkig, wenn das eben nicht funktioniert hat, sondern sich da noch irgendwie so eine Führung irgendwie wegnehmen lässt und das fand ich total erfrischend und angenehm.
3: Und Augsburg wird es leider jetzt nicht mehr schaffen, das komplette Mittelmaß darzustellen. Man hat jetzt zehn Siege, elf Unentschieden, elf Niederlagen, 42 zu 42 Tore. Da kommt man leider nicht mehr auf einer komplett runden Nummer raus. Schade. Man sieht, der Max konzentriert sich auch auf die ganz wichtigen Dinge am Schluss Schluss einer Saison. Wollt ihr zu diesem Spiel noch was loswerden oder sollen wir diese Mammut-Ausgabe so langsam abschließen, einpacken und an die Hörerinnen und Hörer schicken?
2: Ich glaube, da freuen die sich. Ich
3: hoffe es zumindest. Dann muss ich euch schön fein säuberlich allen der Reihe nach nochmal ganz herzlich danken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und sämtliche Hürden auf euch genommen habt, um mit mir über den 32. Bundesligaspieltag zu sprechen. Und zwar zum einen an die liebe Becky at Genderbeitrag bei Twitter. Folgt ihr bitte und hört in all die Podcasts, die sie macht, rein. Dann ist die Woche auch wahrscheinlich schon voll. Becky, vielen lieben <lacht> Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk dabei warst.
0: Ja. War ja ein bisschen der schlechteste Anlass bisher, aber ähm, trotzdem immer wieder gerne.
3: Ja gut, bisher war der Anlass meistens, dass die Saison vorbei war und wir einen Rückblick gemacht haben. Also
0: und sie nicht abgestiegen sind. Ja,
3: okay, jetzt, jetzt warten wir mal ab, was da Holzbein-Kiel noch so im Relegationsköcher hat. Und außerdem vielen, vielen Dank. Zugeschaltet aus dem ganz, ganz fernen Wiesbaden Mara Pfeiffer, die Ed Wortpiratin, der man natürlich auch bei Twitter folgen sollte. Mara, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei bist. Warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Mir hat es ja sehr viel Spaß gemacht.
4: <lacht> das ist schön. Du wirkst echt so ein bisschen wie auf Droge, muss man ganz ehrlich sagen.
3: <lacht> Ihr hättet sie heute Mittag erleben sollen, das ist wirklich... Ja. Äh, außerdem äh, vielen lieben Dank äh, David von äh, 93 bei Twitter ngungongvn (lacht) ngungong ja aber dann dann findest die Leute ja noch weniger wenn ich so ausspreche also ngungong ist ja wohl noch am nächsten wie man diesen blöden Twitter Händel finden kann
5: Herrlich. <lacht> naja, danke David,
3: trotzdem. Gerne. <lacht> und außerdem vielen lieben Dank an Sascha Rebiger vom HSV-Podcast in-, in Dino Veritas, ein sensationeller Name. Lieber Sascha, bei Twitter heißt er Ed Rebiger. Sascha, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Und ich möchte aber noch sagen, ähm, dass... Äh, ich das auch ganz toll finde, nach, nachdem du ja äh, Henkel und Sammer eingeladen hattest, dass jetzt die logische Einladung für uns viel folgt. Also die, die, die Steigerung mit Becky, Mara, David und mir finde ich ganz gut. Und die Sendung hat mir echt klasse gefallen. Ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass die
3: Sendung dann irgendwie vielleicht auch mal verfilmt wird und dann als Kino getroffen wird. Und dann können nämlich die Mannschaft mal irgendwann gemeinsam ins Kino gehen, um sich das so Und <lacht> ein bisschen, bisschen Deutsch lernen. <lacht>
2: ja. Also, ihr seid doch auch alle auf Drogen.
3: <lacht> es ist halt einfach sehr spät, Mara. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist kein Rumgeschleime, mir tut's wirklich in der Seele weh, mir vorzustellen, dass mindestens einer, eine von euch in der nächsten Saison nicht regelmäßig im Rasenfunk sein kann. Das ist echt, das ist mir heute Nachmittag erst bewusst geworden, weil das irgendjemand, nee, Mara, wir haben heute Mittag ich drüber gesprochen. Da. <lacht> und dann ja, ist mir ja, das genau. wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir, ach du, ich dachte mir, oh Hack. Das ist ist echt keine schöne Vorstellung. Nein. Ja, vielleicht schade. Die verschieben wir deswegen
2: auch einfach noch zwei Spieltage.
3: Genau, oder ich nehme einfach immer noch mal ein Spiel aus aus der zweiten Liga mit rein. (lacht) Sehr gut. So, vielen lieben Dank euch vieren. (lacht) Vielen lieben Dank allen Hörerinnen und Hörern. Ich habe auch noch zwei Podcast-Empfehlungen und zwar zum einen immer härter. Die haben eine Folge mit Stefan Ursfeld gemacht, fand ich sehr, sehr empfehlenswert, weil es auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickte. Und ich empfehle allen Podcasterinnen und Podcastern da draußen die Rechtsbelehrung zur Datenschutzgrundverordnung. Das Thema ist so interessant, wie es sich anhört, aber es ist wichtig. Deswegen solltet ihr es euch anhören. Danke, dass ihr die Schlusskonferenz gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Ciao!